0: Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast.
1: Wir gratulieren die Bayern.
2: Was ist los? Warum spiele ich so ein Spiel? Ich dachte Fuchs ist die dumme Sau.
3: Wunderschönen guten Tag zu Episode Nummer 81 von Colinas Erben, dem Schiedsrichter-Podcast. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich den Mann an meiner Seite, der selten so gut frisiert war wie heute, Alexander
4: Feuerherd. Ich habe sie doch gesehen mit ihren Nylon-Strumpfmasken, das ist doch Gift für die Haare. Er will Atmen. Es wird spontan eingefallen, das war ein Zitat aus Otto, der Film. Schon lange her, könnte in der 81 bisschen später wird es gewesen sein, aber... Da spielt Wolfgang Kleff mit, als Otto-Double. Wolfgang Kleff, der frühere Torhüter von Borussia Mönchengladbach, spielt als Double von Otto. Da gibt es einen Banküberfall und dann wird, ich glaube es ist sogar Wolfgang Kleff, gefragt, ob er denn die Bankräuber, also er hat sie gesehen und äh, dann wird er gefragt was denn da so passiert sei, dann spricht er diese Sätze. Ich habe sie doch gesehen mit ihren und Strumpfmasken. Das ist doch gift für die Haare. Siehst du, extra für dich habe ich mich heute frisch und neu frisiert. Und deswegen, äh, das kann man ja nicht, leider nicht sehen, weil wir ja kein Videoblog sind, sondern nur ein Podcast. Meine Stimme ist nicht frisiert. Nee. Und ist so wirr wie sonst immer auch. <lacht> ja, das ist mir leider so eigen. Mahlzeit jedenfalls.
3: Genau. Ähm... Berti Fuchs kam jetzt im Einstieg nicht so gut weg. Das war übrigens das Intro von Folgenummer, na, wer weiß es, wer weiß es, 29.
4: Das hast du auch tendenziös zusammengeschnitten damals. Kann man so sagen. Siehste? Hat aber gepasst. Und dann noch der Karl Mund. <lacht> Die dumme Sau. Die dumme Sau. <lacht>
3: ja. Ähm, hat aber auch angeboten. Ich habe noch nicht mal das Tatort dazu dazugepackt. Also, von daher. Es riecht ganz Gas.
4: Ja, wollt ihr uns dann alle, was hat er nochmal gesagt, in die Luft springen?
3: Ja, auf jeden Fall soll das Kaninchen eine Karotte bekommen, denn es hat ihn das Leben gerettet. Ganz genau. Wir sind weiter dabei, die Regeln mal alle voneinander zu bringen. Etwas, was wir uns in der allerersten Folge auf die Fahne geschrieben haben, dass wir alle 17 Fußballregeln erklären wollen. Und jetzt, nach 81 Folgen, werden wir es endlich geschafft haben.
4: Ist das nicht großartig? Das war doch mal der Ursprungsgedanke des Podcasts.
3: Genau. Und ich hatte ja immer Angst. Also man sagt ja bei Hinten Köln, beim Dom, ne, da ist ja auch immer so ein Gerüst dran und wird rumgebaut und so. Und der Kölner sagt, wenn der Dom fertig ist, dann geht die Welt unter. Mhm. Und ich hatte ja immer die Sorge, dass wenn wir hier mal alle Regeln vorgestellt haben, der Podcast vorbei ist. Deswegen <lacht> habe ich das immer weit hinausgeschoben, damit es immer weiter, immer weiter geht. Und ja, der Käfer Colinas Erben rollt weiter, denn es gibt bald neue Regeln. Aber wir wollen einmal so ein so ein Break mal und sagen, so sahen die Regeln mal aus. Damals am 2. Juni 2016. Und es kommt jetzt hier ein großartiger Zusammenschnitt. Es war ja auch einige Arbeit, das alles mal zusammenzusuchen, wo wir denn über Regeln mal gesprochen haben. Äh, über die Regel 12. Regel 12, worum geht's da? Verbotenes Spiel und
4: unsportliches Betragen.
3: Sehr schön. Sprachen wir drüber in Episode 17, 30, 31, 44 und 53. Und in Folge 53 haben wir dann sogar noch Regel 13 geschafft. Gar nicht schlecht, oder?
4: Haben wir wirklich in Folge 17 und in Episode 17 mit der Regel 12 begonnen?
3: Genau. Und haben dann aber oh. nochmal zurückfinden müssen zu Regel 11. Ah. Weil da waren dann Änderungen. Mhm. Konnte ja keiner ahnen. Und dann haben wir halt nochmal, mal das hat sehr lange gedauert, bis wir dann weitergemacht haben.
4: Ja, es waren ja auch dauernd wichtige Sachen zwischendrin. Es hat sich ja damals so entwickelt, dass relativ bald Fragen mhm. kamen. Wie sieht das dann aus mit der konkreten Anwendung der Regeln in den Spielen? Immer wieder Hörerfragen, Leserfragen bekommen auf Twitter, der Kommentarspalte des Blogs und eben zu eigen gemacht und insbesondere die Bundesligaspiele, aber auch Champions League, Länderspiele, Europa League, DFB-Pokal etc. anzuschauen, anzutun und darüber zu sprechen, die Regeln in der Praxis sozusagen. Und das ist dann recht bald dann doch der Schwerpunkt geworden. Aber die Grundlage muss man natürlich auch beherrschen. Das ist wie bei den Schiedsrichtern auch klar.
3: Genau, und Wann, wenn ich jetzt, kurz vor der Europameisterschaft, Und wer, wenn ich genau. Dann, Dass wir jetzt einfach mal sagen, komm, jetzt lernen wir das mal und dann können auch alle direkt in den Test gehen und schnell noch bestehen, weil es gibt noch jede Menge Schiedsrichtertests, die mit den alten Regeln gemacht werden.
4: Das wird zumindest auch noch bis zum 1. Juli 2016 so sein, natürlich, denn man kann ja schlecht. Mindestens, weil man muss ja, du musst ja auch erstmal klar. neue
3: Unterlagen für die Prüfung machen.
4: Das wird auch so sein. Ich meine, die, die meisten Fragen, da tippe ich jetzt schon drauf, werden auch gleich bleiben. Es wird natürlich, wie, wie das dann immer ist am Anfang so ergänzende Fragen geben, einfach um den Schiedsrichter nochmal deutlich zu machen, hier, da hat sich was geändert, gewöhnt euch daran, das ist mhm. ja auch eine Frage der Umstellung. Wurde kürzlich gefragt von, von Florian, dem Netfuller, auf Twitter, wie erfahren eigentlich die Vereine von diesen Regeländerungen? Wie ist wie ist das Ganze so? Und man äh, muss tatsächlich im Moment überlegen, denn in den, in den Profispielklassen ist das klar, da fahren die Schiedsrichter raus, machen extra Sitzungen mit den Mannschaften. Aber wie ist das im Amateurbereich? Da wird es bestimmt Rundschreiben geben und es wird Verbände und Kreise geben, die Schiedsrichter bzw. die Lehrwarter dann entsenden, um das den entsprechenden Vereinen beizubringen. Oder umgekehrt Großveranstaltungen machen, zu denen vielleicht Vereinsvertreter bzw. Trainer eingeladen werden, um die neuen Regeln kennenzulernen. Ich mache sowas seit Jahren auch in Bonn, einmal pro Jahr, dass ich am Anfang dann sage, welche Regeln haben sich geändert, wenn es keine gab, stelle ich Ihnen irgendwas anderes vor. Das wird jetzt auch so sein, das ist die sogenannte Übungsleitergemeinschaft in Bonn, die tragen das dann weiter, da kommen nicht alle, logischerweise, sondern immer nur ein Teil, aber die wissen es dann quasi aus ja erster Hand, kann man so sagen. Und ansonsten wird es wieder eine Weile dauern natürlich, bis sich die Leute umgestellt haben, auch wenn man sagen muss, dass jetzt nichts dabei ist, was jetzt den Charakter hat wie das Rückpassverbot von Anfang der 90er Jahre, das erstmal einer sehr, sehr großen Umstellung bedurfte.
3: Aber was ja auch schnell zu verstehen war.
4: Ja, würde ich auch so sagen. Und
3: außerdem hat ja jeder Fußballverein eigentlich auch Schiedsrichter, sind sie ja zu verpflichtet und die müssen ja eigentlich auch in der Lage sein, dann das Wissen in die Vereine zu tragen. Mhm. Von daher auch noch ein weiterer Weg und dann gibt es ja noch dieses Internet. Zum Glück. Ne? Da kann man ja auch diese Folge jetzt zum Beispiel hören, wo es jetzt losgeht. Mit Regel Nummer 12. Regel Nummer 12, wie gesagt, haben wir in verschiedenen Stücken gemacht, was auch eine sehr umfangreiche Regel ist. Und dann kommt Regel 13 noch. Und ab Regel 14, das sind dann wieder der Alex und der Klaas von heute. Die anderen sind noch von früher. Kann auch teilweise das Equipment vielleicht nicht so gut sein, nicht die Aufnahme so gut sein. Ein Knistern, ein Rauschen dabei sein. Aber dann, ab Regel 14, da sind wir wieder für euch da. Live, fast, ohne Farbe.
4: Ist ja nicht nur schwarz und weiß, ist ja auch vieles grau.
3: Hm? Hm? Er Ermessensspielräume <lacht> sind grau. In diesem Sinne, viel Spaß und Information, gute Unterhaltung bei Colinas Erben, die die Regeln 12 und 13 erklären.
1: Dass der harte Kern der Ultras ja. seit einem halben Jahr gar keinen Dialog mehr mit Eintracht Frankfurt führt. Die haben sich abgekapselt. Ja. Start im Starte. Es müssen ganz andere Maßnahmen ergriffen ja. werden.
3: Regel Nummer 12, verbotenes Spiel und unsportliches Betragen. Im Regelheft des Deutschen Fußballbunds sind das 14 Seiten und die sind im Gegensatz zu anderen Regeln auch nicht besonders grafisch dargestellt. Ein paar Bilder gibt es, aber all in all ist das schon viel Text und das zeigt auch, dass das hier eine ganz wichtige Regel ist. Wir starten mal erstmal mit dem direkten Freistoß, also Regel 12 beschreibt den direkten Freistoß und den indirekten Freistoß. Es geht dann noch um Disziplinarmaßnahmen und ja dann natürlich daraus folgend verwarnungswürdiges Vergehen und feldverweiswürdiges Vergehen. Und Startpunkt direktes Vergehen, da geht es so ein bisschen erstmal darum, wann ist ein Foul eigentlich ein Foul? So kann man es, glaube ich, erstmal überschreiben. Und es gibt dann sieben Vergehen, die jeder Spieler eigentlich sind es zehn, aber erstmal sieben, die unter dem ersten Punkt aufgeführt werden. Und die kann jeder Spieler eingehen und zwar fahrlässig, rücksichtslos oder durch unverhältnismäßigen Körpereinsatz. Das ist ja auch erstmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man sagt, es geht gar nicht darum, ob jemand absichtlich fault
4: oder nicht. Richtig, wobei ich dazu anmerken muss, dass der Begriff Absicht, das ist ja immer ganz, ganz schwierig, haben wir ja beim Handspiel gesehen, der Begriff Absicht spielt beim Foul in gewisser Weise auch eine Rolle. Nun muss man dazu sagen, dass man ja beim Spieler nicht in den Kopf gucken kann, wann begeht der absichtlichen Foulspiel. Insofern hat man sich mit so einer Hilfskonstruktion äh, da begnügt und sagt, Absicht im Sinne der Regel 12 in Bezug auf die Foulspiele ist es, wenn ein Spieler fahrlässig, rücksichtslos oder mit Unverhältnismäßigem Körpereinsatz handelt, vorgeht. Das definiert ein Faul, also das muss sozusagen äh, gegeben sein bei den allermeisten Vergehen, die zu einem direkten Freistoß oder eben im Strafraum zu einem Strafstoß führen, dann spreche man von Absicht im Sinne der Regel 12. Wir müssen das jetzt gar nicht, sagen wir mal, regelfilosophisch diskutieren. Man kann sich darüber streiten, ob was Fahrlässigkeit mit Absicht zu tun haben soll. Bei Rücksichtslosigkeit liegt es schon näher, wenn man sagt, man wer rücksichtslos ist. Da ist, glaube ich, schon schon eher die die Absicht im Spiel, kommen wir gleich, glaube ich, noch zu, was das im Einzelnen regeltechnisch bedeutet. Aber die Regel 12 definiert zunächst eben mal, wie du schon gesagt hast, was ist eigentlich ein Foul? Was gehört dazu? Und das, was hier so theoretisch im Regeltext steht, ist dann genau das, was die Schiedsrichter letztlich internalisieren und automatisieren müssen. Auf dem Feld können sie ja nicht hingehen und sich überlegen, welches der vergehen habe ich jetzt gerade gesehen, ist das jetzt ein Foul oder nicht, sondern da muss das ja automatisch gehen, genau wie jeder Fan das letztlich auch tut. Und das wird in der Regel 12 unter anderem definiert, was ist eigentlich ein Foul? Dann nennen wir jetzt erstmal die
3: Vergehen, die zu einem direkten Freistoß führen. Also es gibt einen direkten Freistoß, wenn ein Spieler einen Gegner tritt oder versucht, ihn zu treten, wenn er einen Gegner das Bein stellt oder es versucht, ein Gegner anspringt, ein Gegner rempelt, ein Gegner schlägt oder versucht, ihn zu schlagen, ein Gegner stößt und ein Gegner bedrängt. Und zu diesen sieben genannten gibt es dann noch drei weitere Vergehen, die einen direkten Freistoß nach sich ziehen. Das ist dann, wenn ein Gegner gehalten wird, wenn ein Gegner angespuckt wird oder wenn ein Spieler den Ball absichtlich mit der Hand spielt. Ausgenommen davon natürlich, dass wird auch extra angegeben, das gilt
4: nicht für den Torwart im eigenen Strafraum. Das muss da auch extra angegeben sein, denn es sind ja die Fußballregeln und irgendwo muss ja geregelt sein, dementsprechend, das sagt ja schon der Name, was der Torwart darf und was er nicht darf. Insofern muss man ihn hier ausdrücklich ausnehmen, klar. Gut, dann ähm, gehen wir jetzt die Einzelnen vergeben so ein mhm. bisschen durch. Vielleicht zunächst mal, also diese Systematik, wie sie im Regelheft ist, das erzähle ich jetzt einfach mal als jemand, der auch Schiedsrichter ausbildet oder Kandidaten, die Schiedsrichter werden wollen, ausbildet. Da lernen wir immer die Reihenfolge ein bisschen anders. Denn wenn du hier zehn Vergehen hast, die zu einem direkten Freistoß führen, also praktisch zehn Vergehen hast, die die ähm, für sich ergeben, was ein Foul ist, ist es immer schwierig, sich das zu merken. Ne? Wenn du dann, also ich kenne das immer bei diesen sogenannten Anwärterlehrgängen, so heißen diese Lehrgänge, auf denen man dann Schiedsrichter wird, und die die Kandidaten dann äh, am zweiten Tag fragt, sag du nochmal die zehn Vergehen. Die meisten kommen so auf sechs bis sieben. Und dann klemmt meistens. Insofern gibt es eine Systematik, die ich ähm, besser finde, als die, die hier im Regelheft ähm, stehen. Und das macht das Ganze auch nochmal deutlicher. Es gibt insgesamt vier Vergehen, bei denen bereits der Versuch strafbar ist und genauso geahndet wird wie die vollendete Tat, nämlich ein Gegner treten oder es versuchen. Das heißt, wenn ich nach dem trete und verfehle ihn, wäre das genauso zu werten, wenn ich einem Gegner, einem Gegner ein Bein stelle oder es versuche. Das hatten wir auch schon mal bei Strafschusssituationen. Ich fahre mein Bein aus und äh, treffe damit vielleicht den Gegner nicht, aber der kommt trotzdem ins Straucheln, einfach weil er über die Hürde springen muss zum Beispiel und dadurch äh, ins, ins Trudeln gerät. Da ist also auch der Versuch strafbar. Wenn ich einen Gegner schlage, oder da ist auch der Versuch strafbar, kann man sich, glaube ich, ähm, kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ich hole aus und der zieht den Kopf ein beispielsweise. Das wäre auch genauso zu werden. Und das steht hier nicht so direkt, ist aber auch mit gemeint, wenn ich einen Gegner anspucke, und ihn verfehle beim Spucken beispielsweise, es wird gleich gewertet und äh, als, sagen wir mal, viereinhalbter Grund, äh, auch der ist nicht explizit hier aufgeführt, zählt aber mit, das Werfen von Gegenständen würde auch dazugehören. Mhm. Wenn ich also beispielsweise auf einem Aschenplatz eine Handvoll Sand nehme und werf die nach einem Gegenspieler, ob ich den damit treffe oder nicht, spielt keine Rolle, wird beides gleichermaßen gewertet. Also vier vergehen. Also auch den Ball, wenn ich den schmeiße. Ja, auch wenn du den Ball wirfst, wobei man dazu sagen muss, da wird es ein bisschen, äh, bisschen tricky, denn wenn ich den Ball nehme während des laufenden Spiels und werfe den nach einem Gegenspieler, habe ich welches Vergehen als erstes begangen? Den Ball in die Hand zu nehmen. Exakt, dann ist es ein absichtliches Handspiel. Dann gibt's, wenn ich den Ball nehme und werfe den auf den Gegenspieler, gibt es eine rote Karte vielleicht. Gut, aber es könnte ja auch eine der Spielunterbrechung aber sein, dass ich mit dem Ball schnappe und den nach dem Gegner werfe. Nur dann kommen wir in den Bereich, den wir gleich noch kriegen werden, dann kann es keinen direkten Freistoß geben, weil das Spiel ja unterbrochen ist. Also es wäre eine Voraussetzung, eine Grundvoraussetzung für ein Foulspiel ist, dass es während des laufenden Spiels begangen wird, aber dazu gleich mehr. Also vier Vergehen, bei denen der Versuch schon strafbar ist. Also nennen wir die nochmal kurz. Ein Gegner treten, ja. einem Gegner
3: das Bein stellen, einen Gegner schlagen oder ihn anspucken. Genau.
4: Und da ist schon der Versuch strafbar. Ja. und ähm, Da muss ich die Tat nicht vollenden. Genau. Ich muss die Tat nur vollenden wollen, sozusagen. Das ist wichtig, denn, wie wir gesehen haben, beispielsweise, ich nenne das Spiel nochmal, bei der Bundesliga-Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem Hamburger SV, gab es dieses Foulspiel des klappbaren spielers Stranzl an Ivo Iliciewicz im HSV. Da hat äh, Helmut Krug bei der Medienschulung gesagt, das ist ein Strafstoß gewesen, auch wenn Ilicevic nicht getroffen worden ist. Er ist durch das gestellte Bein ins Straucheln geraten. Insofern ist hier ein Strafstoß zu verhängen, weil es sich um versuchtes Beinstellen handelt. Punkt. Gut. Die vier Punkte haben wir uns jetzt gemerkt. Welche Eselsbrücken gibst du deinem? Äh Schiedsrichter, Anwärtern, um sich die anderen sechs Punkte zu merken? Ich gebe Ihnen quasi ein 4-3-3-System mit auf den Weg. Ähm, vier, die Punkte hatten wir eben, wo der Versuch strafbar ist. Dann gibt es drei, die ich mit dem Körper machen kann, äh, mit dem Oberkörper machen kann, nämlich ähm, den Gegner bedrängen. Die Steigerung davon ist den Gegner rempeln und die Steigerungsform davon ist den Gegner anspringen. Also bedrängen, rempeln, anspringen kann man sich, glaube ich, auch so als, als Klimax vorstellen, jetzt haben wir endlich mal wieder ein lateinisches Wort drin zumindest, kann man sich glaube ich als äh, Steigerungsform vorstellen, bedrängen, rempeln, anspringen, das sind Dinge, die ich mit dem Oberkörper tun kann und dann, die letzten drei Punkte sind Dinge, die ich mit äh, den Armen oder den Händen tun kann, nämlich, einen Gegner stoßen, das ist so die Bewegung vom Körper weg und wenn ich eine Bewegung vom Körper weg kann, machen kann, dann kann ich auch eine zum Körper hin machen, das wäre das Halten, stoßen und halten und als Sonderform noch das absichtliche Handspiel das sind die drei, die ich mit Armen oder Händen machen kann. Also vier, bei denen der Versuch strafbar ist, drei, die ich mit dem Oberkörper begehen kann und drei, die ich mit Armen und Händen begehen kann. Das ist die Systematik, ähm, mit der man sich, glaube ich, diese zehn Vergehen, die zu einem direkten Freistoß oder im Strafraum zu einem Strafstoß führen, am besten merken kann. Und das sind eben die zehn Vergehen, die genauer umreißen, wann ist eigentlich ein Foul vorhanden, beziehungsweise, da Handspiel ja kein, kein Foul ist, ist, ähm, müssten wir hier von unsportlichen Betragen reden. Also das steht auch in der Regel entsprechend drin. Diese zehn vergehen, umreißen Fouls und unsportliches Betragen. Okay, das habe ich mir jetzt soweit gemerkt. Ganz wichtiger
3: Punkt bei allen Foulspielen, die geahndet werden müssen,
4: ist aber immer, dass das Spiel auch läuft. Genau, es gibt insgesamt drei beziehungsweise könnte eigentlich auch schon von vier Voraussetzungen sprechen, vier Grundvoraussetzungen dafür, dass ein Faultspiel ein Faultspiel ist und auch als solches geahndet wird. Nämlich erstens, das Spiel muss laufen. Ich glaube, das ist auch logisch, wenn man sich überlegt, das Spiel ist jetzt unterbrochen, beispielsweise, weil der Ball ins Seiten ausgegangen ist. Es gäbe also einen Einwurf. Und jetzt schlägt auf dem Spielfeld der eine Spieler den anderen. Niemand würde auf die Idee kommen, hier einen Freistoß zu geben, denn das Spiel ist ja unterbrochen. Das weiß man so. Das weiß man als Laie, das weiß man auch als Experte, aber es muss ja auch eine regeltechnische Grundlage dafür geben. Und das ist diese Regel 12, die da besagt, ein Foulspiel kann als solches nur mit einem Freistoß bestraft werden, wenn das Spiel läuft. Das ist die Voraussetzung 1. Die nächste Voraussetzung ist, das Foulspiel muss auf dem Spielfeld erfolgen. Damit ist gemeint, wenn ich mich da mit meinem Gegenspieler draußen außerhalb des Feldes prügle, dann ist das verwerflich und wir beide werden dann auch mit einer roten Karte vom Platz gestellt werden, aber es könnte hier keinen Freistoß geben, eben weil es nicht auf dem Feld stattfindet. Mhm. Das ist, glaube ich, auch jedem ersichtlich, dass das so ist. Es gibt aber auch solche Grenzfälle, wo man dann vielleicht da steht, als Laie, wie als Experte und sich fragt, was denn nun? Beispiel, ich konstruiere eins, wobei das möglicherweise auch schon so vorgekommen sein mag, der Torwart steht auf seiner eigenen Torlinie, und in seinem, in seinem Tor, also im Netzraum sozusagen, befindet sich ein Stürmer. Der Torwart ist aus irgendwelchen Gründen auf diesem Stürmer stinke sauer, holt aus und haut dem Stürmer mit der flachen Hand ins Gesicht. So. Torwart steht auf seiner Linie, Stürmer steht im Netzraum, also draußen. Und da müsste ich jetzt fragen, wo, also das, ne, der Torwart ist auf dem Feld, der Stürmer aber nicht, also stellt sich die Frage, hm. Hat das jetzt auf dem Feld stattgefunden oder nicht? Und da muss man sagen, nein, denn in der Regel steht der Regel 12 steht eben auch, der direkte Freistoß wird an der Stelle ausgeführt, an der sich das Vergehen ereignete. Das wird dann noch ergänzt durch die Regel 13, Ort der Freistoßausführung. So, und das gibt so eine so eine Faustregel für Schiedsrichter, Anwärter. Das muss man immer möglichst kurz machen, weil sich dann einfach besser einprägt. Die heißt immer, das wird, Spiel wird immer da fortgesetzt bei einem bei einem, äh, bei einem einem Freistoß, da sozusagen, wo der Kontakt erfolgt ist, also da, wo Aua sozusagen. So, jetzt nehmen wir uns mal dieses konstruierte Beispiel äh, nochmal heran und sagen, Aua war aber außerhalb des Feldes, weil der Stürmer ja im Netzraum steht und da getroffen wird. Mhm. So, und jetzt sage ich also, dieses Vorspiel ist eben nicht mehr auf dem Feld erfolgt, weil der Kontakt außerhalb stattgefunden hat. Das heißt also, ich kann da auch keinen direkten Freistoß, beziehungsweise keinen Elfmeter geben, weil eben der Kontakt außerhalb stattgefunden hat. Hat der Robert Glück gehabt? Der fliegt vom Platz, aber er kriegt keinen Elfmeter gegen sich, sondern es gäbe in diesem Fall einen Schiedsrichterwall. Mhm. Was wahrscheinlich kein Mensch versteht, was er hat, ihn doch geschlagen. Das ist doch auf dem Feld passiert. Aber regeltechnisch ist es das eben nicht. Also, Spiel muss laufen, Foul muss auf dem Spielfeld stattfinden. Voraussetzung 3 ist, das Foulspiel wurde von einem Spieler begangen und nicht vom Trainer und nicht vom Auswechselspieler und nicht vom ausgewechselten Spieler und nicht vom Zeugwart, sondern von einem Spieler, der regeltechnisch nach Regel 3 Spieler ist. Und die ja, dreieinhalb oder vierte Voraussetzung ist, dass dir das Vergehen eben grundsätzlich fahrlässig, rücksichtslos oder mit unverhältnismäßigem Körpereinsatz begangen worden sein muss. Sonst handelt es sich regeltechnisch gesehen nicht um ein Foulspiel. Ausnahme sind eben, was du schon genannt hast, das Halten, das Anspucken und das Handspiel. Äh, denn man äh, würde sich ja fragen, also wie soll denn bitte ein, ein rücksichtsloses Halten aussehen, kann man sich nicht so richtig vorstellen natürlich. Und ähm, ein fahrlässiges Spucken, na gut, das ist vielleicht schon eher vorstellbar, wenn man sagt, äh, der wollte eigentlich äh, auf dem Boden, Boden rotzen und lief, lief gerade einer vorbei. Gut, aber da würde man sagen, das äh, ist ein Zufallsprodukt und dann entsprechend nicht zu ahnen. Also diese Grundvoraussetzungen müssen ähm, erfüllt sein, damit ein Foulspiel auch als solches gewertet wird. Also wir fassen nochmal kurz zusammen. Foulspiel wurde von
3: einem Gegner begangen, Foulspiel auf dem Spielfeld und Foulspiel bei laufendem mhm. Spiel. Das sind die äh, Grundvoraussetzungen. Und dann gibt es einen, wenn eines dieser zehn Vergehen, die wir vorhin genannt haben, ähm, passiert ist, dann gibt es einen direkten Freistoß und der wird an der Stelle ausgeführt, an der sich das Vergehen ereignete. Und wenn das Ganze im Strafraum der verteidigenden genau. Mannschaft
4: passiert ist, dann gibt es einen Strafstoß. Ich muss noch mal präzisieren, weil hier eben steht, an der sich das Vergehen ereignete, so steht es da ist mir trotzdem noch ein bisschen schwammig, noch genauer eben, wo der Kontakt stattgefunden hat. Äh, denn wenn ein, Spieler in, ein Verteidiger in seinem eigenen Strafraum steht und schlägt einen Stürmer, der außerhalb des Strafraums steht, würde man sich ja die Frage stellen, ja was gibt es denn nun? Gibt es jetzt einen Strafstoß, weil der Verteidiger im eigenen Strafraum gestanden hat? Oder gibt es einen direkten Freistoß, weil der Stürmer ja außerhalb stand und da getroffen worden ist? Antwort, letzteres, weil der Kontakt in diesem konstruierten Fall Außerhalb des Strafraums stattgefunden hat. Also, da ist dann die Frage, wo hat es sich denn nun genau ereignet, dahingehend zu beantworten, da, wo der Kontakt zustande gekommen ist. Ich glaube, auch das ist grundsätzlich eine bekannte Erkenntnis, die sich, aber das ist, also, wenn man, wenn man Spielszenen sieht, wo an der Strafraumgrenze irgendein Foulspiel stattfindet, da fragen ja auch immer alle, ja, was ist es denn? was jetzt innerhalb oder was außerhalb? Und da wissen ja auch alle, ja, wo hat er ihn denn getroffen? Ja, außerhalb also nur direkter Freistoß und daraus geht ja schon sozusagen hervor, dass ja offensichtlich dass den Freistoß dort, dass der Freistoß dort ausgeführt wird, wo der Kontakt stattgefunden hat. Und war dieser Kontakt innerhalb des Strafraums, gibt es einen Elber und war er außerhalb, gibt es eben nur einen direkten Freistoß. Da gehen wir aber auch nochmal
3: ausführlicher darauf ein, wenn es dann zu Regel 13 genau. geht. Ähm, da geht es ja dann wirklich um die Freistoßausführung. Ähm, noch eine kurze Frage zum Strafstoß. Muss der Ball... Ist das eigentlich wichtig,
4: wo der Ball ist äh, bei einem Foul im Strafraum? Nee, ist es nicht. Und das ist bei einem äh, Freistoß im Grunde genommen letztlich auch nicht. Entscheidend ist, wo hat das Foul stattgefunden und nicht, wo war der Ball. Das heißt, auch hier wieder ein konstruiertes Beispiel, der Ball kann irgendwo im Mittelfeld gespielt werden, wenn im Strafraum der Torwart mit dem Stürmer aneinander gerät und der semmelt dem eine, also der Torwart dem Stürmer. Dann gibt es, sofern das Spiel läuft, einen Strafstoß, und ob der Ball da gerade im Mittelfeld gespielt wird oder vielleicht sogar im anderen Strafraum oder direkt vor den beiden, spielt dann überhaupt keine Rolle. Entscheidend ist, wo hat's der, es den Kontakt gegeben und nicht, wo war der Ball. Gut,
3: eigentlich auch eine klare Geschichte. Ja. Ähm, was nicht ganz klar ist, was passiert denn jetzt, wenn der Schiedsrichter das laufende Spiel unterbricht, weil es außerhalb ein Vergehen gibt?
4: Das kommt... Ähm, immer ganz darauf an, also nochmal das Beispiel mit den beiden Spielern, die sich, äh, also Stürmer und Verteidiger, die sich außerhalb des Spielfeldes prügeln, also da in Streit geraten sind, da müsste man als Schiedsrichter die Frage stellen, wie sind die denn überhaupt daraus gekommen, sind die in einem Zweikampf äh, äh, über die Linie gerutscht, dann könnte man ihnen nicht unterstellen, das Spielfeld unerlaubt verlassen zu haben, dann würde man das Spiel mit einem Schiedsrichterball fortsetzen, also äh, gehen wir die Situation nochmal sozusagen an, ich gucke als Schiedsrichter raus, sehe, da hauen sich zwei. Die stehen aber eindeutig außerhalb. In dem Moment würde ich das Spiel unterbrechen, die beiden mit der roten Karte dann vom Platz stellen, und das Spiel mit einem Schiedsrichterball fortsetzen. Diesen Schiedsrichterball, im Volksmund auch Hochball genannt, ja, den gibt es immer dort, wo der Ball bei der Unterbrechung sich befand. Also wenn es im Mittelfeld dann war, dann gibt es den Schiedsrichterball im Mittelfeld. Ähm, wenn jetzt aber beispielsweise ein, ähm, sagen wir mal, ein, ein Spieler aus dem Feld läuft, um draußen den gegnerischen Trainer zu schlagen, beispielsweise. Dann fliegt er auch vom Platz. Aber dann ist sein erstes Vergehen vor dem Hauen gewesen, dass er das Spielfeld unerlaubt verlassen hat. Denn klar, das kein Spieler, also sowas gibt es ja auch. Es gibt das unerlaubte Betreten des Feldes. Dann muss es eigentlich fast schon zwangsläufig auch ein unerlaubtes Verlassen des Spielfeldes geben. Kommen wir später auch noch zu. Und wenn der einen hauen will, dann ist er natürlich unerlaubt vom Feld äh, gegangen. Das heißt, dann würde ich dieses unerlaubte Verlassen des Spielfeldes bestrafen. Und das gäbe einen indirekten Freistoß, nämlich dort, wo der Ball bei der Spielunterbrechung war. Jetzt sind wir aber sozusagen in der Regel schon, wären wir da schon fortgeschritten. Dass ein Spieler zum Schiedsrichter inserschiere, ich melde mich gerade mal bei Ihnen ab, möchte gerade dem Trainer draußen eine, eine langen, darf ich das, würde ich mir nicht genehmigen. Insofern, wie gesagt, das kann dann nur ein unerlaubtes Verlassen des Spielfeldes sein. Okay, und dann noch ganz kurz der theoretische Fall. Der Ball ist im Strafraum und draußen passiert was? Auch da ist ja nicht entscheidend, wo der Ball ist, sondern wo was passiert. Es geht um die Spielfortsetzung, meine ich jetzt. Das wäre auch in dem Fall ein Schiedsrichterball, wenn draußen was passiert, ist das ja das Vergehen, das zu bestrafen wäre. Da es aber nicht auf dem Platz stattgefunden hat, kann es keinen direkten Freistoß und keinen Strafstoß geben. Man müsste also auch hier einen Schiedsrichterball geben, wo der Ball bei der Spielunterbrechung war. Und wenn der im Strafraum gewesen ist zu der Zeit, dann gibt es den Schiedsrichterball halt im Strafraum. Auch im 5-Meter-Raum. Auch im Torraum, auch im 5-Meter-Raum, wobei äh, in diesem speziellen Fall führt man den nicht dann, wenn das zwei Meter, wenn der Ball gerade 2 Meter sich vor der, von der Torlinie entfernt befunden hat, führt man es nicht dort aus, sondern auf der Torraumlinie, also auf dieser 5 fünf Meter, fünf Meter Raumlinie, müsste man ja eigentlich sagen. Bei diesen ganzen Vergehen, die jetzt außerhalb passiert passieren
3: können, ähm, mit Blick auf deine Schiedsrichterlaufbahn,
4: wie oft kommt sowas vor? Ganz, ganz selten. Der Punkt ist. Das betrifft das ganze Regelwerk. Es gibt eine Fülle von Fällen, die man regelmäßig mitbekommt, wo man sagt, da ist man da vorbereitet. Das stellt einfach keine größere Herausforderung. Und es gibt eine ganze, ganze Menge Ausnahmefälle, die ganz, ganz selten vorkommen. Das Problem ist nur, wenn sie da mal passieren, muss man als Schiedsrichter da sein, denn wenn man nicht weiß, wie man dann zu reagieren hat, läuft man Gefahr, einen sogenannten Regelverstoß zu begehen. Das heißt beispielsweise wenn sich da draußen zwei kloppen, das hat man wirklich ganz, ganz selten, wenn ich dann nicht weiß, was ich zu tun habe und aus irgendeinem Grund sage, ach, da hat ja der Verteidiger zuerst ausgeholt, dann gebe ich doch mal was weiß ich einen Freistoß für die andere Mannschaft. Obwohl beide außerhalb stehen, ist das ein Problem, denn dann ist das ein Einspruchsgrund, der im Extremfall bis zu einer Spielwiederholung führen kann. Das heißt, als Schiedsrichter sollte ich tunlichst in der Lage sein, auch diese Ausnahmefälle zu beherrschen und sollte dann auch im entsprechenden Fall äh, so vorbereitet sein, dass ich korrekt entscheide. Das lässt sich zumindest teilweise üben, indem man sich mit dieser ganzen Regelkunde, diesen ganzen Regelfragen einigermaßen regelmäßig beschäftigt, auf dass man nicht auf dem falschen Fuß erwischt wird, wenn dann solche seltenen Fälle mal in der Praxis geschehen. Deswegen ist das jetzt, was wir jetzt hier auch so ein bisschen besprechen, im
3: Regelheft ja auch äh, als Auslegung der Spielregeln und Richtlinien der FIFA für Schiedsrichter mhm. gemacht. Also es gibt erstmal diese Grundregeln, die wir ja gerade besprochen haben, wann gibt es einen direkten Freischuss und so und dann gibt es immer noch so einen Anhang, wo dann klarer definiert werden soll, was in Ausnahmefällen passiert und dann gibt es ja auch den Punkt Fahrlässigkeit, Rücksichtslosigkeit, mhm. übermäßige Härte und da steht dann Fahrlässigkeit liegt vor, wenn ein Spieler unachtsam, unbesonnen oder unvorsichtig in einen Zweikampf geht. Finde ich ja, ist so eine ganz nette Umschreibung auch für tölpelhaftes Verhalten von Spielern.
4: Genau, so kann man das sehen. Also, dass da die Regeln ja in allen Spielklassen gelten, hat man hier einen Fall vorliegen, den man nicht selten in den Amateurklassen antrifft. Diese Fahrlässigkeit, diese Unachtsamkeit, eben Unbesonnenheit oder Unvorsichtigkeit im Zweikampfverhalten. Das heißt halt aber auch, dass die, dass das in -Kauf nehmen von Foulspielen sanktionswürdig ist. Also ich rekurriere dann einfach mal auf eine ganz beliebte Ausrede von Spielern. Ich pfeife einen Freistoß und der Spieler guckt mich an und sagt, Schiere, ich wollte doch den Ball spielen. Oder in der wunderschönen rheinischen Variante, ich wollte doch den Ball spielen. <lacht> er, Gibt dadurch ja zu verstehen, dass er die Absicht hatte, den Ball zu spielen. Das sei ihm ja auch unbenommen. Meine Antwort ist dann auch immer stereotyp gewesen, ja, dann tust doch einfach auch. Oder hast du ja nicht, hast du aber nicht. Er wollte vielleicht den Ball spielen, aber er hat den Ball nicht gespielt, weil er möglicherweise eben fahrlässig in diesen Zweikampf gegangen ist. Oder sagen wir unachtsam, unbesonnen oder unvorsichtig. Und dementsprechend ein Foulspiel in Kauf genommen hat und die Konsequenzen in Form eines direkten Freistoßes zu tragen hat, gegebenenfalls auch in Form einer Verwarnung. Das Argument, ich wollte doch den Ball spielen, spielt jedenfalls keine Rolle. Denn die Intention, die Absicht ist hier weniger wichtig als das Ergebnis. Also das, was hinten rauskommt. Aber in dem Fall,
3: wenn jetzt einer fahrlässig so, ich wollte ja einen Ball spielen, jemanden fault, dann gibt es keine disziplinarische Maßnahme. Hier steht mhm. dann aber, wenn jemand rücksichtlos mhm. handelt, also wenn ein Spieler ohne jede Rücksicht auf die Gefahr oder die Folgen seines Einsteigens für seinen Gegner vorgeht, dann muss es eine Verwarnung geben. Mhm. Genau. Das äh, ist dann sozusagen die Steigerung der Fahrlässigkeit, ist dann die Rücksichtslosigkeit. Exakt. Und noch schlimmer wird es, wenn übermäßige Härte vorliegt. Also wenn ein Spieler übertrieben hart in einen Zweikampf geht und die Verletzung des Gegners in Kauf nimmt und dann muss es sogar
4: eine rote Karte geben, also den ja. Feldverweis, weil die Zweckmittelrelation an dieser Stelle überhaupt nicht mehr gegeben ist. Das nichts anderes besagt. Der Begriff übermäßige Härte, das heißt Maß stimmt nicht mehr. Also der, äh, dass der Zweck, den ich erreichen will, steht in keinem Verhältnis zu den Mitteln, die ich anwende, beziehungsweise umgekehrt, glaube ich, ist es ist es richtiger. Die Mittel, die ich anwende, um meinem bestimmten Zweck zu erreichen, liegen ähm, sind sind einfach vollkommen überzogen. Das wäre in gröbstmöglicher Formulierung ähm, ja der Ausdruck dessen, was ist, wann ist eigentlich ein Platzverweis auszusprechen, nämlich wenn übermäßige Härte angewandt wird während Rücksichtslosigkeit in Anführungszeichen nur einer Verwarnung nach sich zieht und Fahrlässigkeit noch kein Grund ist, in die Brusttasche zu greifen als Schiedsrichter. Dass es natürlich wiederum auch hier Grenzbereiche gibt zwischen Fahrlässigkeit, Rücksichtslosigkeit und übermäßiger Härte, dass es Grauzonen gibt, dass es jede Menge Spielräume gibt, sei unbestritten. Aber grundsätzlich ist hier erstmal in dieser Regel 12 an dieser Stelle in der Auslegung der Spielregeln und Richtlinien der FIFA für Schiedsrichter festgelegt, was darunter zu verstehen ist. Muss man dazu sagen, dass es aber eben beispielsweise fürs ähm, Handspiel so nicht gilt. Ne? Das wird in der Regel ausgenommen. Ist aber auch klar, denn ähm, was soll ein rücksichtsloses Handspiel sein? Hm. Aber auch, äh, man kann das ja vielleicht mal so ein bisschen
3: an verschiedenen Fouls auch mal klassifizieren. Ja. Also wenn ich jetzt, ne, wir hatten vorhin den Fall, ich wollte am Ball spielen. Mhm. Gut, fahrlässig gibt es einen Freistoß. Nehmen wir jetzt einfach mal, äh, jemand begeht ein taktisches Foul, mhm. also haut einen rücksichtslos um, ähm, aber nicht zu so schlimm. Dann gibt es halt eine gelbe Karte. Genau. Wenn er denjenigen aber bei diesem taktischen Foul so in die Beine tritt, dass der
4: andere nicht mehr aufsteht, ja. dann wird er vom, vom Platz gestellt. Exakt. Und genauso sieht es die Regel 12 auch vor, die ja den Rahmen erstmal nur vorgibt, was den Härtegrad der Fouls betrifft und was die entsprechende Sanktionsfülle auch, auch angeht. Ja. Weiter geht's dann in den Erklärungen für
3: die Schiedsrichter mit dem Zweikampf. Und ich finde, das ist eine ganz wunderbare äh, Definition vom Zweikampf. Als Zweikampf gilt der Kampf um Raum in Ballnähe mit Körperkontakt, jedoch ohne den Einsatz von Armen und Ellenbogen. Also wenn man mal wieder eine Statistik liest über gewonnene Zweikämpfe, mhm. dann geht es immer um den Raum in Ballnähe. Äh, mit Körperkontakt immer mit Körperkontakt mhm. unzulässig im Zweikampf ist dann wieder Fahrlässigkeit Rücksichtslosigkeit und übertriebene Härte ganz genau und das da tauchen sie wieder auf die drei die, Begriffe die drei Begriffe ähm, und äh, dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt das ist dann Halten eines Gegners fand
4: ich das Halten eines Gegners vor Alex das liegt vor, wenn, wie es hier auch schön beschrieben ist, und das muss man gar nicht paraphrasieren, ein Spieler seinen Gegner durch den Einsatz von Händen oder Armen oder durch sonstigen Körpereinsatz daran hindert, an ihm vorbei oder um ihn herumzulaufen. Das muss man auch noch mal dazu sagen, das habe ich vorhin vergessen anzusprechen. Auch noch mal so eine kleine ja, Anekdote, kann man gar nicht sagen, kurzer Bericht zu von, oder Erfahrungserlebnis aus, den schiedsrichter anwärter wenn man die Leute dann fragt, sag doch mal einfach, was alles äh, zum Foulspiel zählt, kommt wahnsinnig oft sowas wie am Trikot ziehen beispielsweise ja oder Klammern. Also Umschreibungen, man sagt ja, aber die Regeln haben auch eine gewisse Systematik und es gibt halt Oberbegriffe für bestimmte Vergehen, unter die dann andere Vergehen rubriziert werden. Das Ziehen am Trikot ist ein Halten, kann man sich ja vorstellen, ein Festhalten ja äh, Das Klammern ist aber auch ein Halten. Ich halte ihn ja ne, auch fest, damit er nicht eben äh, wegläuft. Und diese ganzen Geschichten, die man da sonst noch begehen kann, sind eben zu rubrizieren unter diese Vergehen, die hier, unter diese zehn Vergehen, die hier beim direkten Freistoß stehen. Und gleichzeitig geht die FIFA eben hin und sagt, unterhalten eines Gegners nochmal, wir geben hier nochmal eine Definition. Einsatz von Händen und Armen äh, oder sonstiger Körpereinsatz, wobei das schon schwer vorstellbar ist, wie der aussehen soll. Ähm, daran wird der, wird der Gegner daran gehindert an ihm vorbei oder ihm herumzulaufen, wobei ähm, dazu eben auch zählt, wenn ich meine Arme ausbreite, um jemanden aufzuhalten, wäre auch das ein Halten. Ich stopp ihn damit, ja, stopp ja damit sozusagen seine Bewegung. Davon zu unterscheiden wäre, wenn ich mit angelegten Armen einfach ein Hindernis bilde und der läuft dann auf mich drauf. Also da würde man, da spricht man ja im, im äh, Landläufig so vom, der hat ihn auflaufen lassen. Das ist so in der Regel nicht äh, zu finden die Formulierung. Das früher sagte man mal, also meiner Jugend sagte man so sperren ohne Ball, mhm. aber da, wenn man ein Hindernis bildet, ohne den Einsatz von, von Armen, sondern einfach unter den Körper als Hindernis benutzt, äh, wäre das auch ein Vergehen, aber eins, das mit einem indirekten Freistoß äh, zu ahnden wäre, wie gesagt, landläufig würde man von einem auflaufen lassen sprechen, sobald ich die Hände benutze oder die Arme ausbreite, liegt ein Halten im Sinne der Regel 12 vor, dass dann eben den direkten Freistoß zu bestrafen wäre. Die Regel beschreibt dann auch ganz nett, dass Schiedsrichter äh, angewiesen sind, das Halten von
3: Gegnern frühzeitig zu ahnden. Man kennt das ja äh, besonders bei Eck- und Freistößen. Genau. Und dann hat der Schiedsrichter folgende Möglichkeiten. Er ermahnt den Spieler, ähm, der einen Gegner gehalten hat, bevor der Ball gespielt wird. Er verwarnt Spieler, die ihren Gegner nach einer Ermahnung weiterhalten. Und er entscheidet auf direkten Freistoß oder Strafstoß, falls das Vergehen erfolgte, nachdem der Ball gespielt wurde. Also, ähm, wenn ich jetzt eine Ecke habe und ich sehe, na, da behaken sich zwei, dann gehe ich hin und sage, du ja. lässt das jetzt, macht das nochmal, gibt es die gelbe Karte. Mhm.
4: Und wenn der Ball im Spiel ist und der macht es, dann gibt es einen Strafstoß. Ganz genau. Und es ist auch. Ganz schön, dass es hier drin steht, weil es in den Bereich der Taktik des Schiedsrichters geht. Auch hier vielleicht ein Beispiel aus der Praxis, wenn ich am Wochenende Schiedsrichter beobachte, achte ich schon nochmal drauf, ob sie in gewisser Weise auch präventiv tätig werden. Also ich erwarte zum Beispiel von einem guten Schiedsrichter, dass er, wenn er feststellt, dass im Vorfeld von Spielfortsetzungen, wie beispielsweise Freistößen in Tornähe oder Eckstößen, dass da gehalten wird, erwarte ich von dem Schiedsrichter, dass er genau das macht, was hier bei den, ähm, bei den Auslegungen der Spielregeln von der FIFA auch steht. Er soll ja dann hingehen, und die Spieler ansprechen und sagen, hier passiert nichts, hier wird nicht gehalten. Und wenn doch, habt ihr die Konsequenzen zu tragen. Das ist auch deswegen so wichtig, weil den Spielern dadurch dadurch nochmal verdeutlicht wird, was für Konsequenzen ihr Fehlverhalten hat. Wenn das dann weitergeht, wenn dann der die Freistoßflanke reinkommt oder der Eckstoß reinkommt und da wird schon wieder gehalten und ich gebe dann einen Strafstoß, kann ich auch noch gut darauf verweisen und so sagen, ich hab's euch doch gesagt. Ne? Und so ein bisschen nach dem Motto, wenn ich hören will, muss halt fühlen oder muss halt einen Strafstoß gegen sich gepfiffen bekommen. Ich habe dann meine Entscheidung vorbereitet und das erwarte ich von einem guten Schiedsrichter, dass er auch da präventiv tätig wird, ganz im Sinne, wie es hier in den Spielregeln dementsprechend auch steht. Das geht natürlich nicht immer. Ich kann ja nicht immer erst ermahnen, bevor ich irgendeinen Spieler sanktioniere. Aber das steht, so steht es hier ja auch, wenn gehalten wird im Spiel, gibt es eben einen direkten Freistoß oder falls es sich innerhalb des 16-Meter-Raums, innerhalb des Strafraums ereignet haben sollte, gibt es eben einen Strafstoß. Ganz interessant finde ich dann den nächsten Satz. Da steht nämlich dann, wenn ein Verteidiger, einen Angreifer
3: außerhalb des Strafraums zu halten beginnt, ihn jedoch bis in den Strafraum weiter festhält, entscheidet der Schiedsrichter auf Strafstoß. genau Da zählt es dann also nicht, wann der erste Kontakt stattgefunden hat. Also ja. wie es ja bei Foulspielen wenn das an der Strafraumgrenze passierte, würde man gucken, na, wo hat der erste Kontakt stattgefunden? Bei Haltevergehen ist das anders.
4: Da ist es anders. Das ist auch ganz wichtig, weil man da einfach davon ausgeht, wo ist es denn wirksam geworden. Und Ich glaube, das kann man sich auch ganz gut vorstellen. Wenn ich den 20 Meter vor der Kiste anfange, am Trikot zu ziehen, habe ich ja das Ziel, den zu Fall zu bringen. Nun ist er aber flink genug und vielleicht auch kräftig genug, um noch ein bisschen weiter zu laufen. Versucht vielleicht auch, in den Strafraum noch einzudringen, um dann dort zu Boden zu gehen. Natürlich gibt es Spieler, die sowas dahingehend auszunutzen versuchen, dass sie sagen, die drei Meter schauen wir jetzt auch noch oder vier Meter, bis ich im Strafraum bin und dann lasse ich es mal wirksam werden sozusagen. Aber das ist natürlich immer im Risiko auch des Verteidigers. Wenn also dieses Halten im Strafraum wirksam wird, wenn sie sich bis in den Strafraum fortsetzt, gibt es einen Strafstoß. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es viel zu oft bei den Spielen noch das Missverständnis gibt, ja, aber der hat doch draußen damit angefangen. Hm. Da ist doch der Kontakt entstanden aber es kommt im Falle des Haltens erst recht nicht darauf an, wo hat er begonnen, sondern wo ist er wirksam geworden. Und wer nur mal den Fehler begeht, das bis in den Strafraum hinein fortzusetzen, muss dann mit den Konsequenzen leben als Abwehrspieler, die da eben bedeuten würden. Strafstoß plus gegebenenfalls persönliche Strafe in Form einer Verwarnung. Das bringt uns dann direkt
3: zu den Disziplinarmaßnahmen. Da hat der Schiedsrichter auch äh, ja verschiedene... Anweisungen hier von, den, von der FIFA bekommen, hält ein Spieler einen Gegner fest und hindert ihn so daran, in Ballbesitz zu gelangen oder eine günstige Position einzunehmen, wird er wegen unsportlichen Betragens verwarnt.
2: Mhm.
3: Kann man sich ja, halt, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ein Abwehrspieler sieht, oh, der ist ein bisschen zu schnell für mich, kurz am Trikot gezogen, dann geht der Schiedsrichter hin und sagt direkt, hier, Junge, so nicht, gelbe Karte. Nimmt ein Spieler dem gegnerischen Team durch Zurückhalten eines Gegners eine klare Torschance wird er des Feldes verwiesen. Mhm. Also ich sehe, wenn der Pass jetzt so ankommt äh, dann und der Stürmer hätte da ohne Halten hinlaufen können und hätte eine sehr günstige Position vom Tor gehabt, dann muss er des Feldes verwiesen werden. Und dann steht hier noch, in allen übrigen Situationen zieht das Halten eines Gegners keine disziplinarischen
4: Maßnahmen nach sich. Da ist der Schiedsrichter aber auch ganz schön gefordert. Das ist der Schiedsrichter ganz schön gefordert. Durch diesen letzten Punkt in, mit den allen übrigen Situationen ist aber auch... Nochmal ein, ein kleiner Mythos geknackt, denn sehr oft wird so ein bisschen der Eindruck vermittelt, als ob jedes Halten automatisch verwarnungswürdig wäre oder jedes Ziehen am Trikot. Es ist in der Tat so, dass diese sogenannte Textilbremse, also das Ziehen am Trikot, das Festhalten am Trikot sehr häufig zu Verwarnungen führt oder eben sofern damit eine gute Torchance oder eine sehr gute Torchance unterbunden wird, Klammer auf, Notbremse, Klammer zu, mit einem Feldverweis zu an ist, also das wird hier geregelt in den Punkt Disziplinarmaßnahmen. Und ansonsten ist eben auch da darauf reagiert worden, dass es zunehmend, gerade in den 90er Jahren, eine Unsitte geworden ist, Spieler am Trikot festzuhalten. Und diesem Halten ist begegnet worden von Seiten des Regelboards durch eine Verschärfung, dieser Regel 12, seitdem, seit den 90er Jahren, ich glaube Mitte der 90er Jahre, ist nochmal klar gesagt worden, es muss eigentlich viel, viel öfter eine gelbe Karte geben, nicht in jeder Situation, aber viel öfter eine gelbe Karte geben für diese Textilbremsen, damit dieses Ziehen am Trikot aufhört. Auch da ist es einfach so gewesen, muss man sagen, die Spieler machen sich natürlich legitimerweise das Regelwerk zunutze und gucken, wo sind die Spielräume, in die wir sozusagen stoßen müssen, die wir ausnutzen müssen, um möglichst ähm, ungestraft oder mit einer möglichst geringen Sanktion davonzukommen. Da wird dann drauf geguckt, nimmt das möglicherweise Überhand, müssen wir darauf reagieren, müssen wir irgendwas verschärfen. Und in den 90ern ist eben dazu übergegangen worden, diese Unsitte, die es damals war, Trikot ziehen, Textilbremse mit einer gelben Karte zu ahnen, ist seitdem auch deutlich erkennbar zurückgegangen, eben weil die Spieler wissen, wenn ich den ziehe und das nicht nur so eine Kleinigkeit ist, sondern damit durchaus das auch effektiv bewirke, dass dieser Spieler, wie es hier eben so schön heißt, in Ballbesitz gelangt oder eine günstige Position einnimmt, dann folgt entsprechend die Verwarnung, die gelbe Karte. Das ist hier entsprechend festgelegt und wie man sieht, wird die Unsitte, hat die Unsitte sofort ähm, abgenommen. es wird nicht vollkommen aufgehört, das ist auch völlig klar, aber wie gesagt, das ist für einen Schiedsrichter eigentlich eine relativ leicht zu beurteilende Sache, denn das ist hier recht eindeutig festgelegt, was wieder zu verfahren ist. Auf jeden Fall immer auch ein beliebtes taktisches Foul, ja. wenn man den Gegner damit genau. nicht verletzt, aber den Angriff
3: äh, unterbindet. Und mir ist jetzt aus meiner eigenen Erfahrung eigentlich auch kaum ein Fall bekannt, wo ein Schiedsrichter ein Textilvergehen abpfeift ähm,
4: und es nicht eine gelbe Karte gab.
3: Also eigentlich fast immer. Weil es eben
4: so wahnsinnig offensichtlich ist und ich habe ja als Schiedsrichter, auch das gehört ja, ist ja Bestandteil der Spielregeln, wenn dann der gehaltene Spieler sich noch losreißen kann mit, mit legalen Mitteln und also weiter aufs Tor ziehen kann, kann ich ihm die gelbe Karte auch noch in der nächsten Spielunterbrechung zeigen. Das ist ja auch ein ganz wichtiges taktisches Mittel für den Schiedsrichter. Ich muss das also nicht zwingend in dem Moment unterbinden, sofern er sich losreißt. Ich kann erstmal abwarten und den entsprechenden Spieler, der da am Trikot gezogen hat, auch in der nächsten Spielunterbrechung noch verwahren, noch die gelbe Karte zeigen. Spielfortsetzung dann natürlich direkter Freistoß am
3: Ort des Vergehens oder Strafstoß bei Halten im Strafraum. Damit äh, schließen wir das Halten ab und ähm, kommen jetzt zum letzten Punkt, der in letzter Zeit für viel Aufsehen gesorgt hat. Das Handspiel. Ein Handspiel liegt vor, wenn ein Spieler den Ball mit seiner Hand oder seinem Arm absichtlich berührt. Da steht's drin, absichtlich. Da steht absichtlich drin, genau. Der Schiedsrichter achtet bei der Beurteilung der Situation auf die Bewegung der Hand zum Ball, nicht des Balls zur Hand, die Entfernung zwischen Gegner und Ball, also unerwartetes Zuspiel steht da in Klammern, die Position der Hand, also das Berühren des Balles an sich ist noch kein Vergehen, und das Berühren des Balls durch einen Gegenstand in der Hand des Spielers. Kleidung, Schienbeinschoner und so weiter, was ein Vergehen darstellt. Und als letzter Punkt, das Treffen des Balls durch einen geworfenen Gegenstand. Schuh, Schienbeinschoner und so weiter, was ein Vergehen darstellt. Sehr schön konstruierte Fälle auch ja. hier. Also hast du es mal erlebt, dass jemand ja. seinen Schienbeinschoner schnell rausgezogen hat, ihn nach
4: dem Ball im Strafraum geworfen hat und du auf elf Meter entscheiden musstest? Das habe ich immer nur in Regeltests gehabt als konstruierter Fall. Was ist denn bitte, wenn der Spieler seinen Schienenbeinschoner auszieht und verlängert damit sozusagen seinen Arm, seine Hand und hält damit den Ball auf, dann ist das eben als Handspiel zu werten, genauso wie es hier steht. Und selbiges würde halt gelten, wenn ich meinen Schuh auszöge und, und würfe ihn nach dem nach dem Ball und träfe ihn damit, auch dann würde auf Handspiel entschieden werden. Habe ich persönlich weder erlebt noch irgendwo mal gesehen, aber auch das muss ja geregelt sein denn es passieren ja immer mal wieder irgendwelche Dinge, wo man sagt, tja, was macht man denn jetzt da? Da ist eben entschieden worden, das zum Handspiel zu machen und das nimmt in der Aufzählung hier zum Thema Handspiel bei den Auslegungen der Spielregeln und Richtlinien der FIFA für Schiedsrichter einen relativ breiten Raum ein, obwohl man natürlich weiß, dass es selten bis nie vorkommt, aber gleichrangig wird es deshalb bewertet, eben weil es eines der Vergehen ist, die, oder eines der Kriterien ist für ein absichtliches Handspiel. Also man kann seine Hand sozusagen im Sinne der Regeln verlängern, ja. indem ich irgendwelche Sachen in die Hand nehme oder genau. mit diesen Dingen, die ich in der Hand habe, werfe. Es mag vielleicht auch sein, dass es irgendwo auf der Welt, vielleicht auch bei einem Spiel in einer höheren Spielklasse, mal so einen Fall gegeben hat, wo einer gerade aus irgendeinem Grund die Schienbeinschuhe gewechselt hat oder äh, überhaupt erst angezogen hat, weil er es am Anfang vergessen hatte, wie auch immer. Oder den Schuh oder den Schuh, oder wie auch immer, und genau, und hat dann, als der Ball auf ihn zugeflogen ist, sich gedacht, na, ha, ich begehe ja gar kein Handspiel, wenn ich jetzt das mit dem Schienbeinschoner oder meinem Schuh aufhalte, oder was auch immer. Und daraufhin hat die FIFA vielleicht dann gedacht, jetzt müssen wir das auch regeln. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist natürlich ein Kuriosum, aber auch da ist dann eine Lücke geschlossen worden. Also man darf sich sozusagen nicht vorstellen, dass man als Feldspieler, aber übrigens auch als, als Torwart muss man sagen, Torwart darf das auch nicht, das ist ist auch richtig, denn ähm, er darf den Ball zwar mit der Hand spielen im Strafraum, aber auch ein Torwart dürfte nicht einfach seinen Schienenbeinschoner ausziehen und den als Verlängerung nehmen, so dem Motto, ähm, ich bin ja nur 1,72 und komme da nicht ohne dran, also mache ich das mal, also für den gilt diese Regelung auch. Also nicht beim Elfmeter die schon rausziehen genau. und
3: dann die, die Hände verlängern. Ja. Aber wir merken uns fürs Handspiel, die Bewegung der Hand zum Ball ist entscheidend, die Entfernung zwischen Gegner und Ball ist wichtig und die Position der Hand. Das mhm. sind so die drei wichtigsten Punkte. Und es gibt natürlich dann auch Disziplinarmaßnahmen. Wann gibt es denn Gelb bei Handspiel? Oder auch Rot?
4: Wenn ich Beispielsweise durch das Handspiel verhindere, dass der Gegner in Ballbesitz gelangt, ist das eine verwarnungswürdige Tat? Oder wenn ich umgekehrt versuche, ein, durch ein absichtliches Handspiel ein Tor zu erzielen? Also ich glaube, den, den, der erste Fall ist nochmal deutlich häufiger. Letztlich muss man sich ja fragen, was ist denn so schlimm am Handspiel? Gut, wir sprechen von der Sportart Fußball, insofern kann man sich ja schon, kann man daraus ja schon schließen dass das nun mal nicht erlaubt ist. Aber rein vom Sinn und da ist der Spielregeln müsste man sich ja fragen, was ist das Problem beim Handspiel? Warum ist das, warum ist das so? Warum wird das bestraft? Und warum gibt es ähm, gelegentlich dafür sogar eine gelbe Karte? Eben weil ich dadurch ja verhindere, dass der Gegner in Ballbesitz gelangt beispielsweise. Das ist nicht zulässig, weil das sind ja, das ja keine, keine äh, erlaubten Mittel im, der Sportart namens Fußball sind. Also hole ich mir dafür dann eine gelbe Karte ab und was ich eben auch nicht darf. Ich darf mit einem Handspiel kein Tor erzielen. Und sofern dieses Handspiel äh, auch noch einen, einen unsportlichen Charakter hat, ja, indem ich als, als Stürmer vielleicht versuche, so merke ich, ich komme mit dem Kopf nicht mehr dran, also nehme ich die Hand zur Hilfe. gab ja nun in der Fußballgeschichte genügend Beispiele, die berühmte Hand Gottes beispielsweise. Hätte der Schiedsrichter das damals gesehen, das Handspiel von Diego Maradona, wäre das ein, geradezu ein, ein Paradebeispiel gewesen. Für eine gelbe Karte, weil das ja nun offensichtlich absichtlich gewesen ist und offensichtlich den, den Sinn und Zweck hatte, ähm, ja, die Körperfläche zu vergrößern in dem Fall, <lacht> nicht wahr? Ähm, um das Tor zu erzielen. Und in so einem Fall gäbe es eben eine Verwarnung.
3: Und ähm, wenn ein Spieler durch ein absichtliches Handspiel ein Tor oder eine klare Torschance des gegnerischen Teams verhindert, ja. dann wird er des Feldes verwiesen. Grund für diese Strafe ist nicht das absichtliche Handspiel an sich, sondern die Tatsache, dass durch genau. eine unerlaubte und unfaire Aktion ein Gegentor verhindert wurde. Also das Wichtigste am Fußballspiel ist das Tore schießen. Mhm. Und wenn ich das mit den Händen verhindere,
4: genau. dann gibt es auch eine üble Strafe. Richtig. Und diesen Zusatz, ne, dass die Strafe nicht wegen des Handspiels an sich ausgesprochen wird, ist aber auch klargestellt, dass eben nicht jedes Handspiel automatisch eine gelbe Karte nach sich zieht. Also es ist inso regelphilosophisch insofern wichtig, dass man ja sagen könnte, wir spielen Fußball und wer da mit der Hand spielt, die kriegt eine gelbe Karte, einfach weil er die Sportart verwechselt hat. Das ist nicht der Punkt. Es kann Handspiele geben, gerade wenn sie nicht absichtlich sind. Äh, da geht es ohnehin weiter. So Und selbst wenn sie absichtlich sind, wenn ich dadurch nicht verhindere, dass der Gegner in Ballbesitz gelangt. Kann ja passieren, wenn ich äh, selbst im Ballbesitz bin und ihm die Hand zur Hilfe, ja meine Güte, dann... Ähm, tue ich mir damit selbst ja auch keinen Gefallen. Aber verwarnungswürdig wäre es auch nicht, weil der Gegner dadurch ja nicht in, in Ballbesitz gelangen könnte. Also müsste ich dann auch entsprechend nichts machen. Und umgekehrt, ähm, wenn ich dadurch ein, ein Tor verhindere, ist das eben der Straftatbestand sozusagen. Man muss sich das beim Handspiel im Grunde genommen als Pendant zur Notbremse vorstellen. Eine Notbremse ist ja klassischerweise das Foul, äh, durch das ich verhindere, dass der Gegenspieler ein Tor schießt. Und wenn ich die Hände zur Hilfe nehme, und ich rede jetzt nicht vom Ziehen am Trikot, sondern vom Handspiel vom Handspiel, also des, des Balles, dann ist das quasi die Notbremse verlängert mit Bezug auf das absichtliche Handspiel. Und das wäre dann das, was letztlich den Platzverweis bewirken würde. Hier sieht man auch, glaube ich, ganz schön, dass ja auch, also ist ja auch nicht jedes Foul gleich strafbar. Und wenn ich meinen Gegenspieler am Trikot festhalte, ist das vielleicht bloß ein Vergehen, was eine gelbe Karte nach sich ziehen würde. Wenn ich aber verhindere, dass der ein Tor schießt dadurch, dann gibt es deshalb Rot, weil das so unfair gewesen ist, dieses Tor zu verhindern. Und genauso ist es beim Handspiel auch, wenn ich damit ein Tor verhindere, ist das das, was das eigentlich unfair ist und das auch das, was eine rote Karte nach sich zieht, weil eben, wie du sagst, Sinn und Zweck des Fußballs ist, Tore zu erzielen. Und wenn ich mich unfairer Mittel bediene, um das zu verhindern, nämlich den, also quasi den eigentlichen Sinn und Zweck des Fußballspiels zerstöre, habe ich auf dem Platz nichts mehr verloren. Das ist regelfilosophisch gesehen der Grund, warum es für solche Gehen Vergehen eine rote Karte gibt. Spielfortsetzung beim Handspiel natürlich
3: auch. Wieder direkter Freistoß oder Strafstoß. Und dann gibt es noch den wichtigen Zusatz, dass für den Torhüter bei Handspiel außerhalb des Strafraums die gleichen Regeln gelten wie für alle übrigen Spieler. Berührt der Torhüter den Ball innerhalb des Strafraums mit der Hand, kann deswegen weder ein direkter Freistoß noch eine Strafe gegen ihn ausgesprochen werden. Indirekte Freistöße aufgrund anderer Vergehen des Torhüters sind jedoch möglich. Und über diese indirekten Freistöße sprechen wir dann
4: einfach in der nächsten Folge ganz genau.
2: Dann sollen sie aufhören, wenn das ein Trauma ist, wenn sie ein Fußballspiel verloren haben, dann müssen sie aufhören.
1: Ist das Bundesliga Ralf? Zweiter
3: Teil von Regel 12, verbotenes Spiel und unsportliches Betragen. Wir kommen jetzt zu den Vergehen, die beim Fußball zu einem indirekten Freistoß führen. Das sind vier an der Zahl. Zum einen sind es Vergehen von Torhütern, es sind Vergehen gegen Torhüter, es ist gefährliches Spiel und es ist das Behindern von Gegnern. Fangen wir mit Punkt 1 an, Vergehen des Torhüters. Da steht dann als erstes so schön drin, der Torhüter darf den Ball nicht länger als 6 Sekunden in den Händen halten. frage ich mich natürlich, was heißt das denn, den Ball
4: in den Händen halten? Und genau das ist hier näher definiert. Was genau das bedeutet, ist zum einen, wenn er den Ball mit beiden Händen festhält, klar, kann man sich, glaube ich, vorstellen, oder ihn mit einer Hand, einer Hand, gegen eine Oberfläche hält und diese Oberfläche wäre zum Beispiel der Boden oder der eigene Körper. Das ist immer so dieses ähm, Ding, was wir kennen, wenn der Torwart die Hand am Ball hat, ist der Ball für den Gegenspieler nicht mehr spielbar oder wenn er ihn eben gegen den eigenen Körper hält. Das ist damit definiert. Punkt 2, wenn er den Ball in der ausgestreckten, offenen Hand hält, das kommt zwar, glaube ich, gar nicht so furchtbar oft vor, aber auch das gilt als halten, also meistens kommt es ja dann irgendwie doch nur vor, um den Ball abzuschlagen. Oder drittens, wenn der den, wenn er den Ball auf den Boden prallt oder ihn in die Luft wirft. Letzteres sieht man nicht so wirklich häufig, dass er den Ball in die Luft wirft. Ersteres dagegen ziemlich häufig, dieses Auftitschen des Balles, gilt auch als halten und wurde sozusagen eben in, zu diesen sechs Sekunden mitgerechnet. Ich kann also nicht sagen, als Torwart, ich stehe doch, also nach dem Motto, ich äh, habe den Ball in meinen Händen und dann darf ich nur sechs Sekunden äh, ihn halten. Also... Wenn er titschenderweise damit länger als sechs Sekunden äh, durch den Strafraum rennt, dann wäre das auch zu unterbinden, immer unter Maßgabe dessen, dass man da, wie es so schön heißt, nicht päpstlicher sein soll als der Papst. Das heißt, wenn es ein bisschen mehr als diese sechs Sekunden sind, ist das dann schon auch in Ordnung. Das können wir uns jetzt erstmal schon mal
3: merken, was das heißt, den Ball halten, weil das wird dann gleich nochmal entscheidend, genau. wenn es dann um die Vergehen gegen den Torhüter geht. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich dann die Fälle, wo der Torhüter den Ball im eigenen Strafraum nicht mit der Hand berühren darf. Das ist zum einen, er hat den Ball freigegeben, ohne dass dieser von einem anderen Spieler berührt wurde. Das ist da nochmal präzisiert, der Torhüter ist im Besitz des Balls, wenn er ihn irgendwie mit der Hand oder dem Arm berührt. Dies gilt nicht, wenn der Ball zufällig vom Teuter wegspringt, zum Beispiel nach einer Parade. Und dann steht hier noch, als Ballbesitz durch den Teuter gilt auch, wenn der Torhüter den Ball absichtlich von der Hand oder vom Arm abprallen lässt. Das heißt, wenn ich den Ball jetzt auf mich zufliegen sehe, dann kann ich nicht einfach so sagen, "Boah, ich mache den jetzt mal kurz mit der Hand, lasse ich mal mhm. vor mich abtitschen, laufe dann ein paar Meter und nehme ihn dann auf. Dann
4: wird's es einen indirekten Freistoß geben. Ganz genau. Wenn du als Torwart den Ball so abprallen lässt, dass klar wird, du hättest ihn auch fangen können, dann gilt auch das als Kontrolle. Und insgesamt besagt dieser Punkt einfach, wenn ich als Torwart den Ball kontrolliert habe, oder eben hätte kontrollieren können. Das ist mit diesem diesem kontrollierten Abprallen lassen gemeint, aber eben nicht mit einer Parade, wo ich gar nicht den Ball hätte kontrollieren können. Also oder wenn auch, ich, wenn ich ihn halt mit der Brust einfach abprallen
3: lasse. Also wenn ich die Hände ausstrecke und lasse ihn mit der Brust gegen mich springen, dann kann ich ihn ja kontrollieren, kann durch die Gegend laufen. Kann mich ja keiner zwingen, die Hände zu benutzen.
4: Wichtig ist hier schon die Kontrolle ähm, letzten Endes mit der ähm, mit der Hand oder dem Arm. Das steht ja ausdrücklich drin. Also insofern, wenn ich da damit den Ball kontrolliert habe... Dann darf ich ihn nach der Freigabe nicht einfach nochmal aufnehmen. Das ist, wie schon mal gesagt, früher anders gewesen. Da war das möglich, nachdem ich ihn kontrolliert habe, eben abzulegen und wieder aufzunehmen. Im Grunde genommen, beliebig oft. Dem ist dann irgendwann ein Riegel vorgeschoben worden. Ich mag, es war Anfang der 90er Jahre, 91 oder 92 oder sogar schon 90. Ich weiß, ich war, glaube ich, in meinem ersten Jahr als Bezirksliga-Schiedsrichter. Dann muss es 1990 gewesen sein, dass diese Regel geändert wurde, um das Spiel deutlich zu beschleunigen und dann hat das Torwartspiel das hat mir auch schon mal gesagt, revolutioniert geradezu, weil das die Torhüter gezwungen hat, einfach ganz anders zu spielen. Und die Art, wie sie heute äh, spielen, wäre gar nicht denkbar, ohne diese Regeländerung, zu der eben, wie gesagt, auch elementar gehört, dass es einen indirekten Freistoß gibt, wenn ich als Torhüter den Ball nach Kontrolle freigegeben habe und ihn dann erneut mit der Hand berühre.
3: Gab es früher ganz viel Sepp Meyer, der dann den Ball aufnahm, hinwarf, ein paar Meter lief und wenn der Gegner dann kam, hat er dann wieder schnell hochgenommen. Absolut, genau was. Ähm, das ja. hat sich irgendwann geändert. Genauso wie dieses, wie die berühmte Rückpassregel. Genau. Also der Torwart darf, wenn der Ball vom Mitspieler kommt, ihm nicht einfach, also kontrolliert kommt, darf er ihn nicht einfach aufnehmen, weil sonst gibt es auch einen
4: indirekten Freistoß. Mit dem Fuß, wohlgemerkt, das ist ein das wichtiger ist Zusatz. Kontrolliertes Zuspiel mit dem Fuß. Ähm, wenn er die Rückgabe mit dem Kopf erhält, Brust, Oberschenkel, Knie, Schienbein, was auch immer, darf er den Ball aufnehmen, Aber ein kontrolliertes Zuspiel mit dem Fuß darf er nicht mit den Händen. Berühren, sonst gibt es einen ähm, indirekten Freistoß gegen ihn. Auch diese Regel ist äh, im Zuge dieser, im Zuge der anderen auch mitgeändert worden. Es ist früher eben üblich gewesen, dass der Verteidiger, wenn er in Bedrängnis gewesen ist, einfach zu seinem Torwart zurückgespielt hat und der hat den Ball da mit der Hand aufgenommen und damit war der Angriff unterbunden. Auch das kann man sich glaube ich vorstellen. Hat das Spiel vollkommen verändert. Ich würde überhaupt sagen, dass das diese diese Regeländerungen, die das jetzt diesen, diese Passagen, aus denen wir jetzt hier zitieren, bzw. die wir jetzt hier ausführen, das Spiel entscheidend geändert hat, so wie ganz wenige Regeländerungen in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, das Spiel einfach unglaublich beschleunigt hat. So Und das war ja auch im Sinne des Erfinders, denn das war so wirklich die Hochzeit oder der Tiefpunkt sozusagen des Defensivspiels. Es wurde immer unansehnlicher und da hat der internationale Regelbord dann gesagt, daran muss sich was ändern und hat diese Änderung eingeführt, dann einfach um das Spiel schneller zu machen mit... Durchschlagendem Erfolg, wie wir wissen. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt,
3: wie ein Torhüter einen indirekten Freistoß verursachen kann. Nämlich dann, wenn er einen Einwurf eines Mitspielers direkt fängt. Genau. Oder auch hier
4: überhaupt nur mit den Händen berührt. Ja, richtig. Ich glaube, das ist nachträglich eingeführt worden. Ich meine, dass in der ersten Saison dieser Regeländerung das noch zulässig war, dass man den Einwurf mit der Hand berührt hat. Wurde dann später geändert. Bin aber nicht ganz sicher, auf jeden Fall auch hier, dass es nicht mehr statthaft, es nicht mehr erlaubt. gibt auch hier einen indirekten Freistoß. In den oberen Klassen ist das kein Thema. In den unteren Klassen findet man immer noch mal Torhüter, die das nicht kapieren. Und die den Ball dann fangen, man sich wirklich fragt, sag mal, kennt ihr keine Regeln? Gibt's es gar nicht. Hm? Wird, wenn man Colinas Erben
3: hört, natürlich <lacht> jetzt nicht mehr passieren. Genauso wenig kann man sich, wenn man jetzt hier zuhört, sagen, ah, kannte ich nicht. Es gibt nämlich auch Vergehen gegen Torhüter, die zum indirekten Freistoß führen. Das eine ist, hindert ein Spieler den Torhüter daran, den Ball aus seinen Händen abzuspielen, gilt dies als Vergehen. Also Torwart hat den Ball gefangen, will schnell einen Abschluss machen und ich stelle mich als Stürmer da einfach davor und will ihn daran hindern.
4: Ganz genau, das ist sozusagen so ein Sperren, dieses rumgehabel vor dem Torwart, das auch stark nachgelassen hat, weil es einfach überhaupt keinen Erfolg verspricht, War völlig klar ist, der macht Torwart macht einen Schritt nach rechts, einen nach links und spätestens dann wird der Schiedsrichter sagen, Schluss jetzt mit der Narretei und wird den indirekten Freistoß geben. Aber genau das ist damit gemeint. Also ich darf eben nicht daran hindern, den Ball freizugeben. Macht deshalb auch, wie gesagt, kaum noch jemand. Der zweite Punkt ist dann,
3: da gibt es ein paar berühmte Beispiele. Thierry Henry zum Beispiel hat das mal gemacht und tat hinterher so, als ob er von dieser Regel ja. noch nie gehört hat. Der Torwart will den Ball mit einem Abschlag aus ja, seinem aus Strafraum mhm. in die gegnerische Hälfte schlagen und der Stürmer kommt dann einfach und spitzelt ihm dann, während der Ball kurz in der Luft ist, einfach mal weg. Da gibt es
4: dann auch direkt indirekten Freistoß. Ganz genau. Und auch in dem Zusammenhang ist noch nochmal wichtig, weil die Frage auch immer mal wieder kommt. Ähm, wenn der Ball die Hand verlassen hat beim Abschlag, also aus der Hand, wenn der Ball die Hand verlassen hat und noch nicht am Fuß ist, ist er trotzdem in der Zwischenzeit nicht spielbar. Das also Es gibt diese Situation nicht, dass der Ball dann frei wäre. Und du hast ja schon ein Beispiel genannt, Thierry Ori. Luca Toni hat auch mal so ein Tor gemacht, als er bei den Bayern gespielt hat, auch Jahre, nachdem das schon festgezurrt worden ist, dass es dafür einen indirekten Freistoß gibt. Und die Spieler wundern sich dann immer und gucken den Schiedsrichter an und sagen: Wieso darf ich das nicht? Also, auch hier liegt eine, eine, eine schon eklatante Regelunkenntnis dem zugrunde. Man fragt sich, haben die eigentlich nie in dieses Heftchen geguckt, hat ihnen das nie jemand gesagt? Oder sind es nur gute Schauspieler? Oder sind nur gute Schauspieler, genau? Also ähm, Warum glauben die, dass sowas möglich ist? Oder sind die wirklich so, dass sie glauben, das hat ja noch keiner vor uns entdeckt, das machen wir jetzt einfach mal. Und da guckt der Schiri aber. Ne? Also ich bin natürlich der Einstein Ball, des Bälle Fußballs. Nicht ich bin der Einstein des Fußballs, genau. Im Jahr 2013.
3: <lacht> ja, das darf man also nicht machen, wenn der Torwart den Ball hat, sonst gibt es indirekten Freistoß. Und dann gibt es einen Block, der zum indirekten Freistoß führt, der so ein bisschen Ermessensspielraum von Schiedsrichtern ist, würde ich sagen. Das ist der Bereich des
4: Gefährlichen Spiels. Was gilt denn als gefährliches Spiel? Also als gefährliches Spiel gilt zunächst mal jede Aktion beim Spielen eines Balles, durch die jemand verletzt werden könnte, einschließlich des Spielers selbst. Klassischerweise würde man, also im Amateurbereich, es wird dann immer gerne gerufen, hohes Bein beispielsweise oder gestrecktes Bein. Diese Tatbestände sind hier nicht wirklich festgelegt, aber es ist letztlich immer dann der Fall, wenn es noch zu keinem Kontakt gekommen ist, wenn das Spiel also nur gefährlich ist, aber noch nicht verboten ist. Verbotenes Spiel ist das Spiel mit dem Kontakt und gefährlich ist sozusagen eben, ähm, wenn es für den Gegenspieler gefährlich ist oder für den jeweiligen Spieler selbst, ist, aber noch nicht zu einem Kontakt gekommen ist ähm, und wenn das dazu führt, dass der gegnerische Spieler dann nicht eingreift oder eben verletzt werden könnte, dann spricht man von gefährlichem Spiel. Ein wichtiger Punkt dazu ist natürlich immer, dass sich das Ganze in der Nähe eines Gegners zuträgt und der dann am Spielen des Balles sozusagen gehindert genau. wird durch diese Aktion. Denn beispielsweise durch einen Fallrückzieher, also ein Fallrückzieher ist per se nicht verboten, wenn ich durch diesen Fallrückzieher einen Gegenspieler gefährden könnte oder wenn ersichtlich ist, dass der nicht eingreift, weil ich diesen Scherenschlag da in luftigen Höhen mache, dann ist ein indirekter Freischuss wegen gefährlichen Spiels zu verhängen. Muss man dazu sagen, das ist ganz wichtig, aus gefährlichem Spiel kann verbotenes Spiel werden, weshalb der Schiedsrichter immer auch gehalten ist, noch einen Moment zu warten, was sich aus dieser Aktion ergibt. Das heißt, bei einem äh, Fallrückzieher beispielsweise, wenn ich sehe, da greift einer nicht ein, dann ist es nur gefährliches Spiel. Wenn er bei diesem Fallrückzieher aber ein Gegenspieler trifft, dann wird aus dem Gefährlichen ein verbotenes Spiel und dann gäbe es keinen indirekten Freistoß, sondern einen direkten Freistoß beziehungsweise im Strafraum dementsprechend dann einen Strafstoß, einen Elfmeter.
3: Okay. Wusste ich so auch nicht so genau, dass es da zu einem Elfmeter direkt kommen kann, aber klar.
4: Ähm Weil der Kontakt eben gegeben ist. Und bei einem Kontaktvergehen spricht man dann von einem also gefährliches
3: eigentlich. Spiel liegt nur vor, wenn kein
4: Körperkontakt zwischen den Spielern stattfindet? Grundsätzlich ja. Es gibt seit Jahren schon so einen kleinen Streit darum, was denn eigentlich ist bei dem, was so in Spielerkreisen so als gestrecktes Bein bezeichnet wird. Ich versuche das mal ganz kurz zu erklären. Ähm, kann man sich, glaube ich, vorstellen, sich streckt das Bein aus, um an den Ball zu kommen ähm, und treffe damit zwar nicht selbst meinen Gegenspieler, aber dieser Gegenspieler, der eben kein gestrecktes Bein macht, tritt vielleicht dann seinerseits unter mein Bein, weil er irgendwie gar nicht anders kann. Also er sorgt sozusagen für den Kontakt. Da ist es so ein bisschen umstritten. Ist das jetzt ein Kontaktvergehen, obwohl es eigentlich der Spieler, der das Bein gestreckt hat, gar nicht selbst erwirkt hat? Ist es ein Kontaktvergehen, dass man dem direkten Freistoß zu ahnen ist? Oder sagen wir... Der obere Spieler hat nur gefährlich gespielt für den unteren für den Kontakt hat ja der sozusagen das Opfer dann gesorgt. Und geben wir einen indirekten Freistoß in der Situation, das ist immer so ein bisschen strittig. Ich glaube in der Mehrzahl der Fälle wird dann doch auf auf direkter Freistoß wegen des Kontakts eben erkannt, weil es heißt, wer es erwirkt hat, ist egal, es war ein Kontaktvergehen und der das geschreckte Bein äh, da in der Situation angesetzt hat, ist dafür verantwortlich für diesen Kontakt, also wird der auch entsprechend bestraft mit dem direkten Freistoß, aber grundsätzlich gefährliches Spiel. Heißt, wie gesagt, im Prinzip immer ohne Kontakt. Scherenschlag, gestrecktes Bein, hohes Bein etc. Und zu welchen Verwarnungen oder Feldverweisen
3: das dann führen kann? Da kommen wir dann später noch zu und äh, kommen dann jetzt zum letzten Punkt, des, der zu einem indirekten Freistoß führen kann. Das ist das Behindern des Gegners. Wann liegt denn die Behinderung eines Gegners vor?
4: Die liegt eigentlich immer dann vor, wenn ein Spieler sich in den Weg eines Gegenspielers stellt und die dadurch beispielsweise auflaufen lässt, wenn er ihn zum Abbremsen zwingt oder wenn er ihn zu einer Richtungsänderung zwingt, wobei sich der Ball, und das ist auch wichtig in dieser Situation für beide Spieler, außer Reichweite befindet. Denn es ist im Fußball so, was ich darf, ist mich ähm, einem, also erlaubt ist es durchaus, einem Gegenspieler im Weg zu sein, aber ich darf keinem Gegenspieler in den Weg treten. So, und da ist aber auch wieder so ein Grenzbereich, wenn ich dem einfach mich nur in den Weg stelle, dann wäre das dieses Sperren, dann wäre das dieses Auflaufen lassen Sobald ich aber meine Arme dabei ausstrecke, wird aus diesem auflaufen lassen, wird aus diesem Sperren ein Halten. Und ein Halten wird mit einem direkten Freistoß geahndet. Auch da gibt es wiederum einen Grenzbereich. Wie gesagt, grundsätzlich gilt da, ohne Hände jemand in den Weg treten und ihn bremsen, indirekter Freistoß. Mit Händen bzw. Armen jemand in den Weg treten, ist dann eher Halten und direkter Freistoß. Auch da wäre, da würde dann ein gefährliches Spiel sozusagen in einen verbotenes Spiel übergehen. Ist es ein Unterschied, ob
3: ich mich einfach nur hinstellen und auflaufen lasse oder ob ich so einen Katzenbuckel Katzenbuckelmassen über mich ja. rüberfliegen
4: lasse? ist es. Grundsätzlich, also wenn der auf mich zukommt und ich bleib einfach nur stehen und der läuft auf mich drauf, wäre das auch gar kein Vergehen, denn der kann mich nicht dazu zwingen, Platz zu machen. Das ist nicht der Punkt. Also jeder Spieler darf ja seine Position auf dem Feld selbst bestimmen sozusagen. Genau. Jeder Spieler darf die Position auf dem Feld selbst bestimmen zunächst mal wie gesagt, ich darf mich nicht ihm aktiv in den Weg stellen, also ich darf dann auch dementsprechend keine äh, aktive Bewegung machen, um ihn da mit unfairen Mitteln aufzuhalten. Das heißt, wenn der auf mich zukommt und ich mache den Buckel, dann habe ich eine aktive Bewegung gemacht, dann hätte ich ihn quasi unterlaufen, und das ist so ein bisschen das Gegenstück zum Auflaufen, das hätte ich unterlaufen und würde dann dementsprechend auch mit einem indirekten Freistoß bestraft. Ähm, oder eben wie beim genannten Fall, wenn ich die Arme ausbreite, dann ist es dementsprechend das Halten und nicht mehr nur das Sperren aber einfach nur stehen bleiben und der rennt auf mich drauf, das ist was anderes, dann lasse ich den ja sozusagen nicht aktiv auflaufen, sondern äh, dann hat der sich ja ausgesucht, dass er nicht an mir vorbei wollte. Dann habe ich mich ihm nicht aktiv in den Weg gestellt. Und das ist entscheidend dabei.
3: Ein Spezialfall beim Behindern von Gegnern ist ja dann noch so dieses Abschirm des Balles. Also mhm. das ist ja per se gestattet, mhm. aber es gibt Situationen, wo dann schon nochmal gefiffen wird. Wo sind denn da
4: die Grenzen? Die sind auch ziemlich fließen, muss man dazu sagen, denn ähm, bei diesem Abschirm ist auch immer wichtig, was mache ich, wie mache ich das und mit welchen Körperteilen mache ich das. Ähm, wenn ich da meinen Po ähm, in besonderem Maße rausstrecke, beispielsweise, oder meine Arme ausbreite, um den auf Distanz zu halten, dann ist das nicht statthaft. Und auch hier wieder ausgebreitete Arme, um einen Gegenspieler auf Distanz zu halten, ist de facto enthalten und würde auch da mit einem direkten Freistoß bestraft. Also auch hier. Wenn der Ball in Spielnähe ist, darf ich in einem angemessenen Rahmen den Ball abschirmen. Aber wie gesagt, nicht durch Ausbreiten aller möglichen Körperteile, den Gegner sozusagen künstlich auf Distanz halten, sondern ich muss das schon so tun, dass er in gewisser Weise auch noch die Chance hat, den Ball zu spielen und von mir nicht mit unfairen Mitteln daran gehindert wird. Das ist aber so ein Punkt,
3: der eher selten abgepfiffen wird, habe ich ja. das Gefühl. Also gerade so in den letzten Minuten, wenn dann einer mit dem Ball zur Eckfahne läuft und dann da versucht, den Ball so abzuschirmen,
4: da gibt es einen Messen-Spielraum. Das ist korrekt. Das ist eine Situation, wo die Schiedsrichter oft sehr, sehr nahe dran laufen, um zu gucken, was machen die da eigentlich. <lacht> Aber tatsächlich ist es so, dass das nur ganz, ganz selten gegen die entsprechenden Spieler im Ballbesitz gepfiffen wird. Und man muss auch sagen, also mindestens der Spieler Gerd Müller wäre wahrscheinlich nicht zu so viel Ruhm gekommen, wenn permanent <lacht> dieses Hintern draufstrecken gegen ihn abgepfiffen worden wäre. Vielleicht findet sich da auch noch das eine oder andere Lehrbeispiel, das ganz gut herangezogen werden könnte, um zu zeigen, was damit gemeint ist. Wenn der Ball unzulässig abgeschirmt wird, aber man muss auch nicht zu sehr in der Geschichte stochern. Das war ja sozusagen elementarer Bestandteil. Ein Punkt haben wir noch vergessen, so ein bisschen beim ähm, gefährlichen Spiel. Was auch ganz, ganz selten gepfiffen wird, weil es auch relativ selten vorkommt, muss man sagen, dass ist Kopf zu tief. Hatte ganz am Anfang dieses Blogs mal gesagt, es gibt auch Situationen, da wird abgepfiffen weil der Spieler sich selbst gefährdet. Das ist ja ganz interessant, denn in den allermeisten Fällen werden ja Freistöße fangen, weil irgendwas gegen den Gegenspieler gemacht wird, ob es so ein verbotenes oder gefährliches Spiel ist. Seltener wird abgepfiffen, weil ein Spieler sich selbst gefährdet hat. Und dieses Kopf zu tief ist so ein Fall. Also wenn ich in einen, äh, mit dem Kopf irgendwie so, ne, sagen wir mal so 30, 40 Zentimeter bei der Grasnarbe bin, dann, und das ist ja in einem Bereich, wo andere mit dem Fuß spielen, ja, wo normale mhm. Menschen mit dem Fuß spielen. Wenn mein Gegenspieler deshalb nicht eingreift, aus reiner Rücksichtnahme, weil er Angst hat, mich am Kopf zu verletzen, wird der indirekte Freistoß gegen mich gepfiffen, weil ich mich selbst durch dieses Spiel mit dem zu tiefen Kopf gefährdet habe. Auch da gibt es wieder einen Grenzbereich, der natürlich auch damit zusammenhängt, wie groß die Spieler jeweils sind, ganz klar. Ein Spieler, der 1,65 Meter 65 klein ist, muss man sagen, ist, hat ja nochmal ein anderes Aktionsradius, als ein Spieler, der 1,95 95 Meter groß ist. Also insofern gibt es auch da so einen Grenzbereich, wo man sagt, naja, war jetzt das Bein zu hoch oder der Kopf zu tief? Auch da wird der Schiedsrichter natürlich Spielräume haben, um taktisch, je nachdem, wo das gerade stattfindet, gegen den einen und für den anderen zu entscheiden. Aber das ist, wie gesagt, nochmal ein Punkt, der nicht ganz, ganz unentscheidend ist, eben weil das einer der wenigen Fälle im Regelwerk ist, wo es heißt, man muss die Spieler auch mal sich selbst schützen und sei es eben durch einen indirekten Freistoß wegen gefährlichen Spiels. Und das mit den Körpergrößen wird ja meistens nur dann schwierig, wenn
3: ein 1,60-Spieler auf einen 2-Meter-Mann trifft. Sonst genau. Sonst kann man das ja manchmal so ganz gut
4: austarieren eigentlich. Was ja heute in, Zeit, in Zeiten der Raumdeckung und nicht mehr der direkten Manndeckung auch immer seltener der Fall ist, oder?
3: Ist das so? Es gibt doch große Innenverteidiger. Wenn Messi unterwegs ist vorne, dann trifft er schon noch 2-Meter-Männer. Das ist
4: natürlich richtig. Oder wenn Philipp Lahm mal wieder am zweiten Pfosten steht und ins Kopfballduell gezwungen wird alles grausame Sachen sind das. Genau. <lacht> Gut. Und da sind wir noch gar nicht bei den abkippenden Sechsern. Nee. Abkippende Sechsern. Welcher Sitz. Größe auch immer. Falscher Block. <lacht>
3: ähm, ja, dann halten wir einfach mal fest. Indirekten Freistoß gibt es bei Vergehen des Torhüters. Wir haben sie besprochen. Vergehen gegen den Torhüter bei gefährlichem Spiel und beim Behindern des Gegners. Und im nächsten Punkt äh, zu
4: Regel 12. Das sind dann die persönlichen Strafen. Genau. Indirekter Freistoß ähm, gibt es übrigens natürlich auch in ganz anderen Situationen, die nicht in der Regel 12 festgelegt sind. Das muss man auch ähm, der Vollständigkeit halber deshalb noch dazu sagen, weil sonst die Leute fragen, was ist denn mit Abseits? Da gibt es auch einen indirekten Freistoß und da wird doch kein Torhüter behindert. Das stimmt, gibt es dabei beispielsweise. Oder wenn ich protestiere als Spieler gegen den Schiedsrichter beispielsweise oder wenn ich den Platz unerlaubt betrete oder verlasse. All das sind Fälle, die auch einen indirekten Freistoß nach sich ziehen, die jetzt nicht in der Regel 12 stehen was nur bedeutet, es gibt ganz viele Regeln, in denen steht, dass irgendwas passieren kann, wofür es einen indirekten Freistoß gibt. Aber jetzt haben wir besprochen, die Fälle, in denen es einen indirekten Freistoß gibt, bei Verstößen gegen die Regel 12, eben verbotenes Spiel und unsportliches Betragen. Bevor Proteste kommen, werden ja was vergessen.
2: Wir müssen schneller spielen, die Ballannahme muss schneller sein. Und äh, wenn wir verlieren viele Bälle, so das, das geht nicht. Wir sind, äh, ja... Polystyrol amorpher, transparenter Thermoplast, Massenkunststoff mittlerer Härte und Festigkeit wird durch Polymerisation des Monomers Styrol gewonnen. Die Dichte von solidem Polystyrol liegt zwischen 1,04 und 1,09 Gramm pro Quadratzentimeter, entwickelt beim Verbrennen stechend riechende Dämpfe, die aber nicht giftig sind, physiologisch unbedenklich beständig gegen Laugen und Mineralsäuren, nicht gegen Benzin und Keton. UV-empfindlich, recycelbar.
3: Dritter Teil von Regel 12, verbotenes Spiel und unsportliches Betragen. Wir sprechen über die gelben Karten. Wann bekommt man gelbe Karten? Wofür bekommt man gelbe Karten? Und da stellt sich natürlich als erstes die Frage,
4: wer kann denn überhaupt eine gelbe Karte bekommen? Genau, das ist im Regelwerk festgelegt und das hat sich auch im Laufe der Zeit geändert. Denn gelbe Karten und übrigens auch platzerweise können oder rote Karten können bekommen Spieler, also die elf, die auf dem Platz sind, Auswechselspieler, sprich die Spieler, die noch eingewechselt werden können und auch bereits ausgewechselte Spieler und zumindest letzteres ähm, war nicht immer so. Es gab durchaus Zeiten, da konnten, da wurden ausgewechselten Spielern keine gelben Karten gezeigt ähm, und auch keine roten Karten gezeigt. Wenn die ausgewechselt worden sind und auf der Bank saßen und haben sich da irgendeine schweren Vergehens schuldig gemacht, dann wurden die per Fingerzeig von der Bank geschickt und das Ganze wurde geändert. Wenn ich das richtig im Kopf habe, bei der, danach der Europameisterschaft 2004, mich nicht irre, vielleicht sogar schon 2000, es gibt jedenfalls tatsächlich eine Lex Colina, der bei einem Europameisterschaftsspiel einen Spieler von Tschechien mit roter Karte von der Bank gewiesen hat, der bereits ausgewechselt worden ist, das war damals eigentlich noch nicht statthaft ist im Nachhinein aber sozusagen legalisiert und ins Regelwerk übertragen worden weil ein paar kluge und findige Menschen im Regelboard sich gesagt haben, ja, warum sollen die nicht eigentlich auch eine Karte sehen dürfen? Ne, vom Effekt her wäre es dasselbe gewesen. Ob mir jetzt jemand anzeigt, ob ein Schiedsrichter jetzt anzeigt, du gehst jetzt von der Bank und aus dem Innenraum und auf die Tribüne oder ob der mir die rote Karte unter die Nase hält, ist im Grunde ja eigentlich egal. Durch die Signalfarbe ist ja nochmal angezeigt worden, hier ähm, wird einfach nochmal deutlicher, du musst jetzt, du musst jetzt gehen. Jedenfalls alles, was irgendwo Spieler ist, oder mal Spieler war oder noch Spieler werden kann im Laufe eines Spiels, kann auch Karten sehen. Keine Karten werden zum Beispiel gezeigt dem Trainer, dem Arzt, dem Betreuer, dem Masseur und was auch immer da sonst noch auf der Bank sitzt. Wenn die von der Bank gewiesen werden müssen, dann geht das nur nach wie vor per Fingerzeig, aber nicht durch Zeigen einer Karte. Dann haben wir also geklärt, wer die Karte
3: bekommen kann. Welchen welchem Zeitraum kann man den Karten zeigen? Also kann man schon zehn Minuten vor Anpfiff
4: eine gelbe Karte bekommen oder erst nach Anpfiff zum Beispiel? Und das ist ganz tricky. Die sogenannte Strafgewalt des Schiedsrichters beginnt mit dem Betreten des Spielfeldes zum Spielbeginn. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich den Platz betrete mit den beiden Mannschaften, kann ich Karten zeigen. Kann ich eine gelbe Karte zeigen, kann ich auch eine rote Karte zeigen. Das ist... Für die Bundesliga vielleicht weniger wichtig. Gut, da gibt es auch dann äh, die Situation, dass sich die die äh, Spieler und und äh, die Schiedsrichter aufwärmen auf dem Platz. Aber es ist vor allem im Amateurbereich wichtig, da hast du oft noch die Passkontrollen auf dem Feld. Und das sind schon potenziell konfliktbehaftete Situationen. Nämlich dann, wenn du die Pässe kontrollierst und sagst Nummer 4 ne, Schmitz und guckst dann irgendwie den Pass an, guckst den Spieler an und der Spieler sagt ach Gott, du Idiot schon wieder, du hast uns doch vor zwei Wochen schon verpfiffen. Da stellt sich dann nämlich schon die Frage, was darf ich mit dem eigentlich machen? Da wäre das so eine Situation, wo man sagt, dieser Spieler darf mitspielen. Der wird natürlich in den Spielbericht eingetragen, mit der Bemerkung, beleidigte mich bei der Passkontrolle vor, vor dem Spiel mit folgenden Worten, aber der dürfte am Spiel teilnehmen, denn da hat meine Strafgewalt als Schiedsrichter noch nicht begonnen, so Immer immer so schön sagt den Schiedsrichterkreisen, wie lange der dann dabei ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber äh, <lacht> da beginnt die Strafgewalt noch nicht. Das heißt, erst wenn ich den Platz zum Spielbeginn betrete, darf ich auch Karten zeigen. Und sie endet mit Verlassen des Platzes nach dem Schlusspfiff. Was bedeutet, wenn ich abgepfiffen habe und da geraten zwei Spieler aneinander und hauen sich, dann bekommen die noch auf dem Platz die rote, Geta rote Karte gezeigt, wenn ich als Schiedsrichter noch auf dem Platz bin. Habe ich den Platz bereits verlassen und sehe sozusagen von außerhalb, wie die sich hauen, dann bekommen die keine rote Karte mehr gezeigt, werden aber trotzdem im Spielbericht, wird, trotzdem wird im Spielbericht vermerkt, dass sie sich geschlagen haben. Nur die Karte wird nicht mehr gezeigt, die Sperre findet trotzdem statt. Das ist halt einfach eine Frage der Visualisierung dieser disziplinarischen Maßnahme und rein technisch oder rechtlich gesehen ist es so, wenn ich es auf dem Platz sehe, dann werden diese rote Karten auch unter in der Rubrik platzerweise eingetragen, bin ich schon unten, dann stehen sie hinterher unter besondere Anmerkungen. Für die Spieler hat eine Stelle, für die Spruchkammer ist es vollkommen egal und für die Länge der Sperre ist es auch
3: unerheblich. Ist aber für die Schiedsrichter angenehmer, wenn ja. sie ja nicht im Kabinengang noch gelbe und rote Karten zeigen müssen, mhm. weil dann würden sie sich ja selber da auch in den Mittelpunkt des Geschehens vielleicht bringen und das ist ja auch unangenehm oder kann noch unangenehmer werden dann.
4: Von daher So ist es und ich habe auch selbst schon mal ein Spiel erlebt, als Assistent bei Tobias Althänger, unserem äh, Kollegen, den wir auch schon hier in Colinas erben, hatten da es nach dem Spiel Tumulte gegeben. und Da gab es einen Spieler, der wirklich mit Anlauf, mit so einem richtigen Kung-Fu-Tritt in die Zuschauer sprang, die Zuschauer des Gegners sprangen. Wir waren noch auf dem Feld, hätten also noch die Möglichkeit gehabt, oder Tobias hätte noch die Möglichkeit gehabt, da Rot zu zeigen. Wir haben auch kurz da gestanden. Ich habe ihn angeguckt, gesagt, oh, rote Karte zeigen, platzerweise. Und Tobias hat gesagt, wenn ich jetzt Rot zeige, dann eskaliert das hier völlig. Wir gehen jetzt in die Kabine werden hinterher dem Spieler mitteilen lassen über den Betreuer, dass das hier unter Platzerweise eingetragen wird. Wir werden diese rote Karte aber nicht mehr zeigen, eben weil es letztlich von der Konsequenz her für den Spieler gleichgültig ist und für unsere körperliche Unversehrtheit es auf jeden Fall besser war, diese Karte nicht mehr zu zeigen, sondern sich zu verdünnisieren, aufzuschreiben, was wir gesehen haben, aber das Ganze nicht mehr durch Zeigen der roten Karte zu visualisieren. Also auch sowas ist in Ausnahmefällen natürlich zulässig und niemand würde ihm einen Vorwurf machen, die Karte nicht gezeigt zu haben. Der Spieler ja wusste ja, was er falsch gemacht hatte und wir haben es ja auch äh, sozusagen mit mehreren Schiedsrichtern beobachtet. Also insofern bleibt sich das im Ergebnis natürlich gleich. Also haben wir jetzt geklärt, wer kann eine Karte bekommen und in welchem Zeitraum.
3: Und jetzt geht es darum, wofür bekommt man denn eigentlich Karten? Und da steht in den Regeln unter, dem, unter der Überschrift Verwarnungswürdiges Vergehen, dass ein Spieler eine gelbe Karte erhält und verwarnt wird, wenn er eines der folgenden sieben Vergehen begeht. Die werden wir jetzt mal so nach und nach durcharbeiten. Das erste ist unsportliches Betragen. Da kann man natürlich jetzt sagen, unsportliches Betragen, da stellen wir uns mal ganz dumm. <lacht> Was ist denn das eigentlich? Ein Spieler ist wegen unsportlichen Betragens zu verwahren, wenn er eines der sieben Vergehen, die mit einem direkten Freistoß geahndet werden, rücksichtslos begeht. Genau. Das heißt, das ist so ein bisschen im Ermessensspielraum, vom Schiedsrichter, Richtig.
4: wie rücksichtslos ist das, was der Spieler da gemacht hat? Ganz genau. Wenn ich also zum Beispiel einen Anspringen habe oder ein, äh, ein, ein Bein stellen, stellt sich die Frage für den Schiedsrichter, war das rücksichtslos? Wenn er die Frage bejaht, zeigt er hier eine gelbe Karte. Muss man dazu sagen, ähm, im, aus dem Spiel heraus beurteilt man das ja sozusagen nach der Augenscheinnahme. Ne? Und wenn man sich aber fragt, warum gibt es denn nur gerade für dieses faul eine gelbe Karte? Was hat der Spieler denn getan? Also jeder sagt, na klar, das war zu hart. Das muss man bestrafen mit einer Verwarnung, aber regeltechnisch verankert ist das Ganze halt, indem es eben heißt, wenn es rücksichtslos begangen wird, gibt es dafür eine gelbe Karte.
3: Genauso gibt es eine gelbe Karte, wenn der Spieler zur Unterbindung oder Verhinderung eines aussichtsreichen Gegenangriffs ein taktisches Foul begeht. Mhm. Ist, glaube ich, klar, was damit gemeint ist. Weiterhin ein Gegner hält, um ihn dadurch vom Ball zu trennen oder um zu verhindern, dass der Gegner in Ballbesitz gelangt, also ist ja auch wieder Richtung taktisches Foul, aber auch Textilvergehen sozusagen. Den Ball mit der Hand spielt, damit der Gegner nicht in Ballbesitz gelangen oder einen Gegenstoß ausführen kann. Geht nicht für den Torhüter im eigenen Strafraum. Muss man ja auch klarstellen. Immer okay. klar, dass der Torwart den Ball mit der Hand spielen darf versucht, durch ein Handspiel ein Tor zu erzielen. Dabei ist unerheblich, ob der Versuch erfolgreich war. Der Versuch alleine gilt als Unsportlichkeit. Also selbst wenn einer sich jetzt reckt und
4: streckt im Strafraum und versucht, den Ball mit der Hand zu erreichen... Nein, das ist damit nicht gemeint. Vorsicht, denn gemeint ist damit äh, mit dem Versuch, ob er damit auch ein Tor erzielt oder nicht. Das ist mit dem Versuch gemeint. Versucht das Handspiel als solches und aber den Ball nicht, nicht zu berühren, das ist nicht strafbar. Das ist missverständlich formuliert an der Stelle in der Tat gemeint ist damit, es spielt keine Rolle, ob ich den Ball wirklich dann noch ins Tor fauste oder mit der Hand ins Tor lenke oder nicht. Das heißt, Maradona, ne, die Hand Gottes dieses Ding, der hat es ja damals geschafft, das ist ein erfolgreicher Abschluss gewesen, aber selbst wenn er den Ball sozusagen mit den Fingerspitzen dann über die Latte des englischen Tores gelenkt hätte, hätte es da eine gelbe Karte geben müssen, Immer unter der Voraussetzung, dass der Schiedsrichter das sieht. Aber
3: wenn er den Ball nicht erwischt hätte, dann nicht, obwohl Nein. hier steht, der Versuch alleine gilt als unsportlich.
4: Versuch ist damit, aber er muss den Ball schon berühren. Okay. Dann, weiteres
3: Vergehen, versucht den Schiedsrichter durch das Simulieren einer Verletzung oder eines angeblichen Fouls in Klammern Schwalbe zu täuschen. Also das Wort Schwalbe hat sogar bis in
4: die Fußballregeln geschafft. Ganz genau, zumindest bis in die deutsche Übersetzung. Ich gestehe mir, die Englische nicht angeguckt zu haben und äh, werde das aber vielleicht nachholen, um mir anzuschauen, was denn da wohl steht, wenn da überhaupt was steht, als ähm, Fachbegriff. <lacht> Diver, Genau. wer weiß. Ja, genau.
3: Während des Spiels ohne Erlaubnis den Schieds äh, des Schiedsrichters seinen Platz mit dem
4: Torhüter zu tauschen, führt auch eine Gelb-Karte nach sich. Ganz genau. Das ist natürlich ein Fall, den man zumindest in den Profiligen niemals sieht. Da tauscht nicht einfach mal der Torhüter mit einem Feldspieler seinen Platz. Aber das ist immer so ein Klassiker in den Regelfragen, wo man es einfach eigentlich auf, einem, auf dem Feld, auch im Amateurbereich, eigentlich nie sieht, ist es so... Ein Torhüter darf mit dem Feldspieler seinen Platz tauschen. Das zählt übrigens auch nicht als Auswechslung. Das darf man im Spiel auch beliebig oft machen, aber nur in der Spielunterbrechung und nur nach Zustimmung des Schiedsrichters. Und auch hier ist klar geregelt, was ist denn, wenn das einfach so geschieht während des Spiels, ohne dass der Schiedsrichter davon Notiz nimmt oder ohne dass, der Schiedsrichter das zur Kenntnis, dass dem Schiedsrichter das zur Kenntnis gegeben wird. Dann heißt es, weiterspielen lassen bis zur nächsten Spielunterbrechung. Und dann werden beide verwarnt, der alte und der neue Torwart. Das heißt, dann sind gleich zwei Gelbe Karten fällig, aber in so, so einem Fall. Aber sobald der Spieler da
3: im Tor steht und Handschuhe anhat und das Torwarttrikot, dann darf er den Ball auch in der Hand nehmen. So ist es, das Es gibt genau. dann nicht direkt einen Elfmeter. Nein,
4: es gibt dann keinen Elfmeter. Der Tausch gilt als vollzogen. Der neue Torwart darf dann den Ball auch mit der Hand spielen. Der alte darf es hingegen nicht mehr. Das ist ja dann auch ganz logisch. Und wie gesagt, in der nächsten Spielunterbrechung gäbe es zwei gelbe Karten. Habe ich in 28 Jahren Schiedsrichterei kein einziges Mal gehabt. Kenne auch keinen Kollegen, dem das je passiert ist. Aber wie gesagt, in den Regeltests... Für die Schiedsrichter wird es immer, immer wieder gefragt, wo das nie, nie passiert. Das ist so ein bisschen was für die Fußball-Nerds. Also. Ganz genau. Schöner Fakt. Es gibt weiterhin
3: eine Verwarnung für unsportliches Betragen, wenn sich ein Spieler gegenüber dem Spiel
4: respektlos verhält. Ja. Also da passt alles drunter. Da passt eine ganze Menge drunter, ganz genau. Es ist aber zum Beispiel so, wenn er... Einfach das Spielfeld verlässt und keinen Bock mehr hat mitzuspielen. Wir hatten das glaube ich schon mal thematisiert. Ich glaube in der vergangenen oder der vorvergangenen Folge. Also einfach das Spiel verlässt aus lauter Frust, weil er keine Lust mehr hat. So nach dem Motto: Macht euren Scheiß doch alleine. Das dürfte er nicht. Das ist natürlich zum einen auch ein unerlaubtes Verlassen des Spielfeldes, ist aber gleichzeitig auch ein respektloses Verhalten gegenüber dem Spiel. Dann wird der Spielführer, der Kapitän der Mannschaft, aufgefordert, ihn zurückzuholen. Wenn er wiederkommt, bekommt er dann die gelbe Karte. Also sowas viele unter respektloses Verhalten gegenüber dem Spiel. Ähm, ja, ein Beispiel von vielen. Dazu gibt es auch eine gelbe
3: Karte, wenn jemand beim Verlassen des Spielfelds den Ball tritt, nachdem er die Erlaubnis erhalten hat, das
4: Spielfeld zu verlassen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn er sagt, das ist nochmal nicht ganz unwichtig, wenn er sagt Shiri, schirr mal gerade raus, ne? ähm, muss pinkeln, was auch immer, auch das passiert ja nicht so wahnsinnig häufig. <lacht> Dann ist der ab dem Moment draußen, wenn er dann trotzdem noch den Ball spielt, bekommt er eine Verwarnung. Das ist einfach als ein Täuschungsmanöver, das ist eine Unsportlichkeit, die dann mit einer Verwarnung bedacht wird.
3: Der nächste Punkt ist auch ganz schön, ein Gegner während des Spiels oder davor
4: verbal ablenkt. Leo, hab ihn, lass ihn. Ich, das ist grundsätzlich nicht strafbar. Ich darf natürlich Leo rufen als Torwart beispielsweise, bei dem geschieht es ja am häufigsten. Was ich nicht tun darf, ist einen Gegenspieler dadurch irritieren. Das heißt, wenn äh, ich sehe, dass mein Gegenspieler einem, ein, dabei ist, einen Pass zu empfangen und ich rufe Leo und der ist sozusagen im Glauben, dass ein Mitspieler das zu ihm ruft und lässt ihn durch und der Ball gelangt zu mir, dann ist das ein verwarnungswürdiges Vergehen, immer vorausgesetzt, der Schiedsrichter hört das. Er muss in der Situation also immer entscheiden, ist das ein unsportliches Leo, nenne ich es mal, ähm, weil der Gegner getäuscht werden sollte oder ist es ein zulässiges Leo, weil eigentlich jedem klar ist, da kommt der gerade aus seiner Kiste äh, gehechtet und geht zum Ball und alle wissen, na ja, es ist jetzt so ein klassisches Torwartding, klassischer Torwartzuruf, dann lässt man das Spiel natürlich laufen. So, aber wie gesagt, als unsportlicher Zuruf ist es äh, verwarnungswürdig, ist es strafbar.
3: Aber wir halten fest, Leo an sich ist noch kein strafwürdiges. Äh, Nein, Vergehen. an sich noch nicht. Kommt immer drauf an. Es gibt aber eine gelbe Karte, wenn man als Spieler unerlaubte Markierungen auf dem Spielfeld anbringt. Was für Markierungen sind denn da schon
4: aufgetreten? Der Klassiker ist eigentlich der Torwart, der nachdem... Äh alle zum, am Mittelkreis stehen, zum Anschluss bereit, der dann diese Linie zieht vom Strafstoß, von der Strafstoßmarkierung, vom Elfmeterpunkt bis äh, auf seine Torlinie. Also schön auf dem Ascheplatz, damit schön er auf
3: dem Hacke Ascheplatz. In, in, in den Boden <lacht> und sich
4: dann eine Linie zieht, damit er dann auch sieht, wo die, wo, Mitte ist. wo die Mitte ist, damit er richtig steht. Ganz genau. Das wäre eine Markierung, die nicht angebracht werden dürfte, durch den Torwart. Jetzt muss man dazu sagen, das ist auch immer eine schwierige und heikle Situation, stell dir vor, alle stehen da, alle freuen sich aufs Spiel, sind zum Anschluss bereit, der Torwart sieht eine Markierung, was machst du? Haus erstmal in der Norden, p -p 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 -p, läufst hin und zeigst den Torwart erstmal gelb. Ne? Hast du schon Stress, hat das Spiel noch gar nicht angefangen. Zu den Zeiten, wo das Gang und Gelbe war, heute passiert das im Grunde genommen nicht mehr, habe ich dann den dann vor dem Spiel auch noch gesagt, Jungs, denkt bitte dran, lasst den Quatsch. Merkt euch das so, ihr dürft es nicht machen. Ihr kriegt dafür eine gelbe Karte. Jetzt wisst ihr es jedenfalls. Wenn ihr es trotzdem macht, dann habe ich sie wenigstens vorgewarnt gehabt, bevor ich sie fair warne. Aber das ist ja sehr, sehr unangenehm gewesen, das darf man nicht machen. Jetzt kann man natürlich spitzwilligerweise fragen, und was ist mit den Schiedsrichtern in Südamerika, die mit ihrer Sprühdose Markierungen anbringen? Ja, ja, das ist dann die Ausnahme von der Regel, die aber ja nur in Südamerika und bei U20 Weltmeisterschaften zur Anwendung gelangt ist
3: bislang. Also keine unerlaubten Markierungen auf dem Spielfeld anbringen und... Man darf auch nicht bei einem Rückpass zum eigenen Torhüter den Ball absichtlich auf unkonventionelle Art mit dem Kopf, der Brust oder dem Knie spielen, um die Rückpassregel zu umgehen. Dabei ist unerheblich, ob der Torhüter den Ball anschließend mit der Hand berührt oder nicht. Die Aktion wird als Vergehen geahndet, weil der Spieler damit Sinn und Geist von Regel 12 untergräbt. Die Partie wird mit einem indirekten Freistoß fortgesetzt. Das heißt, wenn wir jetzt über den Fall sprechen, dass jemand... Den Ball auf dem Boden liegen hat und dann in die Knie geht und den Ball dann mit dem
4: Kopf so über den Boden zurückspielt, dann würde man sagen, nee, Junge, so nicht, das ist verboten. Genau. Alles, womit er auf, wie gesagt, diese sogenannte unkonventionelle Weise, die Rückpassregel umgehen will, ist damit entsprechend zu ahnen. Davon zu unterscheiden, wäre eben der Fall, in dem ein Torwart den Ball auf den Kopf seines Mitspielers lupft und kriegt den von ihm zurück. Das wäre nicht, würde nicht als äh, unkonventionelles Umgehen dieser Regel, dieser Rückpassregel, gewertet werden, sondern eben dann, wenn er sozusagen in Bedrängnis oder wie auch immer versucht, das zu umgehen, indem er den Ball eben nicht kontrolliert mit dem Fuß spielt, sondern niederkniet oder den Ball plötzlich mit dem Oberschenkel spielt oder mit dem Knie oder was auch immer, damit der Torwart den Ball aufnehmen kann. Es kann Grenzfälle geben, hier steht, wie gesagt, unkonventionell, das müsste natürlich genauer definiert werden. Es mag auch Situationen geben, wo der Ball so halb hoch springt, wo man sagt, das ist eigentlich schon nicht mehr die Höhe, ähm, wo man mit dem Kopf eigentlich noch dran ginge normalerweise. Also wie gesagt, mag es auch wieder so einen Grauzone und Grenzbereich geben und sagt, war das jetzt schon unkonventionell oder war es noch irgendwo äh, legal? Da sind die Schiedsrichter aber gehalten, im Zweifelsfalle das Spiel laufen zu lassen und nicht auf unsportliche Umgehung der Rückpassregel zu entscheiden. Also zum Torwart lupfen und der Lupft, der kriegt dann äh, Quatsch, der Torwart lupft und der Verteidiger gibt mit dem Kopf zurück, das ist zulässig, aber Niederknien, um es unsportlich zu umgehen, etc. Das ist nicht zulässig. Und zwar weder aus dem Spiel heraus noch, wie es dann im letzten Punkt ja auch heißt, äh, bei der Ausführung eines direkten Freistoßes. Auch der muss mit dem Fuß ausgeführt werden. Da darf man auch nicht einfach niederknien und den mit dem Kopf oder mit dem Knie ausführen. Und wenn man das macht, dann gibt es einfach eine gelbe Karte und danach wird der Freistoß wiederholt. Ganz genau. Ein weiterer
3: Unterpunkt bei dem unsportlichen Betragen ist dann der Torjubel. Den gibt es ja mittlerweile in all seinen Facetten. Und ja... Die Regelhüter haben sich überlegt, wir müssen dem Ganzen ein paar Grenzen setzen. Und dann steht so schön hier in der Regel, zwar ist es einem Spieler erlaubt, seiner Freude nach einem Treffer Ausdruck zu verleihen, doch darf der Torjubel nicht übertrieben werden. Die FIFA gestattet, Torjubel in angemessenem Rahmen zu unterbinden, sind jedoch choreografierte Jubelszenen, wenn dadurch zu viel Zeit verloren geht. Die Schiedsrichter sind angewiesen, in solchen Fällen einzuschreiten. Und hier kann man ja nur sagen, kann man viel drüber diskutieren, aber die Regeln sind nun mal leider so, wie sie sind. Und so ist es verboten, ähm, wenn ein Spieler zum Beispiel nach Meinung des Schiedsrichters mit provozierenden, höhnischen oder aufhetzenden Gesten jubelt. Nehmen wir mal zum Beispiel den Fall Di Canio, wenn der da mit ja. ausgestreckten äh, Duce-Gruß vor der Kurve steht, da würde es ähm, eine gelbe Karte nach sich ziehen, mindestens. mindestens. Ähm, ja klar, da wäre es ja sogar noch eine, eine rassistische Äußerung, ja. da kann man dann auch eine, eine rote Karte danach äh, fordern. Dann gibt es auch eine gelbe Karte, wenn der Spieler an einem Zaun hochklettert, um den Treffer zu feiern oder sein Hemd auszieht oder es über seinen Kopf stülpt. Also wenn man sich das Trikot über den Kopf zieht, das ist verboten. Mhm. Wenn man es jetzt nur so bis auf Brusthöhe zieht, das geht noch. das ist noch okay. Aber sobald das Trikot über den Kopf rüberkommt muss es eine gelbe Karte geben. Und dann, vielleicht ganz wichtig für den neuen Mann bei Borussia Dortmund, Obermeer Young, es gibt auch eine gelbe Karte, wenn man Kopf oder Gesicht mit einer Maske oder Ähnlichem bedeckt. Also sowas wie so Wrestling-Masken aus Mexiko. Die darf man nicht aus dem Schienmann-Schoner ziehen und sich überziehen. Gibt es sonst auch eine gelbe Karte. Ja. Ganz interessanter Unterpunkt, das Verlassen des Spielfelds beim Torjubel ist an sich noch kein verwarnungswürdiges Vergehen, doch sind die Spieler gehalten, so rasch wie möglich auf das Feld zurückzukehren. Von den Spielern, äh, von den Schiedsrichtern wird erwartet, dass sie in solchen Situationen präventiv auf die Spieler einwirken und bei der Beurteilung des Torjubels gesunden Menschenverstand walten lassen.
4: Frage ich mich, wie wirkt man denn präventiv auf einen Torjubel? Man kann als Schiedsrichter durchaus hinlaufen und einmal in die Pfeife pusten oder zweimal und sagen, so Jungs, komm, zurück, zurück. Und die Spieler gucken normalerweise auch und reagieren, wenn sie diesen Pfiff hören und sehen, da steht der Schiedsrichter, der uns auffordert, schneller zurückzukehren. Also ich habe durchaus die Möglichkeit, die ganze Sache zu beschleunigen. Vielleicht einfach nochmal zwei Beispiele zu diesem Thema Torjubel. Es kursierte mal vor einer ganzen Weile im Netz wirklich sehr kreative Torjubel einer, ich glaube, isländischen Mannschaft, wo es dann, die dann so einen Fischfang simuliert haben und ähnlichen Späßchen, das ist sehr witzig anzuschauen gewesen, aber das wäre eigentlich so ein typisches Beispiel für so einen ausufernden, choreografierten Torjubel, bei dem der Schiedsrichter eigentlich einschreien sollte, unter dem Aspekt, dass das eben als latent unsportlich gilt. Und der zweite Punkt, der betrifft ein Spiel von Hannover 96 aus der vergangenen Saison, das wir hier in einer der frühen Folgen von Colinas Erben besprochen haben, das war der Torjubel von Husti, glaube ich, der mit Gelb-Rot geahndet wurde, da Möchte ich noch mal in Erinnerung rufen. Er hatte damals, muss man dazu sagen, ich weiß nicht, du wirst noch wissen, in welchem Spiel es gewesen ist. Hast du vielleicht noch in Erinnerung? Puh, war das gegen Werder Bremen? Ich weiß es gar nicht. Schiedsrichter war jedenfalls Dennis Eitekin. Ja. Ich glaube, es war gegen, gegen Werder Bremen, meine ich. Hatte, war auch irgendwas, eine Mannschaft aus dem eher nördlichen Raum, meine ich. Schiedsrichter Dennis Eitekin hat zum einen, hat gelb und gelb-rot gezeigt in der Situation, denn Husti hatte zum einen sich das äh, Trikot ausgezogen. Und zum anderen hat er den Zaun erklommen. Und beides für sich genommen sind eigenständige Vergehen, die beide jeweils mit der gelben Karte geahndet zu ahnden sind. Deswegen hat er Gelb und gelb -Rot bekommen, was Dennis Eitekin ihm damals mit äh, einer sehr, sehr schönen Gestik auch klar gemacht hat. Das nur noch mal dazu. Das ist also nicht ein Vergehen. Und wenn hier steht, sondern es sind zwei, und wenn hier steht, dass die, äh, der Schiedsrichter bei der Beurteilung des Torjubels gesunden Menschenverstand walten lassen soll, dann ist damit gemeint, er soll das nicht zu streng ahnden. Das bedeutet aber nicht, dass Vergehen, die hier klar als Unsportlichkeit gekennzeichnet sind, wie das Ausziehen des Trikots oder das Erklimmen des Zaunes, da gibt es keinen Spielraum. Es soll aber nicht, wenn Spieler vom kurz vom Feld laufen, um das Tor zu feiern, gleich auf unerlaubtes Verlassen des Spielfeldes entscheiden. Das wäre zum Beispiel so ein Bereich, wo er Spielraum hat und wo der gesunde Menschenverstand äh, gemeint ist. Das also zum Punkt unsportliches Betragen.
3: Zweiter Punkt für äh, unter dem Aspekt verwarnungswürdiges Vergehen ist dann, protestieren, reklamieren durch Worte oder Handlungen. Zeigt sich ein Spieler mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht einverstanden, indem er protestiert, verbal oder auch nonverbal, wird er vom Schiedsrichter verwarnt. Ist das zwingend oder hat
4: der Schiedsrichter da auch noch einen Ermessensspielraum? Das steht recht apodiktisch in den Regeln. Insofern könnte man fast davon ausgehen, dass so ziemlich jedes Protestieren eigentlich mit einer Verwarnung so an ist. Aber faktisch ist es natürlich so, dass der Schiedsrichter auch da, ich nehme den Begriff, den ich eigentlich gar nicht mag, jetzt nochmal auf gesunden Menschenverstand walten lassen soll und überlegen soll, wie weit das wirklich unsportlich ist oder ob sich der Protest nicht doch noch in einem gewissen zivilen Rahmen hält, das ihm ermöglicht, auch mit einer Ermahnung oder einer gezielten Ansprache gegen diesen Spieler vorzugehen und ihn zu beruhigen oder ob es immer eine Verwarnung sein muss. Antwort ist, wie gesagt, natürlich muss es nicht immer eine Verwarnung sein, uns Gelbe ist eine Flut des, von, von gelben Karten aufgrund dieser Proteste. Also da hat sich so ein gewisser Spielraum eingebürgert. Es hängt immer auch natürlich vom Inhalt und auch von der Lautstärke ab, beziehungsweise bei nonverbalen Protesten immer auch von der Art der Geste, die da ähm, verwendet wird. Wenn das Ganze aufhetzenden Charakter hat, aufwiegelnden Charakter hat oder natürlich so sowas wie der gestreckte Mittelfinger gezeigt wird oder der Scheibenwischer, dann kommen wir schon in den Bereich, wo auch ein Platzerweis äh, angemessen wäre. Dann steht hier noch so schön
3: im Unterpunkt zu reklamieren, protestieren. Der Kapitän genießt in Bezug auf die Spielregeln weder einen Sonderstatus noch besondere Privilegien, trägt aber eine gewisse Verantwortung für das Verhalten seines Teams. Woher kommt denn eigentlich
4: dieser Irrglaube, dass immer noch Leute rumlaufen, die sagen, ich darf doch meckern, ich bin Kapitän. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Es steht nicht in den Spielregeln drin, es stand nie in den Spielregeln drin und ich behaupte mal, das wird auch nie in den Spielregeln drin stehen. Ich finde auch das Wörtchen aber hier in diesem Zusammenhang unglücklich gewählt, es müsste vielmehr heißen, trägt im Gegenteil eine gewisse Verantwortung für das Verhalten seines Teams. Was ja gerade bedeutet, er ist dazu angehalten, die zu besonders sportlichen Verhaltens- und Spielweise aufzufordern und nicht im Gegenteil zu sagen, ich stach hier eine Binde, ich schlaf hier alles. Also woher das Missverständnis wird, das weiß ich nicht, weil ich da mal glaubt, dass durch diesen Sonderstatus der Kapitän oder Spielführer zu sein, ist daraus gewisse Rechte erwachsen. In erster Linie erwachsen daraus besondere Pflichten. Dem Kapitän Gewisse Pflichten, eben für die Einhaltung des sportlichen Anstands in der Mannschaft zu sorgen. Der Kapitän darf den Schiedsrichter nach dem Spiel, nach dem Grund für einen Platzerweis fragen beispielsweise. Das wäre so ein Recht, dass er hat auch das Recht, die Seite zu wählen. Das sind solche Rechte, aber was er nicht hat, sind irgendwelche besonderen Verhaltensrechte. Bei Protesten, da wird er nicht anders bewertet als jeder andere Spieler auch. Und sollte der Schiedsrichter diesem Kapitän gegenüber in gewisser Weise Nachsicht walten lassen, dann nur deshalb, weil er seinen Spielraum in dem Moment noch, noch hergibt oder weil er vielleicht sich denkt, das ist jetzt aus taktischen Gründen sinnvoll, ähm, da noch einen gewissen Spielraum zu gewähren, aber nicht, weil es äh, die Spielregeln erfordern würden oder hergeben würden, gar nicht also zum Unterpunkt protestieren,
3: reklamieren, dann gibt es auch natürlich eine gelbe Karte, wenn man wiederholt gegen die Spielregeln verstößt. Das mhm. heißt, Schiedsrichter sind auch dazu angehalten, wenn jetzt ein Spieler drei, viermal, sagen wir mal, in kürzester Zeit ein
4: minderschweres Foul begeht, dann soll es auch mal eine gelbe Karte geben. Genau, es ist nicht so wie in anderen Sportarten, wo die Fouls gezählt werden, aber man kann doch nicht davon ausgehen, dass man als Spieler sozusagen Beliebig oft faulen kann. Aber gibt's eine ohne zu werden. Eine Nein, es gibt keine, gibt keine Faustregel. Es gibt eigentlich noch nicht mal, es gibt eigentlich überhaupt keine Anhaltspunkte dabei. Ich muss das als Schiedsrichter wirklich äh, gewichten im Spiel. Es kann Spieler geben, die spielen vier, fünfmal faul. Es ist wirklich jeweils derartig haben, dass ich denke, gut, selbst in der, in der Summe ist eigentlich kein Schaden für das Spiel entstanden und lass sie einfach davonkommen. kommen. Aber muss schon sagen, grundsätzlich merke ich das als Schiedsrichter schon eigentlich, ähm, wenn ein Spieler besonders oft dabei ist und spreche ihn eigentlich normalerweise schon dann irgendwann an und sage, pass mal auf, Kollege, selbst wenn das harmlos ist, was du hier immer an Fouls produzierst, alleine die Häufung bringt dich jetzt schon an den Rand einer gelben Karte, also achte mal da drauf und halte dich zurück, nur ist es wie gesagt nicht so, dass es mitgezählt würde, wie in ähm, anderen Sportarten, das dann heißt, so nach dem fünften Foul oder was auch immer äh, ist jetzt die gelbe Karte fällig, ne? Nächster Punkt, verwarnungswürdiges Vergehen, Verzögerung der Wiederaufnahme des Spiels.
3: Der Schiedsrichter verwarnt jeden Spieler, der die Spielfortsetzung verzögert, indem er einen Freistoß absichtlich an der falschen Stelle ausführt, um damit den Schiedsrichter zu zwingen, die Ausführung wiederholen zu lassen. Das ist auch sehr perfides Verhalten, wenn man sowas überhaupt macht. Gibt's auch selten.
4: <lacht> um Zeit zu schinden, ist das theoretisch denkbar. Habe ich auch durchaus schon so gesehen, sagt dem Motto, ich weiß ohnehin, was da gleich passieren wird, deswegen mache ich es einfach mal von der falschen Stelle, schinde Zeit und tu anschließend so, als ob ich von nichts wüsste. Also ich, man erwartet von den Spielern eine gewisse Mündigkeit, und normalerweise weiß der ausführende Spieler auch, wo das entsprechende Vergehen stattgefunden hat, und muss da nicht so tun, als ob es 20 Meter weiter der Fall gewesen wäre, um mich damit zwingen, den Ort zu korrigieren. Aber auch da. Ist natürlich ein gewisses Augenmaß gefragt, klar.
3: Genauso soll es eine gelbe Karte geben, wenn ein Spieler einen Einwurf vorbereitet, dann aber plötzlich den Ball einem Mitspieler überlässt. Es soll eine gelbe Karte geben nach einer Spielunterbrechung, wenn ein Spieler den Ball wegspielt oder ihn mit den Händen wegträgt. Oder wenn ein Spieler die Ausführung eines Einwurfs oder eines Freistoßes unnötig verzögert, also sich irgendwie vor den Ball stellt oder vor den Einwerfenden ja. stellt und wartet, dann gibt es eine gelbe Karte, wenn ein Spieler bei seiner Auswechslung das Spielfeld absichtlich langsam verlässt. muss man immer besonders drauf aufpassen, wenn man schon gelb verwarnt ist. Mhm. weil Sonst kann es dazu führen, dass es keinen Wechsel mehr gibt, weil man mit gelb-rot vom Platz geht. Und es soll eine gelbe Karte geben, wenn ein Spieler eine Auseinandersetzung provoziert, indem er den Ball absichtlich in die Hand nimmt, nachdem der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen hat. Kann man also so als Faustregel sagen, Sobald ein Schiedsrichter gepfiffen hat, sollte ich mich eigentlich da vom Ball entfernen ja. und da nicht noch groß rumtun, weil sonst
4: ist immer die Gefahr da, dass ich eine Verwarnung bekomme. Definitiv. Das sind einfach die Beispiele für die Verzögerung der Spielfortsetzung. Es muss ja konkretisiert werden, was damit gemeint ist. Aber auch hier hat der Schiedsrichter gewisse Spielräume natürlich. Also ich muss das so sagen, natürlich ist es nicht immer so, dass wenn ein Spieler den, den Ball zum Einwurf in die Hand nimmt und dann fallen lässt, dass es immer sofort dafür Gelb gibt. Man muss schon als da auch den Eindruck haben, dass hier das Spiel verzögert werden soll. Wenn dem so ist, wird der Spieler entsprechend verwarnt, wenn nicht, dann nicht. Äh, muss man kurz sagen, es gab ähm, so ein Beispiel zu zeigen auch, dass die Ausführung eines Freisturzes von der falschen Stelle nicht immer zwingende Verwarnung ist. Es ist ein ganz prominentes Beispiel, das allerdings kaum jemand aufgefallen ähm, sein dürfte, weil die Kamera in dem Moment weggeschwenkt hat, im Champions League Finale zwischen Bayern und Dortmund. Vor dem 2 zu 1 der Bayern gab es einen Foul von Lewandowski an Boateng, relativ weit in der Hälfte der Bayern. Und der Freistoß wurde dann von Martinez an der Mittellinie ausgeführt. In dem Moment schwenkte die Kamera auf die Fans. Man konnte also nicht sehen, dass er ihn ausgeführt hat. Man konnte aber hören, dass der Schiedsrichter gepfiffen hat und die Ausführung wiederholen ließ. Und zwar an der anderen Stelle, nämlich der richtigen Stelle. Mhm. 20 Meter weiter hinten. Der Freistoß wurde dann nicht mehr von Martinez ausgeführt, sondern von Boateng. Der Rest ist Geschichte. Der Freistoß wurde auf Ribery geschlagen, der hat mit der Hacke durchgesteckt zu Robben, der hat das Tor gemacht. Hier hat natürlich Bayern München ähm, die Ausführung nicht deswegen an einer anderen Stelle vorgenommen, um Zeit zu schinden. Allenfalls haben sie die Ausführung weiter vorne äh, durchgeführt oder weiter nach vorne verlegt, um Zeit zu gewinnen sozusagen, ja, einfach schneller am gegnerischen Tor zu sein. Aber das ist natürlich keine Unsportlichkeit gewesen, die so weit gegangen wäre, dass man dafür hätte verwarnen müssen. Er gäbe ja auch gar keinen Sinn, Das würde das Spiel ja sozusagen noch verlangsamen, da wo, wo die Mannschaft jetzt hätte beschleunigen wollen. Ich habe es nur deswegen erwähnt, um zu, einerseits zu zeigen, es muss nicht immer Gelb dafür geben und andererseits auch den Sinn und Unsinn der Ausführung von Freistößen an der richtigen Stelle nochmal zu thematisieren und die ja auch nochmal die Folgen zu skizzieren, die sowas haben kann, die dann auch bis hin zu Toren führen kann.
3: Wir halten also fest, es gibt äh, eine gelbe Karte durch für unsportliches Betragen, für protestieren, reklamieren durch Wort oder Handlung, wiederholtes Verstoßen gegen Spielregeln, Verzögerung der Wiederaufnahme des Spiels und dann ignorieren des vorgeschriebenen Abstands bei Eckstoß, Freistoß oder Einwurf. Haben wir eben auch schon mal kurz gesagt, wenn man zu sich früh da vorlaufen halt
4: aus der Mauer gehört natürlich auch dazu. Klar,
3: oder wenn ich halt mich so vor den Einwerfenden stelle, ja. dass der halt nicht werfen kann dann gibt es äh, Gelb für das Betreten beziehungsweise Wiederbetreten des Spielfelds ohne Erlaubnis des Schiedsrichters und auch für das absichtliche Verlassen des Spielfelds ohne Erlaubnis des Schiedsrichters. Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Das also die verwarnungswürdigen Vergehen für Leute, die am Spiel aktiv teilnehmen. Es gibt ja aber auch noch die Auswechselspieler oder die ausgewechselten Spieler, die auch eine Verwarnung bekommen können. Da gibt es drei Vergehen. Das eine ist unsportliches Betragen. Das andere ist protestieren, reklamieren durch Worte oder Handlung oder die Verzögerung der Wiederaufnahme des Spiels. Also dieselben Punkte, aber ähm, auch dafür können dann Spieler, die außerhalb des Spielfeldes sind und nicht teilnehmen,
4: dann auch mal eine schnelle gelbe Karte bekommen. Ganz genau, aber es muss ja auch definiert werden, wofür sie das äh, bekommen. Auch bei denen ist es natürlich so, wenn sie das Feld betreten, ohne Genehmigung des Schiedsrichters, auch dann werden sie natürlich äh, verwarnt. Ansonsten sind sie das einfach diese drei Punkte die auch für Auswechselspieler oder ausgewechselte Spieler in Frage kommen. Es gibt natürlich auch Verhaltensweisen, die nur auf aktive Spieler zutreffen können und nicht auf die Auswechselspieler oder ausgewechselten Spieler. Deshalb hat man das hier nochmal unterteilt, um es zu präzisieren. Kommt selten vor, dass Auswechselspieler oder ausgewechselte Spieler verwahrt werden, aber es geschieht schon mal und dann muss der Schiedsrichter eben da sein. Das bedeutet eben auch, wenn ich dann eingewechselt werde als Spieler der noch spielberechtigt ist im Laufe des Spiels und schon Geld vorbelastet in Spiel bekomme, habe ich mich da zurückzuhalten und deswegen ist das auch durchaus sinnvoll, dass es alle mitbekommen, wenn ein entsprechendes Vergehen von solchen noch nicht oder nicht von solchen noch nicht Spielern begangen wird, dass alle mitbekommen haben, dass ich da verwarnt bin und hinterher niemand überrascht ist, wenn dann noch ein Vergehen begangen wird, das verwarnungswürdig ist und es plötzlich gelb-rot setzt, dass niemand sagen kann, was ist denn der war doch noch gar nicht. Deswegen hat man irgendwann mal, ist man dazu übergegangen, zu sagen, alles, was irgendwie so aktiv am Spiel teilgenommen hat, teilnehmen kann, teilnehmen wird, kann auch Karten gezeigt bekommen, dann ist allen nach außen klar, wenn die ein Vergehen begehen, was Sache ist, und niemand kann mehr sagen, ich habe es nicht mitbekommen. Das also der Unterpunkt Regel 12, verwarnungswürdiges
2: Vergehen. Erstmals bei der Europameisterschaft 2004 verwendet die Wendekarte 3 in 1 Flip PVC Doppelfolie mit Klettpunktfixierung hohe Signalwirkung außen neongelb, innen neonrot beschichtet. Für alle drei Disziplinarmaßnahmen, also gelb, gelbrot und rot, durch einfaches Umklappen nur noch eine einzige Karte nötig.
1: Peter Mayer, ai, 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 ai. Peter Mayer, ai, ai, ai.
3: Regel Nummer 12: Verbotenes Spiel und unsportliches Betragen. Und da kommen wir jetzt in den Bereich der Disziplinarmaßnahmen. Und bevor wir über die Gründe sprechen, warum man denn eine gelbe oder eine rote oder eine gelbrote Karte bekommt, lass uns kurz über die Geschichte der Kartengebung reden. Seit wann gibt es denn überhaupt die rote Karte,
4: die gelbe Karte? Als Karten gibt es sie eigentlich erst seit der Weltmeisterschaft 1970. Als disziplinarische Maßnahme gibt es sie schon deutlich länger. Das heißt, um die möglicherweise jetzt entstandene Verwirrung gleich aufzulösen, ein Schiedsrichter konnte auch vor 1970 einen Spieler verwarnen oder des Feldes verweisen. Er hatte nur keine Karten dafür, sondern musste es per Fingerzeig tun, musste einem Spieler deutlich machen, sie sind verwarnt und es vielleicht auch so aussprechen oder eben hinaus mit ihnen, sie sind des Feldes verwiesen. Also ein Verwarnt hat man dann mit dem Victory-Zeichen gezeigt <lacht> Nein, man hat es mit einer Geste getan, die so klar auch tatsächlich nicht festgelegt gewesen ist, was unmittelbar zur Folge hatte, dass es kaum eine richtige Außenwirkung hatte. Das muss man sich so vorstellen, wie man heute eine R-Mahnung ausspricht, also die Stufe drunter, dass man den Spieler halt anspricht und ihm sagt, das war das letzte Mal, beim nächsten Mal kommt Gelb, sowas in der Art und das Ganze durch eine entsprechende Geste vielleicht noch untermauert, die je nach Vergehen unterschiedlich ausfallen kann. So sahen früher so ein bisschen die Verwarnungen aus. Das heißt, das hat man vielleicht gar nicht so mitbekommen oder außer dem Spieler, der da angesprochen worden ist, hat es keiner so mitgekriegt. Und beim Feldverweis war es noch so, wenn ich einen rausgestellt habe, hat man ja gemerkt, dass er dann irgendwann gegangen ist. Aber da gab es eben den legendären Fall bei der WM 1966. Im Spiel zwischen Argentinien und England hat der deutsche Schiedsrichter Rudolf Kreitlein, ein Argentinier des Feldes, verwiesen. Und dieser argentinische Spieler, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn jetzt richtig ausspreche, Ratin mit Nachnamen. Ich hoffe, das war jetzt korrekt, sonst bitte ich die Südamerika-Fraktion und unseren Hörern, uns hier zu, oder mich hier zu, zu berichtigen. Ratin bekam einen Feldverweis und es hat geschlagen, neun Minuten gedauert, bis dieser Spieler das Feld verlassen hat, weil er den Schiedsrichter nicht verstanden haben soll, nicht verstanden haben wollte, wie auch immer. Das lässt sich im Nachhinein so nicht mehr klären. Hat sich so ein bisschen, ja, vielleicht kann man auch sagen, doof gestellt. Dieser Platzverweis musste von der Polizei durchgesetzt werden. Es gibt Fotos, wie die Polizei Ratin vom Feld führt. Und da ist klar geworden, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen jetzt hier wirklich klare Signale haben. Und da gab es ein Mitglied, ein englisches Mitglied der FIFA Schiedsrichterkommission namens Ken Aston, der mit seinem Kraftfahrzeug über die Straße gefahren ist und beobachtete, wie immer die Ampeln von gelb auf rot umsprangen. Hat sich gedacht, das ist es doch. Gelb heißt, geht gerade noch und Rot heißt Stop. Und so entstand auf der Grundlage seiner Idee dann in Verbindung und im Zusammenwirken mit besagten deutschen Schiedsrichter Rudolf Kreitlein die Idee, Signalfarben, signalfarbene Karten einzuführen. Denn klar ist, Gelb ist eine Verwarnung, Rot ist ein Platzverweis. Das Ganze ergab sich auch deshalb noch so günstig, weil es damals, wie wir ja wissen, nur Schwarz-Weiß-Fernseher gab oder sagen wir überwiegend Schwarz-Weiß-Fernseher gab. Diese Farben der Karten mussten sich auch noch entsprechend voneinander unterscheiden. So kam es zur Einführung der gelben und der roten Karte zur Weltmeisterschaft 1970. Und nachdem Rudolf Greitlein schon so große Schwierigkeiten hatte, seinen Platz auf was durchzusetzen, hat man dann gesagt, es soll auch ein deutscher Schiedsrichter derjenige sein, der zumindest als erster die Gelegenheit hat, eine gelbe Karte oder eine rote Karte zu zeigen. Es war dann Kurt Tschentscher beim WM-Eröffnungsspiel 1970 Zeigt er einem sowjetischen Spieler die gelbe Karte. Lustigerweise, es hat dann, glaube ich, die, die Redaktion der DFB-Schiedsrichterzeitung das entsprechende Foto ausgegraben. Nicht wie das heute üblich ist, wie man so die gelbe Karte zeigt, sondern also in, in, auf Augenhöhe sozusagen oder so ein bisschen auf Überkopfhöhe sogar. Sondern Tschentscher hat dem sowjetischen Spieler diese Karte auf Brusthöhe gezeigt. Er hat relativ nah an ihm drangestanden und die Karte so gezeigt, dass sie im Grunde genommen auch kaum jemand wirklich sehen konnte. War natürlich nicht beabsichtigt, wurde dann auch relativ schnell abgestellt. Aber... Tschentscher war, wie gesagt, der erste Schiedsrichter, der eine gelbe Karte gezeigt hat. Das war der Durchbruch dafür, für eben diese Signalkarten, wie man sie noch heute kennt. Okay, gelbe
3: und rote Karten eingeführt. Und ich erinnere mich noch, das muss jetzt auch schon weit über 20 Jahre her sein, dass irgendwann so in meiner Jugendfußballerzeit dann die gelb-rote Karte
4: eingeführt wurde. Wann war das? Ich meine 1992, also relativ spät, oder sogar oder 91. Wikipedia behauptet 91. bin nicht ganz bin nicht ganz sicher, ob das stimmt, ob es 91 oder 92 war. 92 wäre dann wieder zur EM gewesen? Das wäre zur Europameisterschaft gewesen, ganz genau. Und Na gut, das ist mal so stehen. Ich meine, dass es in meiner ersten Landesliga-Saison gewesen ist, dass ich die anzuwenden hatte und nicht in meiner ersten Bezirksliga-Saison. Aber sei es drum, also 91 oder 92, Anfang der 90er Jahre, wurde die gelb-rote Karte dann weltweit eingeführt. Was übrigens auch damit einherging, dass gleichzeitig die Zeitstrafe, die damals im Seniorenbereich 10 Minuten betrug und im Jugendbereich fünf Minuten, dass die Zeitstrafe auf Ebene der Erwachsenenspiele komplett abgeschafft wurde. Das war damit gleichbedeutend. Bis 91 oder 92 gab es sie noch. Da hatte ich die gelbe Karte, die zehn Minuten Zeitstrafe und die rote Karte. Dann entfiel die Zeitstrafe und stattdessen kam eben die gelb-rote Karte zum Einsatz gegenüber Spielern, die bereits verwahrt sind, das ist ja bis heute die Voraussetzung, keine gelb-rote Karte gegen einen Spieler, ohne dass er vorher gelb gesehen hat. Klar. Warst du von Anbeginn an überzeugt von dieser neuen Regelung? Oder? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es war so, dass äh, es mir so ging wie vielen meiner Kollegen, zumindest im Amateurbereich. Wir haben alle damals befürchtet, das wird jetzt eine Flut an gelben Karten geben. Wir haben alle die Zeitstrafe sehr geschätzt als Möglichkeit, den Spieler einfach mal für zehn Minuten zum Abkühlen nach draußen zu schicken. Das muss man dazu sagen, im Jugendbereich, von den Bundesligen mal abgesehen, gibt es diese Möglichkeit nach wie vor noch. Wenn ich also ein Jugendspiel zu pfeifen hätte, hier im Fußballkreis Köln oder auf Ebene des Mittelrheins, habe ich immer noch die Möglichkeit, den fünf 5 Minuten rauszustellen. Dem darf ich übrigens keine gelb-rote Karte zeigen. Es ist genau umgekehrt. Im Jugendbereich gibt es die fünf Minuten, aber nicht gelb-rot. Und im Seniorenbereich, im Erwachsenenbereich, gibt es gelb-rot, aber die Zeitstrafe eben nicht mehr. Das muss man säuberlich auseinanderhalten. Äh, weiß jetzt nicht, ob es in allen Landesverbänden, in allen Kreisen mit der Zeitstrafe so ist, aber im Jugendbereich gibt es sie grundsätzlich noch in den Bundesligen, wie gesagt, nicht. Ich war damals überhaupt nicht überzeugt davon. Ich war sicher, es wird zu einer Flut von gelben Karten führen. Und tatsächlich, ich habe ja Statistik geführt über meine Verwarnungen. Platzerweise war es so. Man musste sich erstmal damit äh, daran gewöhnen, und hatte die Zeitstrafe nicht mehr und ich hatte. Gerade am Anfang, als er eingeführt wurde, wirklich große Mühe, es gab natürlich da, wo es sonst Zeitstrafen gegeben hätte, gab es gelbe Karten. Es uferte so ein bisschen aus, hat auch relativ viele gelb-rote Karten am, am Anfang. Das ist halt auch so eine Regeländerung, da musste man sich dran gewöhnen, auch als Schiedsrichter. Und äh, habe das Mittel der Zeitstrafe lange vermisst, eben weil es die vorübergehende Möglichkeit bot, einen Spieler zu disziplinieren. Und dem war auch klar, er darf sich, wenn er zurückkommt nach der 10-Minuten-Strafe, wirklich gar nichts mehr erlauben, sonst fliegt er komplett vom Platz. 10 Minuten waren auch relativ lange,
3: also nicht, dass ja. mir das mal passiert wäre, aber äh, die 10 Minuten waren echt lang und danach war man tatsächlich ein bisschen ruhiger oder es gab auch welche, die sind dann richtig heiß gelaufen, mhm. die sind dann wieder reingekommen und waren dann auch ganz schnell wieder unten, das gab es auch zu beobachten, aber so generell wäre es ja eigentlich schlecht, wenn man praktisch den kompletten Kasten hätte, also dass
4: man gelb die Zeitstrafen und die rote Karte hätte. Und, kurioserweise, hat es im Dezember ja einen Vorschlag, einen Vorstoß von Michel Platini gegeben, dem UEFA-Boss, der gesagt hat, ich würde mir wünschen, dass wir die Zeitstrafe einführen, denn die Zeitstrafe bietet ein weiteres Mittel und ist vielleicht auch dem jeweiligen Gegner gegenüber gerechter, denn was nützt es, wenn einer komplett vom Platz fliegt? Es nützt dem nächsten Gegner natürlich eine ganze Menge, weil der dann gesperrt ist. Also warum nicht über die Zeitstrafe nachdenken? Wir sind im Jahr 2014. Das ist insofern ganz interessant, als die FIFA, also der Weltfußballverband es ja gerade in früheren Zeiten abgelehnt hat, die Zeitstrafe einzuführen. Dazu muss man, das nur ganz kurz, wir werden es verlinken, auch sagen, dass der DFB 1982 beschlossen hatte, zur Saison 83-84 die Zeitstrafe in der Bundesliga einzuführen. Es gibt einen ellenlangen Spiegelartikel, aus dem Archiv, in dem nachzulesen ist, dass die Skepsis in Bezug auf die Einführung einer Zeitstrafe im Profifußball groß gewesen ist. Da ging so ein bisschen die Tendenz in die Richtung, das gibt den Schiedsrichtern noch mehr Macht und wird sie auf jeden Fall überfordern. Jeder Amateurschiedsrichter hat darüber gelächelt, weil er froh war, die Zeitstrafe zur Verfügung zu haben, weil er auch nicht überfordert war damit und es alle für eine gute Idee gehalten haben. Die Zeitstrafe gab es da nicht, weil die FIFA gesagt hat, nein, in den, gerade in den Herrenspielklassen Passiert nichts ohne unsere Zustimmung. Und gerade im Profibereich müssen die Regeln absolut einheitlich sein. Ihr führt keine Zeitstrafe im Profifußball ein. Sonst, gnade euch Gott. Also hat der DFB diese Regelung wieder fallen lassen. Und mit Einführung der gelb-roten Karte ist es dann, wie gesagt, sogar für den Amateurbereich kassiert worden. Da legt die FIFA großen Wert darauf. Interessant, dass, dass Platini als UEFA-Boss jetzt mit der, dem Vorschlag der Zeitstrafe kommt. Mal sehen, was daraus wird. Also war das 82, 83 auch natürlich ein Machtspiel zwischen FIFA
3: und DFB. Sicher auch. Da ging es nicht so sehr um die, um die Sache, sondern wahrscheinlich eher darum, dass die FIFA die Oberhoheit weiter haben wollte. Ja, dann lass uns doch mal über die Disziplinarmaßnahmen sprechen. In den Regeln heißt es so schön, die gelbe Karte zeigt an, dass ein Spieler, Auswechselspieler oder ausgewechselter Spieler verwarnt wird. Da haben wir also schon mal direkt klar gemacht, wer denn alles verwarnt werden kann. Mhm. Also alle, die irgendwie auf dem Spielberichtsbogen auftauchen, die können verwarnt werden, aber keine Trainer, keine Funktionäre,
4: keine Masseure, sondern nur die Spieler. Ganz recht und das ist natürlich auch wichtig, das so festzulegen. Alle sind zwar gewöhnt, dass ein Trainer keine gelbe Karte bekommt, aber es muss ja auch einen Punkt geben, der das festlegt. Und es war auch lange Zeit so, dass auch auswechselspielern oder ausgewechselten Spielern keine Karten gezeigt werden konnten. Wenn man diese Spieler verwahren wollte oder sogar von der Bank schicken wollte, musste man das per Fingerzeit tun. Die Regeln haben lange Zeit gesagt, Karten können nur die Spieler auf dem Platz bekommen oder die wegen Verletzung draußen behandelt werden, aber keinesfalls Einwechselspieler oder ausgewechselte Spieler. Und da hat es eine Lex Collina gegeben. Schon wieder. Schon wieder, genau. Bei die der Lex Europa
3: Colina, Paragraph 2.
4: <lacht> bei der, ähm, das war letzt, gab mehr. Es gab eine Lex Sie dann aber da hat ja nicht Collina gefiffen. Ah, stimmt, er so. jetzt hat jetzt
3: verwechselt. War <lacht> das die Einzige, wo er dann durchgesetzt hat, okay, ich, ab jetzt darf man Auswechselspieler, genau. auch gelbe Karten. Colina zeigen. hat
4: bei einem Spiel der Europameisterschaft 2004, wenn ich richtig informiert bin, einem tschechischen Spieler, der, ich glaube, bereits ausgewechselt war, oder er war noch Einwechselspieler, bin ich gerade nicht ganz sicher. Ich habe dunkel in Erinnerung Milan Barosch, aber vielleicht ist es auch komplett falsch. Ich glaube, es war eigentlich. Ich glaube, es war eher einer von denen, die mal bei Schalke gespielt haben. Nachher. Wir können das. Wir können das nachgucken. Ich glaube, der war ausgewechselt, saß auf der Bank und hat sich irgendeiner von denen, die war als wann hunderte. Latal? Nemec. Bist du? Haben wir schon zwei? Ich glaube, einer von den beiden war es. Nemec oder Nein, Immerhin. So mehr als einer. Okay, ich sag Barosch dagegen. Du sagst, du hältst Barosch dagegen. <lacht> ich setze auf Nemec oder oder Ah, Er zwei. Okay. Colina <lacht> verwies einen tschechischen Spieler. Von der Bank und ja. tat dies mit der roten Karte, was damals noch gar nicht vorgesehen gewesen ist. Er hätte ihn mit Fingerzeig von der Bank scheuchen müssen. Nicht, dass das im Ergebnis irgendeine irgendeinen Unterschied gemacht hätte, natürlich. Ne? Nur waren damals alle überrascht, sagten, eine Karte für einen Auswechselspieler oder ausgewechselten Spieler. Das kennen wir noch nicht. Und dann hat die FIFA gesagt, Riesenidee, das füllen wir jetzt einfach ein. Und so hat Colina durch eine Maßnahme die natürlich die Außenwirkung verstärkt hat, weil alle gesehen haben, aha, der muss da jetzt weg. Mhm. Vollkommen richtig, die die Einführung natürlich. Hat sich da, glaube ich, eher gefragt, warum nicht schon vorher? Colina hat durch eine, durch eine entsprechende Sanktion, durch eine entsprechende, ja, eigentlich eine Handlung, die so von den Regeln nicht gedeckt war, dafür gesorgt, dass das anschließend eingeführt worden ist. Und jetzt können eben, wie du zurecht Recht sagst, alle, die auf dem Spielberichtsbogen stehen, auch eine Karte kriegen, grundsätzlich. Dann steht hier weiter
3: in den Regeln Disziplinarstrafen, darf der Schiedsrichter vom Betreten des Spielfeldes bis zum Verlassen des Feldes nach dem Schlusspfiff aussprechen. Das heißt, wenn ich einen Schiedsrichter bei der Passkontrolle vor dem Spiel beleidige, dann kann ich, dann kriege ich wahrscheinlich einen Eintrag oder so, mhm. aber eine rote Karte oder so gibt's nicht direkt. Ich Ganz darf recht. dann mitspielen.
4: Du darfst dann mitspielen. Das ist das, was immer für viel Überraschung sorgt, wenn man Schiedsrichtern erklärt, weil die denken, wieso darf mich ein Spieler beleidigen, der spielt dann mit. Das wiederum hängt zusammen mit der Strafgewalt des Schiedsrichters, die in Regel 5, also der Schiedsrichter, klar geregelt ist. Die erstreckt sich eben vom Betreten des Spielfeldes zum Spielbeginn bis zum Verlassen des Spielfeldes nach dem Schlusspfiff, schließt also die Halbzeitpause mit ein. Da habe ich die Strafgewalt dementsprechend auch. Und das heißt, wie du ganz richtig gesagt hast, wenn ich vor dem Spiel im Amateurfußball die Pässe kontrolliere, und das passiert ja oft auf dem Platz, da sagt einer, Ah, du Blinder hast uns doch vor zwei Wochen schon verpfiffen. Dann kriegt er einen Eintrag im Spielbericht, ne? Spieler müller meyer schulze beleidigte mich vor dem Spiel bei der Fasskontrolle mit dem Spieler Meier-Müller
3: sagte berechtigterweise, dass ich schon <lacht> vor
4: zwei Wochen. Dann steht er im Spielbericht drin und wird auch eine Strafe bekommen, aber er darf mitspielen. Ich sage dann immer den Schiedsrichter bei der Fortbildung. Die Frage ist natürlich, wie lange? <lacht> ja, ich sehe schon. Da ich darf auch. ich also noch keine rote Karte zeigen. Aber die kommt dann. Aber die kommt natürlich dann, wenn ich den Platz betrete, um äh, das Spiel anzupfeifen. Da es aber auch wiederum Besonderheiten. Wenn ich also jetzt mit den Spielern auf dem Platz bereit stehe zum Anpfiff und da kommt jetzt derselbe Spieler und beleidigt mich, so, das Spiel ist aber noch nicht angepfiffen, dann kriegt der eine rote Karte gezeigt, darf aber noch ersetzt werden, solange das Spiel nicht angepfiffen ist. Das wiederum ist in Regel Dreizahl Zahl der Spieler festgelegt. So und wenn in der Pause einer kommt und kommt mir krumm, dann kann der auch gelb oder rot bekommen. Ne? Und nach dem Schlusspfiff, solange ich auf dem Platz bin, darf ich dem auch eine Karte zeigen, eine gelbe genauso wie eine rote. Wenn ich den Platz verlassen habe und beobachte dann von außerhalb, wie auf dem Platz was passiert oder beim Gang in die Kabine irgendwas passiert, kann ich keine Karte mehr zeigen, kann aber natürlich auch dann einen Vermerk ins Spielbericht machen und müsste es auch, dass der Spieler Müller-Meier-Schulze mich nach dem Spiel mit folgenden Worten beleidigt hat und so weiter. Das geht also, das heißt, hier wird erstmal festgelegt, wann darf ich diese Karten überhaupt zeigen. Und das knüpft sozusagen an diese Strafgewalt von Regel 5 eben haargenau an. Dann lass uns heute mit dem verwarnungswürdigen Vergehen beschäftigen,
3: also mit den gelben Karten. Und da gibt es in der Regel sieben Vergehen, vier davon werden genauer noch benannt, drei davon, die können wir relativ knapp abhalten. Das ist zum einen das Ignorieren des vorgeschriebenen Abstands bei Eckstoß, Freistoß oder Einwurf. Gibt es da aber jetzt keine Konkretisierung, ob ich das dann
4: direkt mache oder erst bei wiederholtem Vergehen? Grundsätzlich direkt unter Beachtung der Vorteilsbestimmung. Klassisches Beispiel ist der Spieler, der zu früh aus der Mauer vorläuft beim Freistoß. Das kennt man ja. Da soll der Schiedsrichter immer erst abwarten, was passiert denn, wenn der Ball im Tor landet. Wird das Tor gegeben und der Spieler wird nicht verwarnt, Begründung. Er hat eine Unsportlichkeit versucht, also hat durch das zu frühe Vorlaufen aus der Mauer versucht, dieses Tor zu verhindern. das ist ihm nicht geglückt, deshalb wird von einer Verwarnung abgesehen. In allen anderen Fällen, also wenn der Ball nicht ins Tor geht, zur Ecke gelenkt wird, was auch immer, am Torgestänge landet, wird der Freischluss wiederholt, klar, und der Spieler wird, wie eben in dieser Regel festgelegt, wegen Nicht-Einhalten des vorgeschriebenen Abstandes mit einer gelben Karte bedacht. Das gilt, wie gesagt, grundsätzlich auch schon beim ersten Mal. Weshalb ich als Schiedsrichter, um eine Kartenflut möglichst zu vermeiden, gehalten bin, die Spieler auf Distanz zu bringen. Das ist überhaupt der Grund, warum der Schiedsrichter eine Mauer stellt. Natürlich kann der auch laufen lassen ne, und da gucken, was passiert. Natürlich gibt es auch, das haben wir ja vorhin schon angesprochen, die Möglichkeit, auf den Mauerabstand zu verzichten, seitens der Mannschaft, die den Freistoß bekommt, wenn sie sich davon verspricht, einen größeren Ertrag verspricht, als wenn der Schiedsrichter den Abstand herstellt. Wenn sie darauf verzichtet und schnell ausführt, darf sie sich aber auch nicht beschweren, wenn das dann in die Hose geht. Dann ist der Schiedsrichter nicht gehalten, wiederholen zu lassen und zu verwahren, sondern dann sagt man, ihr habt verzichtet, dann lebt auch mit dem Ergebnis. Auch im Sinne und ist der Spielregeln. Ansonsten bin ich als Schiedsrichter, wie gesagt, immer gehalten, beim Einwurf, beim Eckstoß, beim Freistoß zu sagen, kommen Sie bitte hier hin. Oder Lutz Wagner, der DFB-Levert, hat das mal auf einer Fortbildung in Köln so schön gesagt, wie bringe ich denn eine ganze Mauer auf den vorgesehenen Abstand? Und Lutz Wagner hat gesagt, mach das mal anders, als zu sagen, meine Herren, hier sind die 9,15 Meter, hier kommen Sie bitte mal hin. Besser ist es, sich einen Verantwortlichen rauszupicken, den zu sagen, Nummer 5, kommen Sie bitte mit mir mit, hier sind die 9,15 Meter und bringen Sie bitte die anderen gleich mit. Dann ist der verantwortlich dafür, dass die Mauer richtig steht und fühlt sich in der Pflicht. Super Tipp, funktioniert total großartig. Dann haben wir als zweiten und dritten
3: Punkt zwei klare Punkte. Wieder- bzw. Betreten des Spielfelds ohne Erlaubnis des Schiedsrichters und Punkt Nummer drei, absichtliches Verlassen des Spielfelds ohne Erlaubnis des Schiedsrichters. Also ich darf nicht, wenn ich verletzt vom Platz gewatschelt bin bzw. getragen wurde, einfach wieder auf den Platz laufen und ich darf auch
4: nicht einfach runtergehen. Ja. Da muss ich mich dann abmelden beim Schiedsrichter. Grundsätzlich ja, es sei denn, du bist verletzt. Dann wird von dir als verletzten Spieler nicht verlangt, dass du noch so, ich muss mal raus. Das darfst du natürlich. Aber wenn du aufs Klo musst, musst du dich abmelden. Tust es nicht, bist dann in Fall für eine Verwarnung.
3: Ja, und der Verteidiger, der muss ja immer mit. Und da du noch gesagt, sein, ne? dich. Ja. Super. <lacht> Punkt Nummer vier ist dann das unsportliche Betragen. Und da, da es ja eine lange Liste, die mhm. dieses unsportliche Betragen nochmal erläutert. Wir gehen das mal so ein bisschen sporadisch durch, würde ich vorschlagen. Kann man ja in den Regeln unter Regel 12 auf Seite 87, das Ganze gibt es ja als PDF auf der DFB-Seite, werden wir auch verlinken, kann man alles nochmal nachlesen. Da sind so Sachen dabei wie ähm, zur Unterbindung oder Verhinderung eines aussichtsreichen Gegenangriffs ein taktisches Foul begehen oder einen Gegner halten, um ihn dadurch vom Ball zu trennen oder um zu verhindern, dass der Gegner in Ballbesitz gelangt den Ball mit der Hand spielen, versuchen durch ein Handspiel ein Tor zu erzielen, versuchen den Schiedsrichter durch das Simulieren einer Verletzung oder eines angeblichen Fouls, also einer Schwalbe, zu täuschen, während des Spiels ohne Erlaubnis des Schiedsrichters seinen Platz mit dem Torhüter tauschen, sich gegenüber
4: dem Spiel respektlos verhalten. Was heißt das denn? Das heißt zum Beispiel wenn es einen Strafstoß gibt und der Torwart weigert sich, seinen Platz zwischen den Pfosten einzunehmen, ist er ein Fall für eine gelbe Karte, weil die Tatsache, dass er sich weigert, diesem Strafstoß entgegenzusehen, ein respektloses Verhalten gegenüber dem Spiel ist. Okay.
3: Gutes Beispiel. Habe ich verstanden.
4: <lacht> ja, dann... Äh mein Lieblingspunkt ist natürlich das unerlaubte Markierung, das unerlaubte Anbringen von Markierungen auf dem Spielfeld. Also da sind Torhüter besonders gefährdet. Da sind Torhüter besonders gefährdet. Auf dem Ascheplatz Auf dem Ascheplatz. Genau. Aber das steht explizit so drin. Mir ist jetzt ehrlich gesagt persönlich kein einziger Fall bekannt, in dem so ein Torwart wirklich mal verwarnt worden ist. Ich ähm, habe bei meinen Spielen noch immer davor dafür gesorgt, dass das gar nicht erst passiert. Vor allem, wenn ein Beobachter draußen stand. Der Torwart hat gesagt, lass den Quatsch, sonst muss ich dich verwarnen. Ne? Dann fangen wir hier mit einer gelben Karte an, haben das Spiel noch gar nicht gar nicht angepfiffen. Also Spaß hier am besten, dann äh, sind wir hier irgendwie friedlicher miteinander im Geschäft.
3: Und einen Punkt gibt es hier dann auch noch, der nach der Rückpassregel bestimmt erst da reingeflossen ist, ja. bei einem Rückpass zum eigenen Torhüter den Ball absichtlich auf unkonventionelle Art mit dem Kopf, der Brust oder den Knie spielen, um die Rückpassregel zu umgehen. Dabei ist unerheblich, ob der Torhüter den Ball anschließend mit der Hand berührt oder nicht. Die Aktion wird als Vergehen geahndet, weil der Spieler damit Sinn und Geist von Regel 12 untergräbt. Die Partie wird mit einem indirekten Freistoß fortgesetzt. Da gab es diese schönen Beispiele, dass Leute sich bei einem Freischuss
4: hingekniet haben, die dann genau. einfach mit dem Knie nach hinten gestoßen haben. Passiert heute in aller Regel nicht mehr, weil alle das kennen und auch wissen, dass sie es nicht unsportlich umgehen dürfen. Aber muss natürlich geregelt sein, klar. Muss irgendwo
3: stehen. Und dann gibt es den schönen Unterpunkt Torjubel. Zwar ist es einem Spieler erlaubt, seiner Freude nach einem Treffer Ausdruck zu verleihen, doch darf der Torjubel nicht übertrieben werden. Die FIFA gestattet Torjubel in angemessenem Rahmen. Zu unterbinden sind jedoch choreografierte Jubelszenen, wenn dadurch zu viel Zeit verloren geht. Die Schiedsrichter sind angewiesen, in solchen Fällen einzuschreiten. Das heißt, dieser Anglerjubel aus Ach. Island äh, zum Beispiel oder dieses Fotoschießen oder so, die haben ja da, war diese eine Mannschaft, die da zig Beispiele Dann hatten sie noch Walfang und
4: Toilettenjubel, glaube ich. Genau, ja. Das ist ja auch wieder eine Weile her. Und das hätte eigentlich alles gelbe Karten nach sich ziehen müssen, weil es hat schon ziemlich lange gedauert. Das hat schon ziemlich lange gedauert, ist natürlich reine Effekthascherei. Das sieht natürlich lustig aus, wenn man das sieht. Kann man aber auch nicht jedes Mal bringen. Aber sie haben es eine ganze Weile gebracht, haben sozusagen weltweit dadurch Popularität bekommen. Ein Fahrrad haben sie noch gemacht. Ein Fahrrad haben sie, ach stimmt, ein Fahrrad war auch noch dabei. Also ganz ganz eigenartige Sachen. Dass sie das nicht mehr tun, könnte zum einen daran liegen, dass sich ihr Repertoire inzwischen erschöpft hat. Zum anderen aber auch daran liegen, dass die Schiedsrichter irgendwann eingegriffen und gesagt haben, das wollen wir nicht. Es ist schon geht schon Richtung Demütigung des Gegners. Ist einfach eine Sache, die vollkommen ablenkt vom Eigentlichen des Fußballspiels. Und Vielleicht haben sie auch keine Tore mehr geschossen. Oder das, das ist, die, das ist die nächste Möglichkeit, klar.
3: Ja, dann wird das auch noch ein bisschen konkretisiert, wie dann mit dem Torjubel umzugehen ist. Ein Spieler wird verwarnt, wenn er nach Meinung des Schiedsrichters mit provozierenden, höhnischen oder aufhetzenden Gesten jubelt. Also Dicanio mit seinem Gruß vor der Kurve, das hätte eigentlich auch eine gelbe Karte geben müssen.
4: Ja, beim faschistischen Gruß bin ich eigentlich schon geneigt, nicht mehr von einer einfachen Unsportlichkeit zu sprechen, sondern es ist eigentlich schon Platzverweis. Ne? Da hast du natürlich vollkommen recht. Aber die Richtung, natürlich gibt ja noch andere andere Gesten, wo man, also man kann ja noch vieles mit den Händen tun, was noch nicht unmittelbar beleidigend ist, aber eben ähm, dazu geeignet ist, das gegnerische Publikum aufzuwiegeln beispielsweise oder auch das eigene gegenüber dem Gegner, wo man vielleicht noch nicht von der Platzverweis spricht, aber ganz vermerkt. Diese von Asamoah zum Beispiel. Beispielsweise, genau.
3: Dann an einem Zaun hochklettert, um einen Treffer zu feiern, sein Hemd auszieht oder es über seinen Kopf stülpen. Da gibt es dann sogar vier Fotos mhm. dazu, wie dann Spieler mit ihrem Trikot wedeln oder es einmal über den kompletten Kopf ziehen oder sich das Trikot halt so über den Kopf ziehen, dass man die Werbung von innen sieht. Ähm, und natürlich ist es auch verboten, Kopf oder Gesicht mit einer Maske oder Ähnlichem zu bedecken. Das wird Obermeyer Young nicht gelesen haben wahrscheinlich, sonst hätte er das so nicht gemacht mit der Spider-Man-Maske.
4: Das stimmt, obwohl hier sogar Beispielfotos in den Regeln drin sind. Auch das ist nachträglich eingefügt worden. Es passieren immer wieder mal Dinge, so im Nachhinein, wo man sich überlegen muss, so als FIFA will ich die Regeln oder nicht. Und das Ding mit der Maske hat man, ist noch nicht lange drin, ich glaube vor drei, vier Jahren erst ist eingefügt, als das so aufkam. Spieler das gemacht haben oder sich irgendwelche Gegenstände aus dem Stutzen gezogen haben, haben die auf den Kopf gesetzt oder was auch immer. Also das ist nicht nicht statthaft. Man versucht schon ein bisschen über das Mittel der Verwarnung den Torjubel hier einzudämmen, was eben auch in aller Regel dazu führt, dass Spieler jetzt nicht mehr Zäune erklimmen. Das Ding mit dem Trikot ausziehen, muss jetzt dazu sagen, also wir erzählen ja jetzt gerade, was hier drin steht und was eben verwarnungswürdig ist. Wie man das alles findet, ist nur eine ganz andere Frage. Gerade im Bereich äh, Trikot ausziehen hat es immer mal wieder Veränderungen gegeben. Das ist schon mal verboten gewesen, dann war es eine Zeit lang erlaubt. Jetzt ist es wieder verboten, Wie gesagt, mit Rücksicht darauf, dass es anderen Weltteilen als anschließend empfunden wird. Ich würde ja eher sagen, meine Güte, also das ist ja noch eine Geschichte, da muss man jetzt eigentlich nicht groß drüber verhandeln. Warum sollen das die Leute nicht tun dürfen, ähm, solange es nicht dazu geeignet ist, den Gegner zu verhöhnen? Aber warum verhöhnt es den Gegner, wenn man das Trikot auszieht? Dann müsste der Trikotwechsel ja dann auch verboten werden nach dem Spiel gibt eine ganze Menge Punkte, wo man eigentlich sagt, müsste man dann nicht konsequenterweise auch dieses oder jenes tun. hast du vollkommen recht. Verstehe ich so, wie gesagt, nicht. Ähm, man kann auch der Meinung sein, dass es alles irgendwo Blödsinn ist, sich das Trikot auszuziehen. Aber zwischen ich find's doof und es muss Geld geben, ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ne? Hier steht dann auch noch so
3: schön, dass das Verlassen des Spielfeldes beim Torjubel an sich noch kein verwarnungswürdiges Vergehen ist doch Spieler gehalten sind, so rasch wie möglich auf das Feld zurückzukehren mhm. und dann noch ein Ratschlag für die Schiedsrichter. Von den Schiedsrichtern wird erwartet, dass sie in solchen Situationen präventiv auf die Spieler einwirken. Also nach dem Tor <lacht> am besten direkt hinrennen und sagen, komm mal schnell wieder. Und äh, bei der Beurteilung des Torjubels gesunden Menschenverstand walten mhm. lassen. Da erinnere ich mich an den Husti-Torjubel ja. mit... Eitekin, wo ja dann viele, finde ich, direkt die Regeln nachgeschlagen haben und mhm. gesagt haben, da hätte Dennis Eitekin aber
4: gesunden Menschenverstand vermissen lassen. Das ist damals gesagt worden und die ganz besonders Schlauen waren dann auch so drauf, dass sie sich gefreut haben, hier haben wir das gefunden, hier steht doch was mit gesunden Menschenverstand. Haben aber offensichtlich überlesen, dass davor stand, denn wenn hier steht, das Ausziehen des Trikots ist zwingend eine gelbe Karte und das steht da so drin, also das, das ist zwingend, da gibt es keinen Spielraum und das Erklimmen des Zaunes auch. Und wenn man ferner davon ausgeht, und so ist es gemeint, dass es sich um zwei getrennte Vergehen handelt, müssen beide mit der gelben Karte sanktioniert werden. Und hier ist nicht mehr der gesunde Menschenverstand gefragt, sondern die Umsetzung der Regeln. Da gab es für Eitelchen keinen Spielraum, hat er damals ja auch bedeutet. Deswegen war gelb bzw. dann ja gelb-rot gegen Musti auch folgerichtig. Ansonsten ist das so gemeint, ich soll nach einem Tor ja auch nicht, nicht direkt hinlaufen und den Spaßverderber da geben, gegenüber den Spielern, die da gerade ein Tor feiern. Aber ich soll schon als Schiedsrichter darauf achten, dass das Ganze in der Möglichkeit nicht ausufert. Also gucke ich mal, was haben die denn so vor und greife gegebenenfalls ein, sag, komm, Jungs, ab, zurück in eure Hälfte. So kann man auch mal vielleicht eine Provokation gegenüber dem Gegner verhindern. So Soviel zu Punkt 4, unsportliches Betragen, kommen wir zu Punkt 5.
3: Protestieren, reklamieren durch Worte oder Handlungen. Zeigt sich ein Spieler mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht einverstanden, indem er protestiert, verbal oder auch nonverbal, wird er vom Schiedsrichter verwarnt. Soweit, so klar. Und dann noch, endlich haben wir es mal hier auch klar, schwarz auf weiß, der Kapitän genießt in Bezug auf die Spielregeln weder einen Sonderstatus noch besondere Privilegien trägt aber eine gewisse Verantwortung für das Verhalten seines Teams. Hier haben also noch mal. wir es also nochmal, wir haben schon ein paar Mal gesagt, der Kapitän hat also nicht mehr Rechte, er hat sondern
4: mehr Pflichten. Eigentlich mehr Pflichten, genau. Und so steht es in den Regeln auch drin. Also das Märchen, ich bin der Kapitän, ich darf das, das stimmt soweit nicht. Hier ist es nochmal ganz klar nachgewiesen, es handelt sich um einen Urban Myth zu glauben, dass der Kapitän mehr darf als andere Spieler. Dann zu Punkt Nummer
3: 6. Wiederholtes Verstoßen gegen die Spielregeln. Ähm, da steht hier, die Schiedsrichter sollten stets auf Spieler achten, die wiederholt gegen die Spielregeln verstoßen. Dabei sollten sie sich insbesondere bewusst sein, dass auch Spieler, die verschiedene Vergehen begehen, wegen wiederholten Verstoßens gegen die Spielregeln verwarnt werden müssen. Das ist dann immer diese Situation, wo ein Schiedsrichter zum Spieler hingeht und dann 1, 2, 3 zählt und dann gibt es die gelbe Karte. Das scheint aber auch bei vielen sich immer noch nicht rumgesprochen zu haben,
4: dass drei schnelle Fouls in drei Minuten ja. auch eine gelbe Karte bedeuten können. Also dieser Unterpunkt gibt dem Schiedsrichter vor allem ein taktisches Mittel an die Hand, indem er einfach klar macht, nicht jeder Spieler hat irgendwie so und so viele Fouls einfach frei. Wir zählen zwar nicht mit wie in anderen Sportarten, aber es ist auch vollkommen klar, dass irgendwann mal Schluss ist und dass auch ein, eine, wenn sich häufender Verstoß gegen die Spielregeln irgendwann mal sanktionswürdig ist und mit einer Verwarnung, mit einer gelben Karte bedacht werden muss. Entsprechend, ja, gummimäßig ist das ja Ganze, das Ganze hier ausgeführt. Das dann auch, wie viele Vergehen erforderlich sind, um einen Spieler wegen wiederholten Verstoßens gegen die Spielregeln zu verwarnen, ist Ermessenssache und damit ist nochmal klargelegt, der Schiedsrichter hat das einfach im Sinne einer optimalen Spielleitung umzusetzen. Aber man kann es eben nicht a priori sagen, wie viele Verstöße da begangen werden müssen. Aber das ist das Mittel, was ihm eben da auch, wie gesagt, an die Hand gegeben ist, um taktisch zu handeln. Kommen wir zum letzten der sieben Punkte. Verzögerung der Wiederaufnahme
3: des Spiels. Schiedsrichter verwarnt jeden Spieler, der die Spielfortsetzung verzögert, indem er ein Freistoß absichtlich an der falschen Stelle ausführt und damit den Schiedsrichter zu zwingen, die Ausführung wiederholen zu lassen, einen Einwurf vorbereitet, dann aber plötzlich den Ball einem Mitspieler überlässt, nach einer Spielunterbrechung durch den Schiedsrichter den Ball wegspielt oder ihn mit den Händen wegträgt, die Ausführung eines Einwurfs oder eines Freistoßes unnötig verzögert, bei seiner Auswechslung das Spielfeld absichtlich langsam verlässt oder... Eine Auseinandersetzung provoziert, indem er den Ball absichtlich in die Hand nimmt, nachdem der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen hat. Diese
4: Punkte sind aber zwingend oder sind das Punkte, die auch wieder einen Ermessensspielraum haben? Nee, hier gibt es einen Ermessensspielraum. Wenn man das wörtlich auslegen würde, dann müsste man ja sagen, also jeder Spieler, der so tut, als würfe er den Ball ein gibt ihn dann einem Mitspieler, dass er dazu verwahren wäre. Das ist natürlich nicht so. Hier ist ein gewisser Ermessensspielraum gegeben und hier wird von den Schiedsrichtern ein gewisses Augenmaß verlangt. Was aber auch bedeutet, weil das schon relativ klar so da drin steht, dass man als Schiedsrichter darauf hinwirken muss, dass es dazu möglichst gar nicht erst kommt. Das heißt beispielsweise beim Einwurf, wenn ich das mitbekomme, dass jemand das so macht, der tut so, als wenn er einwurfen würde und gibt den Ball dann weiter, das gucke ich mir einmal an. Beim zweiten Mal sage ich, mach voran. so. Also ich bereite auch da die Entscheidung vor und habe auf der Grundlage dessen, was du gerade ähm, vorgelesen hast, auf Grundlage dieses Regelwerks eben die Möglichkeit zu verwarnen. Aber da existiert noch ein gewisser Spielraum. Ich soll es in der Entstehung wirklich schon verhindern. Es ist aber nicht so, es gibt auch beim Protestieren ist es so, Jeder, da steht im Prinzip klar drin, jeder Spieler, ähm, der gegen eine Schiedsrichterentscheidung protestiert, wird verwarnt. Das sieht natürlich in der Praxis nicht so aus. Das würde ja bedeuten, ich darf überhaupt nichts machen. So, Da muss man als Schiedsrichter wissen, wo die Spielräume sind. Das wird auch entsprechend gelehrt. Das geht aber nicht immer zwingend aus den Buchstaben des Regelwerks hervor. Und bei manchen Kollegen hat man manchmal das Gefühl, dass sie bei den Vorbildungen nicht so gut zugehört haben, weil sie eben sehr streng und sehr eng an diesen äh, Regeln bleiben und tatsächlich anfangen, gelb zu zeigen, sobald der Erste den Einwurf seinem Mitspieler überlässt. Mit der Begründung, das steht da so drin. Dann sagt man, ja, gut, dann fehlt so ein bisschen das Augenmaß, und dann äh, schadet man mit so einer gelben Karte eigentlich mehr, als man dem Spiel nutzt, weil die Spieler dann unruhig wären und äh, sich die Unsportlichkeiten eher häufen, als nachzulassen. Aber das muss man so entsprechend wissen. Aber an dem Punkt ist der Spielraum auf jeden Fall gegeben, ja. Dann haben wir also die sieben Punkte für
3: verwarnungswürdiges für verfahrenungswürdige Vergehen. <lacht> Ach, manchmal ist es auch schwierig mit dem Deutsch, ne? Ähm es hier steht dann auch drinnen übrigens, wo wir gerade drüber gesprochen haben, es fällt mir jetzt erst auf, entscheidet sich der Schiedsrichter, einen Spieler zu verwarnen oder des Feldes zu verweisen, wird die Partie erst nach Zeigen der gelben oder roten Karte
4: fortgesetzt. Das heißt, die Vorteil ist die Grundlage, genau.
3: Die ist halt schwierig. Das heißt
4: auch, ich darf es nicht während des laufenden Spiels tun. Das heißt aber auch, wenn ich einen Spieler verwarnen will. Also ich darf nicht während das Spiel läuft neben einem herlaufen, dem die gelbe Karte zeigen. Genau.
3: Und dann geht der noch nochmal. Forter also weiter. das sieht man
4: ja natürlich nie, das weiß im Prinzip auch jeder. Ja, schön so. aussehen. Klar. <lacht> Läuft dann nebenher, sprintet den ab, zeigt ihm gelb und dann geht's weiter. Das Einzige, das was ich eben darf, ist, ich muss das Spiel nicht sofort dafür unterbrechen. Also ich kann beispielsweise bei einer bei einem verwarnungswürdigen Vergehen ja auch auf Vorteil entscheiden und darf dann eben die Verwarnung in der nächsten Spielunterbrechung aussprechen. Also klassisches Beispiel, taktisches Foul im Mittelfeld, ich will gelb zeigen, es gibt aber einen super guten Vorteil, daraus resultiert eine Top-Torchance, der Torwart kann den Ball zur Ecke ablenken, da gibt es einen Eckstoß und dann zeige ich die gelbe Karte da nachträglich, was ich darf. Solange das Spiel, wie vorhin bei den Fragen eben schon mal gesagt, nicht wieder fortgesetzt ist. Die Möglichkeit habe ich. Was ich nicht tun darf, jeder weiß es, und trotzdem muss es eben eine regeltechnische Grundlage geben, ist das, dass ich darf eben nicht während des laufenden Spiels eine gelbe Karte ziehen. Wenn ich verwahren will, muss das Spiel unterbrochen sein, oder ich muss es in der Regel das wird ja auch die Regel sein dafür eben unterbrechen, um diese Verwarnung auszusprechen. Und dann wird es eben auch eine Spielfortsetzung geben, die ja immer erforderlich ist, wenn das Spiel wegen irgendwas unterbrochen ist. Die Regel gibt
3: dann sogar noch klar wieder, wann ein Auswechselspieler oder ein ausgewechselter Spieler verwarnt wird. Mhm. Und da sind es dann nur drei äh, Vergehen. Da ist das unsportliche Betragen, da ist das Protestieren, Reklamieren durch Worte oder Handlung und es ist die Verzögerung der Wiederaufnahme des Spiels. Das also die Fälle sieben sind es bei den Spielern, die auf dem Platz sind, drei bei Auswechselspielern oder ausgewechselten Spielern,
4: wo es eine gelbe Karte gibt. Das stimmt, weil mich das immer so ein bisschen gewundert hat, warum da nur drei stehen, denn auch ein Auswechselspieler oder ein ausgewechselter Spieler kann sich natürlich des Vergehens äh, schuldig machen, den Platz unter, äh, ohne Erlaubnis des Schiedsrichters zu betreten. Ähm, hier sind ja drei Punkte wiederholt, die auch bei den Spielern stehen. Ähm, da ist ja jetzt, wie bei den Auswechselspielern nur drei, ich denke aber, dass es in der Realität mehr sind. Trotzdem ist es von den Regeln gedeckt, dass ein Auswechselspieler den Platz nicht einfach so betreten darf, versteht sich glaube ich von selbst. Und auch da gilt natürlich, dass er verwarnt würde, wenn er einfach den Platz beträte. Wunderbar. Das lässt sich nicht umgehen. Dann haben wir für heute die gelben Karten
3: verarztet. <lacht> Und in einer der nächsten Folgen <lacht> besprechen wir dann endlich mal das feldverweiswürdige Vergehen. Ja. Das sind dann doch noch ein paar Absätze. Das wird dann auch noch mal ein paar Minuten dauern. Das dann in einer der nächsten Folgen von Kohinas Erben.
1: Jetzt soeben im Zug bin ich angekommen. Ich habe noch in Offenbach durchgemacht und jetzt eben angekommen. Nun will ich Fortuna hier empfangen, wenn sie ankommen. Ja, keine Stimme haben wir in Offenbach gelassen. Gelbe Karte, das passte und das haben die Spieler akzeptiert und sind dann ja auch wieder auf normalen master Maß zurückgegangen. 1, 2 Szenen hätte man nochmal gucken können, ob man da hätte vielleicht eine Ansprache setzen können. Da muss man gucken, wie die Spieler sich da jetzt weiter verhalten und ob sie ihn weiter akzeptieren, weil bis jetzt von der Persönlichkeit her wird er akzeptiert und das ist genau, genau richtig.
3: Regel Nummer 12, verbotenes Spiel und unsportliches Betragen hat zum Abschluss das Feldverweis würdige Vergehen. Und da fragen wir mal zuerst, Alex, was ist denn eigentlich mit dem Spieler,
4: der eine rote Karte bekommt? Spieler, der eine rote Karte kommt, bekommt, ist für den weiteren Verlauf dieses Spiels von der Teilnahme an der Partie ausgeschlossen. Ob es länger dauert, ob er also auch für weitere Partien ausgeschlossen wird, entscheiden stand die zuständigen Instanzen auf der Grundlage der Darstellung des Schiedsrichters. Im Spiel selbst ist vor allem noch ein Punkt zu beachten, der manches Mal für Ärger sorgt, wenn man ihn vergisst. Der Spieler muss nämlich nicht nur den Platz verlassen, sondern auch den sogenannten Innenraum. Das heißt, er muss dann in seine Kabine gehen oder auf die Tribüne oder sonst wohin und bei einfachen Sportplätzen hinter die jeweilige Absperrung. Er darf also nicht einfach sich eine Trainingsjacke zuwerfen lassen und auf der Bank Platz nehmen das Spiel für dahin von dort betrachten. Das ist nicht zulässig, auch mit Blick darauf, dass er von dort weiteren Ärger verursachen könnte. Das heißt, der Schiedsrichter ist angehalten zu beobachten, dass dieser Spieler nicht nur den Platz verlässt, sondern auch den sogenannten Innenraum. Hat er Assistenten an der Seitenlinie, kann er ihn die Aufgabe in gewisser Weise übertragen. Das heißt, die Assistenten sind dann aufgefordert, diesen Innenraumverweis auch durchzusetzen und dafür zu sorgen, Kollege Du machst dich jetzt hinter die Absperrung oder gehst in deine Kabine, an die Würstchenbude, auf die Tribüne, wohin auch immer, aber hier jedenfalls bleibst du nicht. Die müssen raus. Die müssen raus. Genauso wie Leute, die eine zweite Verwarnung im selben
3: Spiel bekommen. Fällt auch in den Bereich feldverweiswürdiges Vergehen. Also wer die zweite Gelbe bekommt, der muss auch runter und der muss auch in die Kabine, wie du es eben gesagt
4: hast. Auf jeden Fall dürfen die Leute nicht auf der Bank sitzen. Es gibt keinen Unterschied, was das betrifft, zwischen einer gelb-roten und einer roten Karte. Der Unterschied tritt dann sozusagen einfach nach dem Spiel ein in Form der Länge der Sperre.
3: Richtig. Dann lass uns mal zu den Vergehen kommen, die zu einer roten Karte führen. Da steht als erstes hier grobe Fouls. Was ist denn ein grobes Foulspiel? Was unterscheidet das zwischen äh, zu einem normalen
4: Foulspiel? Letztlich die Härte, die Brutalität. So steht es dort auch geschrieben in den recht langen Anmerkungen der fifa Heißt es, ein Spieler begeht ein grobes Foul, wenn er bei laufendem Spiel im Kampf um den Ball übermäßig hart oder brutal in einen Zweikampf einsteigt, gefährdet ein Spieler in einem Zweikampf die Gesundheit seines Gegners, ist dies als grobes Foul zu ahnden. Und danach wird doch ausgeführt, dass es letztlich keine Rolle spielt, ob dieses grobe Foul von hinten, von vorne oder von der Seite begangen wird. Damit wird auch in gewisser Weise dem landläufigen Vorurteil entgegengewirkt, dass nur ein Foul, das von hinten ausgeführt wird, Feldverweis würdig ist. Dem ist nicht so, der mit offener Sohle von vorne das Schienbein maltretiert, das Schienbein seines Gegenspielers, wäre auch das ein grobes Foul, das mit einem Feldverweis zu bestrafen wäre. Die, die FIFA hat
3: das auch wunderschön im Regelheft beziehungsweise DFB hat das wunderbar im Regelheft bebildert. Da knallen die offenen Sohlen auf die Schienbeine ist auch ein ganz wichtiger Punkt,
4: ob es in einem Zweikampf halt um die Gesundheit des Gegners geht. Das ist entscheidend und der Schiedsrichter ist immer angehalten, die Gesundheit aller Spieler zu schützen und die Spieler, die dem entsprechend zu entsprechend zu sanktionieren. So ist es und daher auch diese schönen Bildchen, die so ein bisschen aussehen wie die Warnhinweise auf Zigarettenverpackungen. Ne, also die Warnhinweise, Warnhinweise hier im Regelheft. Wollen wir hoffen, dass sie ein bisschen mehr Effekt haben? Foulspiel gefährdet Ihre Gesundheit.
3: <lacht> Kannst denn eigentlich bei groben Fouls äh, eine Vorteilsregel geben? Also wenn jetzt einer im Mittelfeld umgeknallt wird und äh, die Mannschaft hat trotzdem noch die Chance, vielleicht das Tor zu
4: erzielen, gibt es eine Vorteilsregel bei roten Karten? Grundsätzlich sagt man, dass das eigentlich nicht der Fall sein soll. Nur bei einer wirklich hundertprozentigen glasklaren Torchance soll auf Vorteil entschieden werden. Also wir stellen uns jetzt die schon von hinten vor und der Spieler enteilt trotzdem noch und steht plötzlich allein vor dem Torwart. Dann kann man über sowas nachdenken. Grundsätzlich soll aber bei groben Fouls und auch bei Tätlichkeiten die Vorteilsregeln nicht angewendet werden, weil sie hier nicht sinnvoll ist. Es gibt eigentlich kaum einen denkbaren Vorteil, außer der erwähnten hundertprozentigen Torschance Und das ist, wie gesagt, sehr, sehr selten der Fall.
3: Falls nachher noch wichtig wird, an diesem Punkt schon mal gesagt, Spielfortsetzung ist halt, wenn es im Strafraum ist, ein Strafstoß.
4: Ansonsten ein direkter Freistoß. Richtig, das ist ganz wichtig, dass es den direkten Freistoß gibt. Das wird in dieser Regel 12 auch festgelegt, genau. Nächster Punkt, womit man
3: sich eine rote Karte verdienen kann, ist die berühmt-berüchtigte Tätlichkeit. Wie definiert denn der Fußball eine Tätlichkeit?
4: Eine Tätlichkeit, auch das steht hier schön geschrieben, liegt vor, wenn ein Spieler einen Gegner abseits des Balles übermäßig hart oder brutal attackiert. Und wichtig dabei ist, dass es diese Tätlichkeit eben nicht nur gegenüber dem Gegenspieler gibt, wenn gleich man sagen muss, dass das natürlich die häufigste Form ist, die vorkommt, sondern auch Gewalt gegen Mitspieler, gegen Schiedsrichter, gegen Zuschauer, auch das kann eine Form der Tätlichkeit sein und entsprechend gesühnt werden mit einem Platzverweis. Und im Falle des Schiedsrichters normalerweise auch noch mit dem Spielerbruch.
3: Schiedsrichter entscheidet dann auf rote Karte. Wie ist die Spielfortsetzung bei Tätigkeiten?
4: Und das ist eben interessant. Das kommt ganz darauf an, wem gegenüber der fehlbare Spieler tätig geworden ist. Wenn er gegenüber einem Gegenspieler tätig wird, wie gesagt die weitaus häufigste Form, gibt es normalerweise einen direkten Freistoß, wenn es im, im, im laufenden Spiel passiert. Wenn es in einer Spielunterbrechung passiert, wird das Spiel gemäß der vorherigen Unterbrechung fortgesetzt. Das heißt, wenn der Ball ins Seiten ausgegangen ist und es gäbe einen Einwurf und es käme dann zu einer Tätigkeit, würde das Spiel anschließend mit einem Einwurf wieder aufgenommen. Passiert es im laufenden Spiel, wird die Tätigkeit quasi als Unterform des Foulspiels gehandelt und gehandhabt und dann gäbe es eben einen direkten Freistoß. Tätigkeit gegenüber einem Mitspieler beispielsweise gäbe einen indirekten Freistoß. Unsportlichkeit gegen Mitspieler gibt immer indirekte Freistöße. Gegenüber dem Schiedsrichter theoretisch auch einen indirekten Freistoß, nur wenn ein Spieler gewalttätig wird gegenüber dem Schiri, ist normalerweise Schluss. Das heißt, da muss man sich eigentlich keine großen Gedanken mehr darüber machen, wie das Spiel anschließend fortgesetzt wird, weil es dann nämlich zu Ende sein wird. Das heißt, wie das Spiel fortgesetzt wird, hängt davon ab, welche Personengruppe von der Tätigkeit betroffen ist, negativ.
3: Wie hast du dir das gemerkt?
4: Das lernt man und das ist in gewisser Weise auch logisch, denn... Direkte Freistöße können grundsätzlich, ohnehin und Strafstöße auch, können grundsätzlich immer nur dabei herauskommen, wenn ich irgendwas gegen einen Gegenspieler mache, also der auch als Gegenspieler nach Regel 3 zählt. Alle anderen Personengruppen können keinen direkten Freistoß erwirken, das heißt, wenn ich gegen Mitspieler, Schiedsrichter etc., Zuschauer tätig werde, wenn ich ihn faule, wenn ich ihn beleidige und so weiter und so fort, das können nie direkte Freistöße sein. Das weiß ich schon mal. Und in den allermeisten Fällen ist ja auch der Gegenspieler von Foulspielen betroffen und nicht der Mitspieler oder der Schiri. Das heißt, das ist eigentlich nicht so schwer zu merken. Ansonsten muss man sich dann halt merken, wenn es um die Tätigkeit geht, muss man sich merken, wenn es einen indirekten Freistoß gibt, da gibt es wiederum unterschiedliche Orte der Ausführung. Also beispielsweise, wenn ich einen, wenn ich gegen einen Mitspieler tätig werde, wenn ich meinen Mitspieler ohrfeige, gibt es einen indirekten Freistoß für den Gegner, und zwar dort, wo ich meinen Mitspieler geohrfeigt habe. Wenn ich aber beispielsweise gegen einen Auswechselspieler tätig werde. Das ist auf dem Platz, glaube ich, ich werde gegen ihn tätig, gibt es auch einen indirekten Freistoß, aber da kurioserweise nicht am Ort des Geschehens, nicht dort, wo ich ihn geurfeigt habe, sondern dort, wo der Ball zum Zeitpunkt der Spielunterbrechung oder zum Zeitpunkt der Tätigkeit, wo der Ball sich zu diesem Zeitpunkt befunden hat. Begründung: Auswechselspieler sind keine Spieler im Sinne der Regel 3. Regel 3 ist Zahl der Spieler. Das macht sich dann bemerkbar, nicht an der persönlichen Strafe, rot ist rot bei der Tätigkeit, das unterscheidet sich nicht unabhängig davon, wen ich da jetzt irgendwie geohrfeigt habe, um beim Beispiel zu bleiben, aber es unterscheidet sich hinsichtlich der Frage, wo wird das Spiel anschließend fortgesetzt. Mitspieler ähm, heißt indirekter Freistoß am Ort der Tätigkeit. Auswechselspieler hieße dann indirekter Freistoß wo Ball bei Unterbrechung. So wird das immer in Kurzform gesagt. Und wenn ich irgendwie gegen den Zuschauer tätig werde, gibt es sogar nur einen Schiedsrichterball. Da gibt es ganz unterschiedliche, der gar nicht dazu zählt. Also der kann auch kein Spieler mehr werden. weder mit noch Gegenspieler, da gibt es dann Schiedsrichterbälle. Das, so wird das und voneinander abgegrenzt, so wird es differenziert hinsichtlich der Spielfortsetzung. Und wie gesagt, Rot gibt's für sowas immer. Egal, wen ich da haue.
3: Wie ist denn das, wenn jetzt auf Einwurf entschieden worden ist und danach geschieht die
4: Tätlichkeit? Dann gibt es danach einen Einwurf. Muss ich immer überlegen, alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, bezieht sich auf Tätigkeiten, die während des laufenden Spiels mhm. stattgefunden haben oder stattfinden. Wenn der Ball im Torhaus ist und es soll eigentlich als nächstes einen Eckstoß geben, ne, und die Ecke wird da gerade vorbereitet, und dann sehe ich irgendwie als Schiedsrichter, wie es dazu so eine Rangelei gibt. Im Tor kommt so eine Rangelei kommt im Torraum, und ich sehe plötzlich, da schlägt jetzt der Stürmer mit der 9, den Verteidiger mit der vier. Da gehe ich hin, gebe dem Rot wegen der Tätigkeit und wenn der unten ist, gibt es dann den Eckstoß. Den hätte es ja ohnehin gegeben. Kommt der Eckstoß rein und der Stürmer schlägt den Verteidiger, kriegt er auch eine rote Karte, aber dann gäbe es eben einen direkten Freistoß für den Verteidiger aus seinem eigenen Strafraum heraus. Klingt dann doch wieder komplizierter, als es im Endeffekt
3: ist. Man kann es dann doch irgendwie ein bisschen zusammenreiben. Wahrscheinlich ist auch aus der Praxis,
4: so oft passiert es dann doch nicht, oder? Das Problem ist ja immer so ein bisschen dabei, wenn es passiert, muss man genau in dem Moment auf Zack sein. Mhm. Es gibt viele, viele Abläufe in den Regeln, die man als Schiedsrichter automatisiert. Das heißt, ich gucke dann dahin, sehe, was passiert und in meinem Kopf muss ich gar nicht mehr irgendwie jetzt sagen, Regel 12, Absatz sowieso oder Seite sowieso im Regelbuch. Ich weiß dann, was ich zu tun habe. Und manchmal brauche ich halt auch vielleicht ein, zwei Sekündchen, um darüber nachzudenken. Es betrifft insbesondere natürlich... Solche selten vorkommenden Fälle wie Tätlichkeiten gegen äh, gegen Mitspieler. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ich habe das ein einziges Mal tatsächlich gehabt in meiner Schiedsrichterlaufbahn, dass ich merkte, da geraten zwei Spieler, es war eine a jugendmannschaft den in Bonn Ende nicht, die geraten aneinander. Und ich gucke da hin und merk ja, auch so ungewöhnlich heftig, was da gerade so vonstatten geht. Und plötzlich macht es Klatsch und hat hatte eine dem anderen eine geklebt gehabt. So. Und ich habe auch eine Strecksekunde gebraucht und dachte, habe ich das gerade richtig gesehen? Mhm. Tätlichkeit gegen Mitspieler, habe dann unterbrochen dem einen die rote Karte gezeigt, dann habe ich kurz überlegen müssen, was muss ich jetzt machen, was muss ich jetzt machen und dann ein ja, natürlich indirekter Freistoß in dem Moment, wo ich das machen wollte kamen schon die Spieler der anderen Mannschaften und sagten der andere hat den aber vorher auch gehauen den musst du auch mit runtersch runterschmeißen vom Platz so, was ja die Spielvorsetzung nicht, äh, nicht beträfe, äh, dann in der Konsequenz aber man muss dann in dem Moment überlegen wie war das nochmal, weil es eben so selten vorkommt das ist dann eher so ein Wissen, dass man noch irgendwo im Hinterkopf hat und dann quasi aktivieren muss in diesem Moment während man bei meiner Tätigkeit gegen einen äh, Gegenspieler sofort sagen, ja klar, das ist halt von der Spielfortsetzung her zu behandeln wie ein, wie ein Foul.
3: Dann haben wir zu dem Punkt, glaube ich, alles gesagt. Dann gibt es hier noch einen Unterpunkt Vergehen durch Werfen von Gegenständen inklusive Ball. Mhm. Wirft ein Spieler, Auswechselspieler oder ausgewechselter Spieler bei laufendem Spiel rücksichtslos einen Gegenstand auf einen Gegner oder eine andere Person, unterbricht der Schiedsrichter das Spiel und verwarnt den betreffenden Spieler. Wirft ein Spieler, Auswechselspieler oder ausgewechselter Spieler bei laufendem Spiel mit übermäßiger Härte einen Gegenstand auf einen Gegner oder eine andere Person, unterbricht der Schiedsrichter das Spiel und verweist den betreffenden Spieler wegen einer Tätlichkeit des Feldes. Übermäßige Härte, wie mache ich das
4: denn fest? Du hast als Schiedsrichter schon einen gewissen Spielraum, um das zu beurteilen. Du musst einfach jetzt letztlich beurteilen, was hat der da eigentlich vor? Ich meine, wenn der den Ball nimmt und in Richtung irgendeines Gegenspielers beispielsweise wirft, das ist immer noch ein Ding, das zum Spiel gehört. Ne? Wenn der aber irgendwie auf diesen ja immer noch existierenden Aschenplätzen so eine Handvoll Asche da in die Hand nimmt und wirft die Richtung Gegenspieler, dann müssen wir, glaube ich, überhaupt nicht mehr über die Frage Härte oder nicht reden, sondern ist einfach klar, der will den irgendwie damit ab, abschießen, abwerfen, dann reden wir sofort über eine rote Karte. Grundsätzlich ist der Unterschied, liegt der Unterschied in der Heftigkeit des Werfens und auch ein bisschen, wie gesagt, im Gegenspieler, also äh, im Gegenspieler, sage ich schon, im Gegenstand natürlich, den er dazu benutzt, wenn der sich einen Schuh auszieht und wirft den auf den Gegenspieler, dann kann ich auch davon ausgehen, den wollte er treffen, den wollte er verletzen und dann ist das rot, ganz einfach. So merke ich mir das. Da ist ja dann nicht ganz klar, von wo aus geht's es denn dann weiter. Genau. werden wir bei normalen Foulspielen ja immer sagen, es ist doch klar, entscheidend dafür ist jetzt der Kontakt, nicht wahr? Also wenn ich einen, wenn ich eine Grätsche mache oder wenn ich einen schlage, dann kommt es immer darauf an, wo steht denn eigentlich der Gegenspieler in dem Moment, wo ich den getroffen habe. Ne? Wenn ich also außerhalb des Strafraums stehe als Verteidiger und grätsche in meinen Strafraum hinein und treffe den Gegenspieler, dann ist entscheidend, dass der im Strafraum getroffen worden ist, dann gibt es einen Elfmeter. Und umgekehrt, wenn ich aus dem Strafraum rausgrätsche und treffe den draußen, gibt es halt einen direkten Freistoß. Beim Werfen könnte man ja sagen, was ist jetzt eigentlich entscheidend? Ist es entscheidend, wo der Spieler steht, der wirft? Oder ist es entscheidend, wo der Spieler steht, der getroffen wird? Oder, und auch das ist wichtig, getroffen werden soll. Denn auch das versuchte Werfen ist strafbar, wird genauso geahndet. Das heißt, wenn ich, jetzt, wenn ich dich jetzt bewerfe mit einem Gegenstand und verfehle dich, und der Schiedsrichter sieht das aber, dann ahnet er dieses Werfen genauso, als ob ich dich getroffen hätte. Das ist wichtig. Es ist lange Jahre tatsächlich so geregelt gewesen, dass man gesagt hat, entscheidend ist, wo der werfende Spieler steht. Das gibt es seit einiger Zeit nicht mehr. Entscheidend ist auch jetzt hier, wo hat der Kontakt stattgefunden. Das heißt, wenn ich dem Gegenspieler, wenn ich außerhalb des Strafraums stehe und werfe da irgendwie dem Gegenspieler meinen Schuh an den Kopf, der Gegenspieler steht im Strafraum, dann gibt es da einen Strafstoß, weil der im Strafraum stand, als er getroffen worden ist. Dann gibt es da halt die Sonderfälle, zum Beispiel, was ist denn aber, wenn der... Spieler draußen steht, ne? ist der vielleicht wegen einer Verletzung außerhalb des Feldes, und ich ärgere mich aus irgendeinem Grund über den und bewerfe den und stehe aber selbst im Spielfeld und der sitzt draußen, Man sagen, na gut, der Kontakt war jetzt außerhalb und der Kontakt außerhalb ist, kann es einen direkten Freistoß niemals geben, eben weil er außerhalb war. Dann haben die Regeln festgelegt, gibt es einen indirekten Freistoß, ähm, und zwar gibt es den dort, ähm, wo der Ball zum Zeitpunkt der Spielunterbrechung gewesen ist. Das ist bei wird dann als Unsportlichkeit geahndet. Und wenn der Ball im Aus war? dann geht es, wie eben bei der Tätigkeit auch, so weiter, wie es vorher ähm, auch weitergegangen wäre. Das heißt, wenn der jetzt eigentlich einen Einwurf gäbe und ich bewerfe den dann, dann fliege ich vom Platz und es geht mit dem Einwurf weiter. Also Bedingung bei den Punkten, die ich hier gesagt habe, ist immer das laufende Spiel. Wenn das Spiel unterbrochen ist, ist die Spielfortsetzung immer analog zum Grund der Unterbrechung.
3: Zwei Punkte, die nicht weiter erklärt werden bei den Feldverweisen, sind dann noch Anspucken eines Gegners oder einer anderen Person. Klar und anstößige beleidigende oder schmähende Äußerung oder Gebärden. Das heißt, der Stinkefinger, genau. der von Effenberg, das ist eine mhm. rote Karte, aber auch, klar, jede Beleidigung. Und dann gibt es noch einen Punkt, der ja ein bisschen tricky ist. Äh, vereiteln einer offensichtlichen Torchance für einen auf sein Tor zulaufenden Gegenspieler durch ein Vergehen, das mit Freistoß oder Strafstoß zu ahnden ist. Die sogenannte Notbremse
4: Ganz genau. Wird in den Regeln nicht einmal Notbremse genannt? Richtig. Das ist tatsächlich eine Begrifflichkeit, die sich etabliert hat im Sprachgebrauch des Fußballs, aber keine, die in den Regeln als solche benannt wurde. Da ist es etwas komplizierter. Ne? Aber man sagt auch nicht Elfmeterschießen, sondern Schüsse von der Strafstoßmarke. Das Juristendeutsch ist immer ein bisschen komplizierter und das Juristenenglisch eigentlich auch. ne Und so lautet eben die Formulierung, wie du es gerade gesagt hast, lautet die Umschreibung, die regeltechnische Umschreibung einer Notbremse. Das Ganze gibt es dann auch noch mal für das Handspiel, mit dem ein Tor oder eine offensichtliche Torchance verhindert wird. Das versteht man also unter einer Notbremse. Und dann wird in den Anweisungen der FIFA noch genannt oder werden noch die entsprechenden Kriterien genannt, die zu berücksichtigen sind bei der Frage, liegt denn diese Vereitelung einer offensichtlichen Torchance oder eines Tores, also kurz Notbremse, vor? Also der Schiedsrichter nicht? muss entscheiden.
3: Wie ist die Distanz zwischen Vergehen und Tor? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das angreifende Team in Beibesitz bleibt oder kommt? Wie ist die Richtung des Spiels? Wie sind Positionen und Anzahl der verteidigenden Spieler zu bewerten? Und wie ist die Art des Vergehens, durch das eine klare Torschung vereitelt wird, da dieses mit einem direkten oder indirekten Freistoß geahndet werden kann? Was heißt das genau? Art des Vergehens in dem Fall.
4: Art des Vergehens ähm, heißt letztlich, habe ich. Ähm den Spieler beispielsweise gehalten, habe ich ihn getreten oder habe ich ihn beispielsweise durch ein zu hohes Bein von einer Torschance, ist ja theoretisch denkbar, von einer glasklaren Torschance abgehalten. Dann wäre auch der allerdings selten vorkommende Fall denkbar, dass es einen Platzverweis gibt und einen indirekten Freistoß wegen gefährlichen Spiels. Wie gesagt, habe ich persönlich jetzt noch nicht gesehen, kann mich jetzt auch an keinen Fall erinnern, aber theoretisch denkbar wäre das, wenn der wie ein davon einen Spieler versucht, keine Ahnung, irgendwie durch ein hohes Bein davon daran zu hindern, weiterzulaufen und trifft ihn aber nicht. Und der Spieler kann aber trotzdem nicht weiterlaufen wegen dieses gefährlichen Spiels. Er zieht zurück, Torchance ist vorbei, dann gäbe es einen Platzverweis und einen indirekten Freistoß. Dann steht hier auch noch so schön, das Verhindern einer
3: eindeutigen Torchance des gegnerischen Teams wird mit einem Feldverweis bestraft, klar. Dabei ist unerheblich, ob das Vergehen im Strafraum erfolgte oder nicht. Genau. Die sogenannte Doppelbestrafung, wie sie in den Medien genannt wird, ist hier in den, also in Regel 12 festgeschrieben. Jetzt haben wir hier also sechs verschiedene Punkte, die zu einer roten Karte führen. Zusammenfassend können wir also sagen, es gibt sechs Punkte, die zu einem Feldverweis führen. Also einmal die zweite Verwarnung ist klar. Dann grobes Faulspiel, Tätigkeit, Anspucken. Dann verhindern eines Tors oder vereiteln einer Torschance ähm, mit absichtlichem Handspiel. Und vereiteln einer offensichtlichen Torchance für einen auf sein Tor zulaufenden Gegenspieler durch ein Foulspiel. Und als letzten Punkt natürlich noch die anstößigenden, beleidigenden oder schmähenden Äußerungen oder Gebärden. Das also die rote Karte. Und damit sind wir mit Regel 12 eigentlich durch. Ein Punkt ist uns aber jetzt hier in der Vorbereitung nochmal aufgefallen. Hier steht in den zusätzlichen Erläuterungen des DFB, jeder Spieler, der gegen eine Schiedsrichterentscheidung protestiert, wird verwarnt. Das wird so nicht umgesetzt. Das steht da
4: sehr kategorisch drin. Ja. Wenn das. Man darf sich also nicht mal, man darf nicht sagen, ey, Shiri. Man dürfte ey. eigentlich nicht mal sagen, ey, Shiri. Wenn das alles so kategorisch umgesetzt werden würde, wie es hier drin steht, hätte der Schiedsrichter einen Spielraum von exakt 0,0, wenn man das wörtlich nähme. In der Praxis wird es so eng zum Glück nicht ausgelegt, weil ja auch alle Beteiligten der Ansicht sind, dass es sich bei Fußball um einen emotionalen Sport handelt und auch das ein oder andere an maßvollen Protest möglich sein muss. Wunderbar. Wir haben es geschafft, Alex. Regel 12 ist im Kasten. Die ja. wichtigste Fußballregel, die zentrale Fußballregel des Regelwerks haben wir im Kasten. Können wir uns jetzt den restlichen Regeln widmen, denen wir nicht mehr alle heute schaffen werden, aber zumindest eine, die Regel 13, kriegen wir noch hin, oder? Ja. Ich hoffe, die zieht sich nicht so wie die Regel 12. <lacht> Mit Sicherheit nicht. Bleiben Sie mal hier, bleiben Sie mal hier. Bleiben Sie, mal hier. Bleiben Sie mal hier. Nummer 5, brauchen Sie, Mann. Alles klar. Nummer 16? Warte, warten Sie mal, warte mal. Ich habe ihn da gerade gelb
1: gegeben für eine ähnliche Aktion. Wenn Sie noch eins machen, gehen Sie runter. Nummer 3 und Gelb habe ich im Blick. Nein, nein, nein! Warte geht's, warte geht!
4: Nummer 4 ist auch gleich fällig.
3: Regel Nummer 13. Freistöße. Während Regel Nummer 12, ja bekannt gegeben hat, wann es Freistöße gibt, sagt Regel Nummer 13, wie diese ausgeführt werden müssen. Klar, es wird unterschieden zwischen direkten und indirekten Freistößen. Nun ist der größte Unterschied, glaube ich, zwischen indirekten und direkten, dass beim indirekten Freistoß ein anderer Spieler den Ball erstmal anspielen muss und dann darf ihn ein zweiter Spieler berühren. Und,
4: Jein. und es darf kein Tor fallen. Das vor allen Dingen, genau. Die sind in der Ausführung eigentlich gar nicht wahnsinnig unterschiedlich, aber entscheidend ist dabei, aus einem direkten Freistoß kann ein Tor direkt erzielt werden, aus einem indirekten Freistoß kann ein Tor eben nicht direkt erzielt werden. Dann passiert nämlich das, was du gerade gesagt hast, den muss dann ein anderer vorher berührt haben. Du musst mich halt nur ausreden lassen. Dann erkläre ich dir das hier. Ich bitte um Verzeihung.
3: <lacht> ja, ähm, wie zeige ich denn als Schiedsrichter eigentlich einen indirekten Freistoß an?
4: Das würde ich manchen Spielern gegenüber auch gerne mal sagen. Wie zeige ich das wohl an? Kommt total oft vor auf dem Platz. Ne? Man steht da, hat einen Freischuss gefiffen und die Spieler kommen. Kennst du bestimmt auch aus deinen Klassen. Guckst gerade so, als ob das noch nie gehört. Doch, ich bin, ganz ganz gespannt. Das? Ah, okay, ich bin das, gespannt, was jetzt kommt. Der, dein Gesichtsausdruck in beiden Fällen unterscheidet sich nicht voneinander. Das hat mich jetzt irritiert. Ähm, dann kommen die Spieler garantiert ah. nach dem Pfiff und sagen Schiri direkt oder indirekt. Und im Grunde genommen müsste man ihnen nur sagen, habe ich den Arm oben oder habe ich den Arm nicht oben? Hm? Was von beiden? So, Wenn ich den Arm hebe, Handelt es sich um einen indirekten Freistoß und wenn der Arm unten bleibt, ist es ein direkter Freistoß. So einfach ist das. Diese Frage würde sich also eigentlich erübrigen. Und wenn es ein indirekter Freistoß ist, habe ich den Arm so lange zu heben, bis der Ball gespielt ist und bis er dann entweder, also der Ball durch einen weiteren Spieler berührt worden ist oder ins Ausgegangen ist. Weißt, dann du, wer, ich weißt
3: du, wer also ob dieser Geste, wer ein
4: richtig guter Schiedsrichter wäre? Jetzt bin ich gespannt, Manuel Neuer zu bestimmt. Ne? Richtig, ich hab's geahnt. Genau, ja. Das ist vielleicht, vielleicht zeigt er gar nicht an. Also, vielleicht protestiert er gar nicht. Vielleicht zeigt er indirekter Freistoß an, weil der Schiedsrichter vergessen hat. Weiß man's?
3: Ja, aber recht, ja, genau. Aber
4: er macht das sehr schön auf jeden Fall. Ähm, werden wir ihm auf jeden Fall für seine Planung nach der Karriere ans Herz legen. Warum nicht Schiedsrichter? Warum nicht Schiedsrichter? Find ich gut.
3: Ein Unterschied bei den beiden
4: Freistößen ist aber nicht ins Tor, äh, ins eigene Tor geht. So.
3: Ist richtig. Das also, ist völlig, das ist, ist völlig unerheblich.
4: Das ist unerheblich, wenn ich einen Freistoß, egal ob direkt oder indirekt, ins eigene Tor schieße, ja. ohne dass er noch mal vorher von irgendeinem einem anderen Spieler berührt wird, also ohne weitere Berührung ins eigene Tor schieße, gibt es in beiden Fällen einen Eckstoß. Warum denn ein Eckstoß? Warum ein Eckstoß? Weil man argumentiert, ein Freistoß ist ein Vorteil für eine Mannschaft, ein Vorteil, den sie gewährt bekommen hat, weil der Gegner vorher die Spielregeln übertreten hat. Aus diesem Vorteil darf kein Nachteil werden. Wenn ich einen Freistoß, zum Beispiel wenn mein Torwart pennt, ins eigene Tor schieße, darf ich nicht so oder soll ich nicht so hart bestraft werden, weil ich ja schließlich einen Vorteil hatte. Deswegen geht man so ein bisschen Richtung goldene Mitte und sagt, dann gibt es halt einen Eckstoß für den Gegner, sprich das Tor zählt nicht, der Freistoß wird aber auch nicht wiederholt. Der Gegner kriegt eine Ecke, dann ist das so maßvoll bestraft, mein, mein, mein Pennen sozusagen. Das ist der Grund. Okay, dann haben wir das
3: geklärt und kommen jetzt mal zur Ausführung. Da ist ja die große Frage: erstmal, der Ball muss ja ruhen. Mhm. Wir haben das hier schon ein paar Mal erzählt, es gibt
4: ein Land, wo es eine Sonderregel gibt. Das ist die Färöerinseln, war es, glaube ich. Genau. Ich war. Ich, das, das habe ich wieder einen Fehler gemacht. Ich hätte nicht Färöerinseln sagen dürfen. Färöer. Da steckt das Wort Inseln schon mit drin. Ne? Wir sind ja klugscheißerisch genug, dass wir das ja auch. Äh
3: also Färöerinseln ist das arsende London der Nationalmannschaft. Hast du so großartig gesagt Ganz richtig. <lacht>
4: So ist es. Also, auf den Fähröhren, ich hoffe, das ist jetzt alles so richtig, darf ein Mitspieler den Ball festhalten bis kurz vor dem Schuss. Korrekt? Ich glaube, so ist es korrekt. Ich glaube auch. Aber ruhen muss der Ball ja auch, der äh, Stimmt. hält ihn ja letztlich fest, damit der Ball ruht, damit diese, dieses Kriterium letztlich erfüllt werden kann überhaupt. Genau. Also, der Ball muss ruhen, das muss er bei Spielfortsetzung aber natürlich immer.
3: Man darf sich keine Häufchen bauen, man muss den Ball einfach auf dem Boden liegen lassen. Und ja. In Spielen aber ja, und klar ist natürlich, der Spieler, der den Freistoß ausführt, der darf den nicht direkt danach nochmal ja. spielen,
4: auch nicht, wenn er gegen einen Pfosten schießt. Genau, also grundsätzlich gilt erstmal für jede Spielfortsetzung, der Spieler, der diese Spielfortsetzung ausführt, darf den Ball erst wieder spielen, wenn er von einem anderen Spieler berührt worden ist, mit- oder Gegenspieler in diesem Fall. Und das heißt beispielsweise, das gilt auch für einen Strafstoß, heißt beispielsweise höchste Konzentration für einen Schiedsrichter, der zum Beispiel sieht, wie ein Spieler einen Freistoß in Tornähe ausführt, wenn der gegen den Pfosten geht und bekommt unberührt zum Schützen zurück und er spielt ihn ein weiteres Mal, wäre das ein Grund, einen indirekten Freistoß zu verhängen wegen Doppelberührung. Es war ja keiner, kein anderer Spieler in der Zwischenzeit dran. Häufigere Fall dürfte dann beim Strafstoß eintreten. Ne? Das Ding, das gegen die Latte geht, der Schütze eilt den Ball nach, drischt ihn ins Tor, freut sich. Alles rechnet damit, das Tor wird gegeben und der Schiedsrichter entscheidet auf indirekten Freistoß wegen dieser sogenannten Doppelberührung. Der Spieler darf ihn, wie gesagt, erst wieder berühren, nachdem er von einem anderen Spieler berührt worden ist. Das gilt für alle Spielvorsetzungen und so auch für den direkten und den indirekten Freistoß.
3: In den Regeln ist dann auch noch festgelegt, dass ein Ball im Spiel ist, wenn er mit dem Fuß berührt wurde und sich bewegt. Richtig? Also man darf nicht einfach, also man könnte theoretisch den Ball mit der Fußspitze berühren, wenn er sich nicht bewegt, ist der Freistoß noch nicht ausgeführt.
4: Das ist so und das ist deswegen auch nicht ganz unwichtig, weil es Zeiten gab, die habe ich als Schiedsrichter auch noch mitbekommen, da hieß es, der Ball ist im Spiel, wenn er sich, wenn er berührt wurde und ich glaube, die äh, ein, eine Umfanglänge zurückgelegt hat. Da musste der Schiedsrichter sozusagen noch gucken, wie weit hat er sich denn bewegt, musste das quasi im Kopf mitmessen. Das hat man irgendwann geändert und hat gesagt, nee, es reicht eigentlich, wenn der berührt wurde und sich bewegt hat. Das heißt zum Beispiel bei einem indirekten Freistoß, und es gibt solche Fälle auch, die man dann bei YouTube findet, die als als Lehrbeispiel dafür dienen können. Indirekte Freistöße, wo einfach einer den Fuß kurz auf den Ball mhm. setzt, der sich aber überhaupt nicht berührt, auch kein, wirklich keinen einzigen Millimeter, der Nächste zimmert den ins Tor. So, Das wäre ein freistuss der noch nicht im Spiel gewesen wäre, weil er sich ja nicht berührt hätte. Das heißt, das würde so gezählt, als wenn der Erste den direkt draufgeknallt hätte. Man muss ja ohnehin sagen, wenn der Schiedsrichter einen indirekten Freistuss gibt in Tornähe und irgendein Spieler, das mal wieder nicht mitbekommen hat, dass es indirekt ist, und knallt den direkt aufs Tor, kann man als Torhüter eigentlich, also das Beste, was man machen kann als Keeper, ist, einen Schritt zur Seite zu treten und den Ball freundlich passieren zu lassen. Denn das Tor würde ja nicht zählen, gibt allerdings ein Risiko dabei, wenn der Ball abgefälscht wird auf dem Weg zum Tor. Dann zählt das natürlich als Berührung und wenn er dann ins Tor ginge, müsste das Tor auch zählen, das ist klar. Aber ein direkt ins Tor geschossener, indirekter Freistoß Bedeutet ein Abstoß für die verteidigende Mannschaft. Wie ist die Spielfortsetzung, wenn ich einen
3: Ball nur einmal drauf tippe und der nicht ausgeführt ist und ich, ich haue ihn dann ins
4: Tor? Auch Abstoß. Das ist genauso, wie wenn ich ihn direkt, ohne dass einer vorher mal kurz drauf also getippt es gibt hat, keine Wiederholung von Freistößen? Es gibt in so einem Fall, was bei diesem Verstoß gegen die Ausführung, keine Wiederholung des, des Freistoßes. sieht es natürlich aus, wenn zum Beispiel ein Spieler zu früh aus der Mauer vorgelaufen klar. kommt, also den Abstand verkürzt. Wenn der Ball dann nicht ins Tor geht, dann gibt es immer eine Wiederholung des Freistoßes. Das schon, aber nicht dann, also ich bekomme keine zweite Chance, wenn ich ihn draufhämmere, wenn der indirekt gewesen ist und der ist drin, dann gibt es einen Abstoß und keine Wiederholung. Da bin ich selbst schuld. Schöner Punkt ist noch, es ist gestattet,
3: bei einem Freistoß den Ball mit einem oder beiden Füßen anzuheben.
4: Das ist auch mal klar. Also ich kann sollen. so,
3: es gibt ja immer diese schönen Freistoßbeispiele, indirekter Freistoß, einer lupft ihn hoch und der andere ja. knallt ihn den dir rein.
4: Zulässige Spielweise. Warum wird das eigentlich so selten gemacht? Warum wird das so selten gemacht? Ich kann das nur vermuten und meine Vermutung geht dahin, dass es einfach leichter ist, einen Ball flach über den Boden zu spielen und ihn damit vorzulegen, als ihn so zu lupfen, dass der Mitspieler ja, aber die haben doch in zeit um die Jungs. optimale Fußballübungen Tag und ja. Nacht könnten sie tun, klar. Wäre auf jeden Fall. Kommst du leichter möglich. über die Mauer. Bam. <lacht> Ist definitiv richtig. Ist auf jeden Fall eine zulässige Spielweise. Ist irgendwann auch mal festgelegt worden, weil nicht so ganz klar war, muss der über den Boden gespielt werden oder nicht. Nö muss er nicht. Wer ihn anhebt, verstößt damit nicht gegen die Spielregeln. Ist eine zulässige ähm, Ausführungsweise für einen Freistoß.
3: Weiterhin hat das schöne Wort Finden den Weg in die Spielregeln gefunden, finden bei der Ausführung eines Freistoßes, gehören zum Fußball und sind erlaubt. Ist der Schiedsrichter jedoch der Ansicht, dass die Finte eine Unsportlichkeit darstellt, wird der betreffende Spieler verwarnt. Also, wenn ich beim Anlauf zum Freistoß mich
4: auf einmal hinschmeiße, könnte man Schiedsrichter auch sagen, das ist unsportlich. Vielleicht. Es werden ja keine konkreten Beispiele genau. genannt. Es gibt auch gest kürzlich wieder gesehen so ein Beispiel, wo ich glaube, bei der Ausführung eines Freistoßes irgendwie sieben oder acht Spieler dieser Mannschaft über den Ball gelaufen sind und der Neunter hat ihn dann geschossen. Aber ich glaube, auch das gilt noch als zulässige Finte. Im Prinzip ist da ja nichts Unsportliches dabei. Soll dem Schiedsrichter aber in gewisser Weise das Mittel an die Hand geben, einzuschreiten, wenn er das Gefühl hat, dass hier mit unsportlichen Mitteln bei der Ausführung vorgegangen wird. Zielt ein Spieler bei der korrekten Ausführung eines Freistoßes
3: absichtlich auf einen Gegner, um erneut in Ballbesitz zu gelangen und hat er den Ball wieder rücksichtslos, gefährlich, noch übermäßig hart getreten, lässt der Schiedsrichter die Partie weiterlaufen. Das heißt, ich habe einen indirekten Freistoß, ich will schnell weiterspielen, spiele ich dem Abwehrspieler kurz an
4: Hintern, habe den Ball wieder und laufe aufs Tor. Kann ich machen. Ist ein sogenanntes taktisches Anschießen und wenn das eben nicht, wie es hier steht, mit übermäßiger Härte ausgeführt ist, also keine Tätigkeit ist, so gesehen ist es eine zulässige taktische Spielweise und es geht dann ganz normal weiter. Ganz interessanter
3: Punkt ist ja noch, was ist denn, wenn ich jetzt als Schiedsrichter auf indirekten Freistoß entscheide? Vergesse aber den Arm zu heben
4: und der Ball fliegt ins Tor. Dann bekommt die Mannschaft eine weitere Chance, weil ich den Fehler begangen habe als Schiedsrichter. Mensch, Alex. Und das ist zeitweilig mal anders gewesen. Es hat tatsächlich bis vor ein paar Jahren gab es mal, oder für ein paar Jahre gab es mal diese Regelung: indirekter Freistoß, Schiedsrichter vergisst, den Arm zu heben, Ball wird direkt verwandelt. Damals hieß es, äh, es muss Abstoß geben, Begründung, die, Schieds die Spieler müssen die Spielregeln kennen, müssen also erkennen von sich aus, dass der Schiedsrichter hier einen Fehler begangen hat. Und wenn der Schiedsrichter dann sagt, nee, nee, der war indirekt und die Spieler sagen, ja, du hast den Arm aber nicht gehoben, sagt man, ja, hätte du auch so wissen müssen. Damals hat man gesagt, Abstoß, wenn der Ball direkt ins Tor geschossen wird, in Klammern und Auto in Fluchtrichtung parken. Ne? Das war immer so der, der Zusatz dann bei den Regeltests, weil es hieß so, den Ärger, den man sich dafür einhandelt, der wird beträchtlich sein. Das hat aber, glaube ich, weiß es nicht mehr genau, zwei, drei Jahre maximal existiert, dann hat man das Ganze wieder rückgängig gemacht und gesagt, das geht nicht. Also man will zwar den mündigen Spieler, aber man kann von ihm doch nicht erwarten, dass er letztlich besser Bescheid weiß als der Schiedsrichter. Denn wenn der nicht anzeigt, indirekt, dann muss der Spieler davon ausgehen, dass der bei Freistoß auch direkt ist, mit den entsprechenden Konsequenzen, dass er ihn direkt verwandeln kann. Also hat man das Ganze wieder rückgängig gemacht und hat gesagt. Wenn der Schiri vergisst, den Arm zu heben und der Ball direkt verwandelt wird, gibt es eine Wiederholung. Und auch wenn er nicht direkt verwandelt wird. Also es gibt eine Wiederholung beim indirekten Freistoß, wenn der Schiedsrichter das vergisst.
3: Ganz ehrlich, ich glaube, ganz, ganz viele Spieler wissen gar nicht, wann es einen indirekten und wann es
4: einen direkten Freistoß gibt. Da kann ich zustimmen. So oft, wie ich bei Foulspielen und bei Handspielen gefragt worden bin, direkt oder indirekt, habe ich mich immer gefragt, haben die sich jemals Gedanken darüber gemacht, was diese Freistoßarten eigentlich voneinander unterscheidet und warum es eigentlich und wann es den einen und den anderen gibt. Also bei glasklaren Foulspielen oder Handspielen sagen die Schiri direkt oder indirekt. Also klar, vielleicht um ganz sicher zu gehen für ihre Finte, die sie da jetzt anstreben. Das mag schon sein, aber eigentlich ist der Fall doch klar. So Und wenn nicht irgendwie ein gefährliches Spiel vorliegt, da könnte ich es ja noch verstehen, wenn da einer mit hohem Bein zu Werke geht, dass man dann fragt Schiri direkt oder indirekt, weil man nicht mitbekommen hat, ob er den jetzt getroffen hat oder nicht, oder wie ich das als Schiedsrichter gesehen habe, dann verstehe ich die Frage. Aber das ist ja dann doch Vergleichsweise selten der Fall. Insofern ist doch die Regel Unkenntnis vieler Spieler manchmal doch ähm, beachtlich. Sagen wir es einfach so, beachtlich.
3: Das hast du schön formuliert. Kommen wir zur Distanz. 9,15 Meter muss die gegnerische Mannschaft vom Ort des Geschehens, wo der Ball liegt, entfernt sein.
4: Warum 9,15 Meter? Das ist, tja... Welches englische Maß das jetzt gerade ist, sind es äh, yardfeed oder was auch immer. Also das ist der Abstand, der in den englischen, der englischen Fassung der Fußballregeln festgelegt worden ist. Und umgerechnet auf ähm, Meter und Zentimeter sind dann halt diese 9,15 Meter rausgekommen. Dieser Abstand muss grundsätzlich eingehalten werden. Wobei es eben auch Situationen gibt, in denen der betreffende Spieler der angreifenden Mannschaft oder der Mannschaft, die den Freistoß bekommen hat, darauf verzichten kann, also wenn ein Spieler einen Freistoß schnell ausführen möchte, weil ihm das wichtiger ist, dass er jetzt schnell ins Spiel gebracht wird, als dass der Gegner auf 9,15 Meter Distanz gebracht wird, dann kann der Schiedsrichter das zulassen und soll er auch zulassen, um ein schnelles Spiel zu ermöglichen, wenn der betreffende Spieler, der den Freistoß schnell ausführen will, dann aber in der Ausführung versehentlich einen Gegenspieler anschießt, der näher als 9,15 Meter dran ist und seinerseits nichts dafür tut, dass dieser Freistoß irgendwie blockiert wird, dann geht es eben auch ganz normal weiter. Das ist dann entsprechend das Künstlerpech, das ist das Risiko des ausführenden Spielers, dass wenn er darauf verzichtet und einen Gegenspieler anschießt, dass er dann nicht darauf klagen kann, dass er den Freistoß jetzt nochmal ausführen darf, mit der Begründung, der war nicht weit genug weg. Dann würde ich als Schiedsrichter in dem Moment sagen, du hast darauf verzichtet, auf die 9,15 Meter, dann leb auch mit den Konsequenzen. Hättest du gut gezielt, wäre ja beim Mitspieler gelandet, wenn du schlecht zielst und schießt den Gegner an, dein Pech. Und so steht es in den Spielregeln auch drin.
3: Beziehungsweise man kann auch ein Tor erzielen. Jan Schlaudraff, Hannover 96 gegen 1899 Hoffenheim. Kinhöfer fragt ihn, soll ich die Mauer stellen? Schlaudraff ja. sagt nein Genau. und haut ihn einfach in den Winkel und die Hoffenheimer gucken doof.
4: Ist auch möglich. Hätte er da in die Mauer gesammelt, wäre es einfach weitergegangen. Dann wäre es ein Risiko gewesen. Dann hätten zwar alle gesagt, wie kann das sein? Die standen doch noch gar nicht und was mhm. ist da, die sind so nah dran. Aber das hat Jan Schlaudraff eben auf seine Kappe genommen, auf seine Rechnung genommen und dementsprechend Glück gehabt, das gut gemacht, natürlich. Also das muss ich als Schiedsrichter dann in der Situation auch beurteilen. Und das ist auch so ein Klassiker wieder für den für das Thema Spielräume. Ich muss halt auch erkennen, in dem Moment wollen die schnell ausführen und verzichten die dann eben in der schnellen Ausführung gegebenenfalls auf die 9,15 Meter, auf die Mauerstellung, was auch immer. Dann lasse ich das zu, im Spüren, dass die eben hier einfach nur schnell spielen wollen. Wenn nicht, sorge ich dafür, dass die weggehen. Das ist bei, einer, bei einem Freischuss in Tornähe auch so gerade in den Anweisungen des DFB nochmal klar geregelt worden, wenn eine Mannschaft auch sagt, Schiri, stellen Sie die Mauer, dann bin ich aufgefordert, das auch zu tun, die auf Distanz zu bringen. Und dann muss ich als Spieler, als Schiedsrichter auch gleichzeitig dafür sorgen, dass dieser Ball wirksam blockiert wird. Das heißt, ich muss für alle erkennbar auch deutlich machen, dieser Freistoß ist blockiert. Das inzwischen weltweit bekannte Zeichen dafür, dass ich sich durchgesetzt hat, ist dieses Pfeife in die Höhe halten. Manche zeigen auch noch drauf und sagen, zeigen damit an, der Freistoß ist blockiert, bitte nicht spielen, bevor ich hier nicht den Freistoß per Pfiff freigegeben habe. Das ist dann wichtig. Dann kommen wir zum
3: Ort der Freistoßausführung und zu einem Punkt, den ich so gar nicht gewusst habe, dass wenn ich einen Freistoß in meinem eigenen Strafraum habe, dann müssen alle Gegenspieler aus dem Strafraum raus.
4: Richtig, das ist ganz wichtig. Freistoß aus dem eigenen Strafraum hinaus heißt erstens, alle Gegenspieler müssen 9,15 Meter entfernt sein, wie ja. immer. Mhm. Punkt 2, das kann ja sein, wenn der Freistoß, das betrifft dann den Punkt, wo der Freistoß vielleicht aus 5 Metern Entfernung ausgeführt wird, plus 9,15 Meter hieße, ja, wir sind bei 14,15 Meter. Alle Gegenspieler müssen den eigenen diesen diesen Strafraum dann entsprechend verlassen. Alle Gegenspieler müssen den Strafraum verlassen. Und zwar so lange, bis der Ball im Spiel ist. Und dazu muss man sagen, der Ball ist bei einem Freistoß aus dem eigenen Strafraum heraus nicht schon dann im Spiel, wenn er mit dem Fuß getreten wurde und sich berührt hat, wie bei Freistößen aussah, das haben wir ja vorhin gesagt, sondern der muss zusätzlich auch den Strafraum verlassen haben. Erst also wie ein Abstoß? Wie ein Abstoß, ganz genau. Erst dann darf ich als Gegenspieler diesen Strafraum wieder betreten. Das ist ganz entscheidend. Und wenn der früher in den Strafraum eindringt und den Ball spielt, also wenn der Freistoß diesen, diesen Strafraum nicht verlässt, wird er immer wiederholt. Das heißt, wenn ich entsprechend zu früh eindringe, besorge ich dem, der ausführenden Mannschaft, eine Wiederholung. Das heißt aber natürlich auch für den für den Mitspieler sozusagen, der ja im Strafraum stehen darf, wenn ich merke, da kommt ein Stürmer auf mich zu und erwartet mich sozusagen direkt an der Strafraumgrenze. Wenn ich den vorher abfange, bevor der den Strafraum verlassen hat, also als Verteidiger, der das in dem Moment ausführt, gibt es entsprechend auch eine Wiederholung. Ich darf mich im Strafraum aufhalten, aber ich darf ihn natürlich nicht innerhalb annehmen. Dann gäbe es auch eine Wiederholung.
3: Einzige Ausnahme ist, wenn die verteilt, oder die Mannschaft im eigenen Strafraum, die den Freistoß hat, den Ball schnell spielen will, äh, dann dürfen natürlich Gegner dann auch da bleiben. Dann sagt nicht der Schiedsrichter, ah, es haben nicht alle den Strafraum verlassen. Das ist
4: richtig. Wenn die schnell ausführen wollen, dann wird im Prinzip auch darauf verzichtet. Allerdings muss dann trotzdem geguckt werden, was wird denn aus diesem, aus diesem Freistoß? Also er muss in jedem Fall den Strafraum verlassen. Da kann auch nicht auf Vorteil entschieden werden. Wenn den außerhalb des Strafraums einen Mitspieler des ausführenden Spielers annehmen kann, wird es auch dann weitergehen, wenn sich bei der Ausführung Stürmer im Strafraum aufgehalten haben. Das ist richtig. Das wäre dann eine Vorteilsbestimmung. Aber er muss auf jeden Fall, um ins Spiel zu kommen, den Strafraum verlassen. Das ist, Da gibt es keine Vorteilsbestimmung an dem Punkt.
3: Jetzt haben wir natürlich noch den Fall, dass es ja auch mal einen indirekten Freistoß für das angreifende Team im Strafraum geben kann. Da ist es klar, alle Gegenspieler sollen einen Abstand von 9,15 Meter halten. Der Ball ist im Spiel, wenn er mit dem Fuß berührt wurde und sich bewegt. Aber es gibt einen Unterschied... Denn wenn ein indirekter Freistoß innerhalb des Torraums gegeben wird, dann wird dieser parallel zur Torlinie ähm, auf der
4: Torraumlinie dann genau. von dem Punkt ausgeführt, der dem Ort des Vergehens am nächsten ist. Ja, das heißt einfach nur ein indirekter Freistoß im gegnerischen Strafraum für die angreifende Mannschaft findet auf der wird wird von der Torraumlinie aus ausgeführt, wenn er wenn das eigentliche Vergehen näher am Tor dran war. Das heißt, es gibt keinen indirekten Freistoß für die angreifende Mannschaft aus zwei Metern. Mhm. Es gibt sie aus ähm, fünf Metern fünfzig. Dann so, so groß ist ja der Abstand. Das ist ja die Linie sind ja fünf Meter fünfzig und nicht fünf Meter. Also da wird er dann ausgeführt von dem Punkt an, der dem eigentlichen Vergehen am nächsten ist, aber eben nicht aus zwei Metern. Umgekehrt ist es, wenn es einen indirekten Freistoß für die verteidigende Mannschaft gibt aus dem eigenen Strafraum heraus, dann kann der auch aus zwei oder drei Metern ausgeführt werden da im Torraum. Das ist dann äh, an der Stelle des Spielfelds kommt es, wenn es für die Verteidigung ist. Ohnehin nicht auf einen Meter an oder sowas. Umgekehrt aber sehr wohl schon, weil die Torgefahr ja extrem groß ist, wenn ich so nah am Tor dran bin. Jetzt kann man argumentieren, weiter weg ist wiederum besser, weil bei dem Getümmel, was dann da äh, folgen wird, ist die Torgefahr gar nicht so groß. Aber wie gesagt, das und das ist eben auch wichtig, wenn ich einen indirekten Freistoß habe als angreifende Mannschaft, der näher als neun Meter fünfzehn am gegnerischen Tor dran ist dann stehen die gegnerischen Spieler entweder 9,15 Meter weg, wie sie es gehört, oder sie dürfen auf der eigenen Torlinie stehen. Das heißt, so ein Ding aus sieben Metern heißt, entweder 9,15 Meter weg oder direkt auf der eigenen Torlinie. Aber auch keinen Zentimeter näher. Das ist immer sehr schwierig, durch das durchzusetzen für einen Schiedsrichter. Kann man sich vorstellen, das ist ja ziemliches Geknubbel, was dann da so besteht. Aber das muss er dementsprechend dann auch durchgesetzt bekommen.
3: Und jetzt erkläre ich nochmal denen, die sich vielleicht jetzt fragen, Warum gibt es keinen direkten Freistoß für eine angreifende Mannschaft?
4: Scheidet quasi Spielregeln ja aus, denn alles, was an anderen Stellen des Spielfeldes einen direkten Freistoß nach sich ziehen würde, gibt im Strafraum dementsprechend einen Strafstoß. Interessant auch noch, in den unteren Klassen hat man ja oft das Ding, dass unseren Spieler kommt, den dann meinen, ihren oh, Strafstoß ist aber hart, können wir nicht einen indirekten Freistoß mhm. daraus machen? Das geht natürlich nicht. Klar. Kommen wir zu den
3: Vergehen und Sanktionen. Wenn bei der Ausführung eines Freistoßes ein Gegenspieler den Mindestabstand zum Ball nicht einhält, wird der Freistoß wiederholt. Wird ein Freistoß für das verteidigende Team im eigenen Strafraum nicht direkt aus dem Strafraum hinausgespielt, wird der Freistoß wiederholt. Ja, ähm, dann gibt es natürlich noch Unterschiede bei den ausführenden Personen. Also es wird unterschieden zwischen einem Feldspieler, der den Freistoß ausführt, und einem
4: Torwart, der den Freistoß ausführt. Was ist der Unterschied in den Regeln? Der Unterschied bezieht sich vor allen Dingen darauf, was eigentlich passiert, wenn derselbe Spieler, der ihn ausführt, den Ball ein zweites Mal spielt, bevor ein anderer Spieler mit- oder Gegenspieler ihn berührt hat. Also das ist der Fall beispielsweise, der natürlich auch selten vorkommt, wenn ein Spieler den Freistoß ausführt und alle haben gepennt ne, und er rennt dem Freistoß nach und denkt sich irgendwie, gut, dann spiele ich ihn halt noch ein zweites Mal. Dann haben wir gesagt, diese Doppelberührung gibt grundsätzlich einen indirekten Freistoß. Ausnahme, wenn dieser Spieler den Ball mit der Hand spielt, gibt man sozusagen die härtere Strafe und gibt dann keinen indirekten Freistoß wegen Doppelberührung, sondern einen direkten Freistoß wegen Handspiels, gegebenenfalls im Strafraum Strafstoß. Für den Torwart muss man natürlich eine Sonderregel schaffen. Wenn der Torwart einen Freistoß ausführt und ein zweites Mal spielt, gibt es grundsätzlich auch, wenn er das mit dem Fuß tut, einen indirekten Freistoß wegen Doppelberührung. Und wenn der Torwart den Ball beim zweiten Mal mit der Hand spielt, muss man jetzt überlegen, was machen wir dann? Das da war ja in einem gewissen Bereich des Spielfeldes. Spielt er den Ball ein zweites Mal dann mit der Hand im eigenen Strafraum, gibt es einen indirekten Freistoß wegen Doppelberührung, eigentlich ganz logisch. Spielt er den Ball ein weiteres Mal und dann diesmal mit der Hand außerhalb des Strafraums, gäbe es auch hier natürlich einen direkten Freistoß wegen Handspiels. Und weil das so konkret geregelt sein muss für Feldspieler und Torwart, ist das in den Regeln so lang ausgefallen, was in dieser Fall dieser Doppelberührung passiert. Das begründet den Unterschied in der Ausführung zwischen Feldspieler und Torwart, aber weitere Unterschiede Gibt es nicht und für die Praxis sind sie auch in, ich sag mal, 99,8% der Fälle irrelevant.
3: Aber es muss ja irgendwo stehen. Aber es stehen. muss geregelt
4: werden und es muss irgendwo stehen, genau. Und so steht es in Regel 13, die wir hiermit beschließen. Die wir hiermit beschließen, einigermaßen erschöpfend behandelt haben, genau, und können uns dann, wann auch immer wir dazu kommen werden, beim nächsten Mal der Regel 14 widmen, die dann da heißt, Strafstoßen da. Verrate ich nicht zu so viel, wenn ich sage, auch das ist eine hochspannende, hochinteressante Regel, bei der man ganz viel falsch machen kann, der es ganz viel Sonderregeln gibt, worauf man achten muss. Und das in einer für den Schiedsrichter sehr, sehr stressigen Situation. Freue ich mich schon drauf. Sollten wir nicht zu lange mit warten, finde ich. Bin auch schon ganz aufgeregt. Siehst du? <lacht> die ersten 15
3: Minuten gehören mir. Da versuche ich das Spiel zu lesen, mir die Spieler anzuschauen, welcher Spieler es eventuell mein Freund in dem Spiel,
2: wo habe ich den Draht zu der Mannschaft, den Spieler pick ich mir dann raus und 90 Minuten lang habe ich den Spieler als Freund neben mir und so baue ich die Spieler im Spiel für mich auf.
3: Kommen wir zu Regel Nummer 14, der Strafstoß. Ging ja fix. Das ging schnell, ne? Wir haben auch nur bis zum nächsten Turnier
4: gewartet damit.
3: Wir haben mal eben geguckt, die Letzte Aufnahme mit den Regeln kommt vom 10. Juni 2014 und zack, Zop. zwei Jahre später sind wir schon mit.
4: Die <lacht> Zeit vergeht aber auch immer so schnell. Ich war jetzt zwei Jahre lang auch aufgeregt. Ja. Deswegen. Hm?
3: Also 723 Tage später, 103 Wochen und zwei Tage genau, kommen wir jetzt endlich mit Regel Nummer 14 im Strafstoß weiter in Regelkunde. Und da heißt es, begeht ein Spieler bei laufendem Spiel, eines der zehn Vergehen, die mit direktem Freistoß zu bestrafen sind, innerhalb des eigenen Strafraums, wird gegen das Team des fehlbaren Spielers ein Strafstoß ausgesprochen. Aus einem Strafstoß kann ein Tor direkt erzielt werden. Also muss keiner antippen, sondern man kann direkt draufhauen. Ist ja logisch, kann, aber... Kann,
4: aber nicht muss. Das geht daraus ja auch hervor, ne? Genau. Mhm. Man, man kann ja auch quer spielen. nein.
3: Ja, nach vorne spielen, leicht ja, nach Ja, das
4: ist ja schon wieder was
3: anderes. Kommen wir ja gleich zu, ne? Und dann steht hier noch, der Strafstoß muss ausgeführt werden, auch wenn die Spielzeit am Ende jeder Halbzeit auch in einer erforderlichen Verlängerung abgelaufen ist. Also ein Schiedsrichter kann nicht sagen, so, hier Leute, es ist Feierabend, Strafstoß gibt es nicht mehr.
4: Was für eine Vorstellung, ne? Ich gebe einen Strafstoß beim Stand von 0 zu 0, gucke auf die Uhr und mir, oh nee. Oh. Oh, oh, wir sind fertig. Dann machen wir das jetzt doch nicht mehr. <lacht> es gibt ja schon beim, beim Eckstoß palaver wenn er nicht mehr ausgeführt wird. Beim Strafstoß wäre das natürlich...
3: Beim Eckstoß steht es aber halt auch nicht drin, dass man den noch spielen muss.
4: Müsste ich nochmal nachgucken, ob da drin steht, ob zur Ausführung eines Eckstoßes die Spielzeit verlängert werden muss. Also ob explizit, explizit drin steht, dass sie nicht verlängert werden muss. Wahrscheinlich ist das auch genug. So, dazu kommen wir ja dann gleich noch. Genau. Dann lass uns mal über
3: die Position des Balls. Ja, und der Spieler reden. Nicht so schnell. Entschuldigung, ich bin so
4: aufgeregt. Wir <lacht> haben schon so lange nicht mehr über reden gesprochen. Begeht ein Spieler bei laufendem Spiel eines der zehn Vergehen, die mit direkten Freistoß zu bestrafen sind, innerhalb des eigenen Strafraums, mhm. dann gibt es den Strafstoß. Da mhm. steht da so lapidar drin, aber die Praxis sieht ja doch anders aus. Ne? Im Bunde steht da ja nichts anderes, als dass jedes Vergehen, das außerhalb des Strafraumes, oh. strafraumes einen Straf einen Freistoß nach sich ziehen würde, einen direkten innerhalb des Strafraums zu einem Strafstoß führen muss. Aber die Regelpraxis ist ja dann doch eine andere. Ne? Das ist ja so, dass die Schiedsrichter dann doch, sagen wir mal, etwas großzügiger sind. Dass sie sagen, ich ahnde im Strafraum dann denen doch nicht jedes kleine Schubsen, wie möglicherweise außerhalb des Strafraums. Und in der Praxis bedeutet das eben nichts anderes, als dass man sich da doch besonders sicher sein muss, dass hier ein Vergehen vorliegt, was natürlich damit zusammenhängt, dass dieser Strafstoß eine Spielfortsetzung ist, die dramatische Konsequenzen haben kann.
3: Also das heißt, der fußballkulturelle Code hat sich so ein bisschen gegen den Wortlaut der Regel gewendet.
4: Wenn man so will, denn die Praxis sieht ja ganz anders aus, ab und zu schreiben uns ja auch mal Leute auf Twitter beispielsweise, und sagen, naja, kommt, es steht doch in den Regeln klar so drin, wenn man außerhalb da einen Freistoß gibt, muss es innerhalb einen Strafstoß geben. Das muss man ja dazu sagen, was du mit fußballkulturellem Code meinst oder so wie du ihn angesprochen hast und was wir auch mal wieder sagen, der betrifft natürlich eine Praxis und die Frage, inwieweit ist diese Praxis akzeptiert. Mhm. Es gibt ja nicht großartig Stimmen, die jetzt fordern, dass man Vergehen im Strafraum genauso streng zu ahnden hätte wie außerhalb, sondern... Eigentlich sind die meisten ja doch ganz einverstanden damit, dass da schon besonders genau hingeschaut wird. Eben weil man sagt, die Konsequenzen können so gravierend sein in Form eben eines Tores. Ich habe jetzt leider nicht im Kopf, wie viel Prozent einer Strafstöße zu dem Tor fallen. Aber es wird sicherlich führen. Aber es wird sicherlich, werden sicherlich sehr viele sein. Mehr Treffer als Nichttreffer. Mehr Treffer als nicht Treffer auf jeden Fall. Und insofern zögert man als Schiedsrichter da schon mal einen Moment oder sagt, ich muss mir ganz besonders sicher sein. Insofern... Steht da zwar so geschrieben, aber die Praxis weicht dann doch in gewisser Weise davon ab, auch wenn sie es theoretisch nicht sollte.
3: Gibt es eigentlich mehr oder weniger Elfmeter als früher?
4: Gibt es mehr oder weniger Elfmeter als früher? Müsste man mal herausfinden. Müsste man auch
3: herausfinden.
4: Meine spontane Vermutung wäre, es gibt tatsächlich mehr als früher, weil auch in den, in den vergangenen Jahren durchaus noch mal stärker darauf geachtet worden ist, halten. Stoßen, diese ganzen Kleinigkeiten, da haben die die Schiedsrichterausschüsse gesagt, achtet da mal ein bisschen genauer drauf. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass es mehr geworden sind, ist aber jetzt, wie gesagt, nur eine Vermutung, die man empirisch überprüfen müsste.
3: Gut. Können wir dann jetzt zur Position von Ball und Spieler kommen?
4: Ja, man sollte vielleicht ganz kurz noch sagen, eben aus einem Strafstoß <lacht> kann ein Tor direkt erzielt werden. Bist da so drüber hinweggegangen? Wir haben ja dann doch noch vor Augen. Ja, das kommt
3: ja bei der Ausführung gleich noch.
4: Messi, elf Meter. Ja. Ja, gut. Okay, vertagen wir es.
3: Erstmal einfach anfangen mit den Basics. Der Ball kommt auf die Strafstoßmarke. Wo ist die Strafstoßmarke?
4: Elf Meter von der Torlinie entfernt.
3: Ein kreisrunder Punkt, eine Linie, ist das egal?
4: Das ist grundsätzlich egal. Ich glaube, in den allermeisten Fällen wird es sich um einen Punkt handeln. Ich kenne aber auch diese Linie, die da gezeichnet wird. Aber Die war früher verbreiteter. Die war früher verbreiteter, weil sie wahrscheinlich einfacher zu zeichnen ist oder gewesen ist. Ist ein bisschen schwierig, denn das muss ja schon mittig sein. Und wenn du dir so eine Linie vorstellst, die hat ja dann doch eine gewisse Länge. Du sagst, ich kann dann auch die linke oder rechte Ecke davon nehmen, dann liegt der Ball vielleicht nicht mehr ganz mittig. Also schwierig, ein Punkt ist schon besser.
3: Ich habe irgendwann im Spiegel mal so einen Bericht gelesen, da war ein Berliner, der nicht damit zufrieden war, wie die Punkte angebracht sind. Weil er sagt, wenn du den Ball auf den Punkt legst, bist du meistens weiter weg als elf Meter. Weil die Leute ja den punkt also die gehen elf machen elf meterschritte und dann machen sie den punkt und dann bist du tendenziell mit dem ball immer ein bisschen weiter hinten
4: habe ich glaube ich damals schon nicht ganz verstanden warum das so ist verstehe ich glaube ich auch immer noch nicht so richtig das kann man ja doch mit einem könnte mit, mit, mit einem maßband also gut, ich weiß nicht, ob es elf Meter lange Maßbänder gibt, aber du weißt, was ich meine. Ja, er, meint er meinte halt, er meinte halt genau so, ausmessen.
3: Ja, aber der Ball wird dann auf die elf Meter Marke mhm. gelegt und ist dann ja aber mit dem mit der Rundung über die elf Meter hinaus. So, also ja, schießt du ihn sein. dann immer so 15 Zentimeter weiter hinten, als du eigentlich solltest? Ja.
4: Gibt Menschen, die haben sehr viel Zeit in ihrem Leben, um sowas zu überprüfen zum Beispiel. Ich <lacht>
3: Wenn das weltweit falsch gemacht wird und dann wird es irgendwann geändert, dann bist du der König. Ein absoluter
4: Skandal ist das. Der ist auf auch. jeden Fall,
3: in, wurde dann da geschrieben, äh, über die Tore geklettert und hat auf irgendwelchen Sportplätzen gemessen, wie das denn so durchschnittlich ist, damit er da auch Empirisches hat und hat dann an das IFAB geschrieben. Und die wollten sich damit befassen. Können wir mal nachgucken, ob es da eine Änderung gab.
4: Ja, können wir machen. Der steht dann nachts heimlich auf und überprüft. Wieso nachts? Es ist quasi dieser der so Jokiel, das... Der, das, das äh das Regelwesen. Zieh das doch nicht ins Lächerliche. Tue ich doch gar nicht. Ich merke das nur an. <lacht> ich eine Taschenlampe dabei oder so eine Stirnlampe. Die das... Menschen haben bestragen bestimmt Stirnlampen.
3: Der hat das tagsüber gemacht. Ach, ja, ja.
4: Es ist nur in deinem Kopf.
3: Der ausführende Spieler wird klar bezeichnet. Wie bezeichnet man den denn?
4: Es muss allen klar sein, wer schießt.
3: Wie macht man das klar?
4: Das wird in der Regel von selbst klar, denn der Spieler, der sich den Ball zurechtlegt, auf den Punkt ist in wahrscheinlich geschätzten 99,95 Prozent aller Fälle, auch der Spieler, der den Strafstoß ausführt. Und davon gehen alle aus. Also wenn sich Nummer 5 den Ball schnappt und den sich zurechtlegt, gehen alle davon aus oder wissen, dieser Spieler wird jetzt den Strafstoß treten. Es kommt nicht vor, dass ein Spieler den hinlegt und dann ein anderer schießt, ohne den Ball vor nochmal berührt zu haben.
3: Wäre aber eine schöne Möglichkeit, den Torwart ins Boxhorn zu jagen. Und deswegen deswegen wollte man das... Ähm Genau.
4: Also wenn die Nummer 5 klar ersichtlich sich den Ball zurechtlegt und für alle deutlich wird, das ist der Spieler, der den Strafstoß ausführen wird, dann muss er den auch ausführen. Das ist gemeint mit klar bezeichnet. Wollte man das theoretisch anders machen? Also gäbe es einen Spieler, der sagte, ich lege den Ball zwar zurecht, Schiedsrichter, aber mein Mitspieler mit der Nummer 9 wird gleich anlaufen und treten. Das ist bei uns so ein Ritual, dass ich ihm den Ball zurechtlege und er schießt, habe ich noch nie davon gehört, aber wäre theoretisch möglich, wenn dann alle mitbekämen. Aha, die Nummer 9 tritt jetzt an, dann wäre das zulässig, weil dann dieser Spieler auch klar bezeichnet worden wäre, aber in der Praxis sieht es so aus, der, der in sich hinlegt, schießt auch den Strafstoß und das muss auch so sein.
3: Kommen wir zum Torwart. Da steht hier, der bleibt mit Blick zum Schützen auf seiner Torlinie zwischen den Pfosten, bis der Ball getreten wurde. Das heißt, er muss zum Schützen gucken.
4: Ganz genau. Der darf also den Schützen nicht, sagen wir mal, aus Protest
3: den Hintern zu
4: drehen. Den Protest den Hintern, was ist jetzt etwas Vulgärer formuliert, als es meine Was Kinderstube ist denn? mir genehmigt hätte, aber der im Wesentlichen, ja, du dir schon wieder.
3: Der Podex.
4: Was siehst du, genau. Er hat gegen den Podex verstoßen. mit <lacht> einer da. <lacht> da machen wir nicht mal Karneval. Genau. Er muss mit dem Blick zum Schützen auf seiner Torlinie stehen und auch dieser Punkt beinhaltet ja sehr viel. Der steht ja eben ganz theoretisch drin. Da kommen wir wieder an den Aspekt, der in der Praxis etwas anders gehandhabt wird auf seiner Torlinie zwischen den Pfosten, bis der Ball getreten wurde. Was bedeutet, er darf sich auf der Linie bewegen, von links nach rechts und von rechts nach links. Was er eigentlich nicht darf, ist, bevor der Ball getreten wurde, also bevor der Strafstoß ausgeführt ist, die Linie nach vorne verlassen. Genau da sieht die Praxis aber auch nicht ganz so streng aus, wie wir wissen, beim DFB-Pokalfinale 2016. Für die, die es jetzt etwas später hören, gab es dann auch wieder viele Fragen, ob sich da der Torhüter, der Dortmunder Roman Bürki, nicht eigentlich regelwidrig verhalten habe, indem ja bei den Stra bei den, bei den Elfmetern im Elfmeterschießen immer die Linie, das wollte ich schon Strafstöße sagen, sind es natürlich dann keine, wenn es ein Elfmeterschießen ist, wird ja niemand bestraft. Aber das ist
3: ja der Unterschied, ne? also während des Spiels heißen die Dinge Strafstoß und hinten raus heißen sie Elfmeter.
4: Ja, es hieß früher mal, hieß das Elfmeterschießen mal ganz offiziell, Schüsse von der Strafstoßmarke. Finde ich schön. Eigentlich ganz nett, damit hat man das umgangen, mhm. dass man eigentlich nicht Elfmeter sagen möchte. Falls Jedenfalls, sie auch nicht elf
3: Meter sind.
4: Sondern elf Meter 15 genau. <lacht> oh, oh, oh. Jedenfalls lassen die Schiedsrichter da einen gewissen Spielraum zu, der natürlich, weil es sich um einen Spielraum handelt, der so nicht beziffert werden kann auch nur irgendwo festgelegt ist. Da fragen die Leute immer, ja, wie viel darf es denn sein? Ein halber Meter, einen Meter, anderthalb Meter. Ich tue mich damit schwer. Würde sagen, naja, sowas im Bereich anderthalb Meter geht normalerweise durch. Wenn der Ball dann im Tor landet, ist es ja ohnehin unerheblich ob der zu früh vorgelaufen ist, aber dazu kommen wir noch. Aber streng genommen ist es so, wie es hier steht, ganz lapidar steht, der muss auf der Torlinie zwischen den Pfosten bleiben, bis der Ball getreten wurde und darf diese Torlinie erst dann verlassen, wenn der Strafstoß ausgeführt worden ist.
3: Okay. Kommen wir zu den beiden anderen oder den anderen Spielern, die ja auch noch irgendwo stehen müssen. Wo sollen die sich denn pos positionieren? Wo dürfen sie sich
4: positionieren? Dürfen bzw. müssen erstens innerhalb des Spielfeldes es darf also nicht sein, dass ein Spieler sich während der Ausführung außerhalb befindet. Also
3: auch eine Verletzungsbehandlung?
4: Doch, das wollte ich gerade sagen. Außer Ausnahme natürlich, der wird wegen einer Verletzung draußen behandelt. Das, dann ist er aber ohnehin mit Genehmigung des Schiedsrichters außerhalb. Ansonsten mhm. müssen alle auf dem Platz sein. Zweitens, außerhalb des Strafraums, klar, niemand darf drinstehen, auch kein Spieler, des, auch kein, kein Mitspieler des Schützen. Drittens das ist ein Punkt, der, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst ist, hinter der Strafstoßmarke.
3: Also man darf nicht außerhalb des Strafraums so sich rechts an den Rand irgendwo auf Höhe der 5-Meter-Linie hinstellen zum Beispiel.
4: Exakt, das darfst du nicht. Da ist ja keine Linie eingezeichnet, sondern nur ein Punkt. Das heißt, diese Linie muss man sich denken. Das mhm. heißt, hinter der Strafstoßmarke. Daraus folgt aber auch etwas. Daraus folgt ganz einfach, dass es beim Strafstoß logischerweise keinen Abseits geben kann. Denn es gibt ja keinen Angreifer, der vor dem Ball steht im Moment der Ausführung, sondern die können ja nur dahinter sein. Mhm. Damit ist auch vollkommen klar, auf Abseits muss man in dieser Situation bei der Ausführung des Strafstoßes nicht achten, weil alle hinter dieser Strafstoßmarke, also hinter dem sogenannten Elfmeterpunkt, sich aufhalten müssen. Und Punkt 4, sie müssen sich mindestens 9,15 Meter von der Strafstoßmarke entfernt aufhalten und das begründet dann auch diesen etwas seltsam aussehenden Teilkreis vor dem Strafraum, den ja auch alle kennen, aber wo vielleicht nicht alle wissen, wofür der eigentlich da ist. Das bedeutet, die Spieler müssen sich außerhalb auch dieses Teilkreises aufhalten, denn das bedeutet, das sind die 9,15 Meter. Also die Verteidiger müssen sich dort aufhalten, die, nicht nicht unbedingt die Angreifer. Was Quatsch ist, was ich erzähle, natürlich müssen sich auch die Eingreifer mindestens 9,15 Meter entfernt befinden. Ich hatte jetzt gerade den Schützen im Kopf, der natürlich näher dran ist, aber das ist ja auch der Schütze. Also dieser Teilkreis hat die Bedeutung 9,15 Meter von der Strafschlussmarke entfernt. Das sind die vier Voraussetzungen in Bezug auf die Frage, wo sich alle übrigen Spieler außer Schütze und Torwart zu befinden haben.
3: Gut, das sind also die Rahmenbedingungen. Und dann sehen die Regeln ein paar Hinweise zu der Ausführung vor. Also ja, alle stellen sich erstmal regelkonform hin und dann gibt der Schiedsrichter das Zeichen zur Ausführung des Strafstoßes. Da steht nicht, dass es ein Pfiff sein
4: muss. Das ist korrekt, aber in der Praxis ist es tatsächlich so, dass es sich hier um einen Pflichtpfiff handelt. Pfiffe sind nicht unbedingt in den Regeln so festgeschrieben. Müsst ihr jetzt tatsächlich nachgucken, ob überhaupt irgendwo Pfiff steht oder ob nicht einfach immer nur Zeichen zur Spielfortsetzung. Aber es kann hier nicht sein oder es darf hier nicht sein, dass der Schiedsrichter sagt und ausführen bitte, sondern er muss tatsächlich pfeifen. Das ist einer der Fälle, in dem der Pfiff zwingend vorgeschrieben ist.
3: Seid denn, die Pfeife ist kaputt?
4: Seid denn, die Pfeife ist kaputt? Dollar Deswegen Regenguss. Deswegen hat jeder Schiedsrichter ja in seinem Equipment auch eine Ersatzpfeife dabei, hoffentlich. Ja. Manche haben sie in der Hosentasche. Ich hatte sie zumindest ab einem bestimmten Zeitpunkt immer einfach an die andere Pfeife gek gekettet, sozusagen. Zwei Pfeife, da hat man auch noch ein bisschen mehr in der Hand. Das ist immer ganz gut, aber das ist eine Frage der Gewohnheit
3: kann man ja dann auch immer zwei unterschiedliche Pfeifen dann flöten einfach mittendrin. Wenn man sagt, so hier, das Spiel geht ein bisschen äh, aus den Fugen, jetzt nehme ich die lautere Pfeife.
4: Das könnte man <lacht> theoretisch machen. Das wäre wirklich mal ein Gag, aber heute haben ja eigentlich die meisten Schiedsrichter doch, es gibt so ein Modell, ich ja. möchte den jetzt nicht, um nicht Schleichwerbung zu machen, den Hersteller nicht haben nennen, wir, aber haben wir, ah, haben wir sogar schon mal gesagt? Naja,
3: haben gut. unsere Hörer ja längst gehört.
4: Aber in, in früheren Jahren war es tatsächlich anders. Da gab es so diese diese wirklichen Trillerpfeifen doch mit dem Bällchen da drin.
3: Alex, das haben wir Und alles die besprochen. Die klang alle auch sehr unterschiedlich. Ja, das haben ja. wir in der Regel mit der Pfeife besprochen.
4: Die Regel mit der Pfeife, das ist lange her, dass wir darüber ja. gesprochen haben.
3: Trotzdem, die Leute denken, jetzt erzählen wir das alles nochmal. So, dann steht hier der Ball muss äh, vom ausführenden Spieler mit dem Fuß nach vorne getreten werden. Ähm, aber Hacke geht auch. Das also ist ja auch Fuß, ne?
4: Hacke geht auch. Es hat dann irgendwann mal den Fall gegeben, ich glaube, irgendwo im arabischen Raum war das, wo ein Spieler angelaufen ist, hat sich kurz vor dem der einmal um die eigene Achse gedreht. Nee, so zur Hälfte. Also hat sich um 180 Grad gedreht und hat den Strafstoß dann mit der Hacke aus seiner Sicht quasi nach hinten ausgeführt. So, haben sie alle gefragt, darf sowas zählen? Das war dann ein Fall, der der FIFA vorgelegt worden ist, zur Klärung. Darf mhm. man den Strafstoß so schießen? Und beschlossen wurde, ja, darf man. Also er darf sich umdrehen und den Ball mit der Hacke aufs Tor zimmern. Das ist eine regelkonforme Ausführung.
3: Und dann steht hier, der, der Schütze darf den Ball erst wieder spielen, nachdem dieser von einem anderen Spieler berührt wurde. Das heißt, das ist auch der Grund, warum ich, wenn ich gegen einen Pfosten schieße und der Ball kommt zurück, dann darf ich ihn nicht direkt nochmal draufhauen.
4: Ganz genau. Und das ist eigentlich einer der stressigsten Punkte für den Schiedsrichter bei der Strafstoßausführung. Es ist ja, wie schon gesagt, eine sehr gravierende Spielfortsetzung, die möglicherweise ein Tor nach sich zieht, in deren Vorfeld es auch Ärger gegeben haben kann und meistens auch Ärger gibt. Da bist du eh schon angespannt. so Und jetzt musst du noch darauf achten, was macht der Schütze. so? Und dann verschießt der, indem er den gegen den Pfosten setzt oder gegen die Latte. Und dann passiert es ja schon mal, dass der genauso zurückkommt, der Schütze setzt nach, weil er in dem Moment gar nicht im Kopf hat, möglicherweise, dass er gar nicht dran gehen darf, zimmert den ins Tor, alles jubelt, von den Verteidigern beschwert sich niemand, nur der blöde Schiedsrichter steht dann, muss sich eben jetzt darüber im Klaren sein, hier hat eine Doppelberührung stattgefunden, denn Pfosten oder Latte unterbrechen das sozusagen ja nur, heben es aber nicht auf, insofern darf er den Ball dann kein weiteres Mal spielen. Was anderes ist es natürlich und logischerweise, wenn der Torwart beispielsweise den Ball gegen den Pfosten lenkt und er von dort zum Schützen zurückspringt, dann ist ja ein Spieler zwischendrin am Ball gewesen. Dann dürfte er auch zum Nachschuss ansetzen und den Ball dann in die Maschen treten. Aber wenn er direkt vom Pfosten unter der Latte zurückkommt zu ihm, ohne dass ihn vorher jemand berührt hat, ginge das nicht und zöge einen indirekten Freistoß nach sich. Und zwar genau dort, wo er den Ball dann ein weiteres Mal gespielt hat. Das muss man als Schiedsrichter im Hinterkopf haben. Denn da protestiert, wie gesagt, auch sonst niemand. Und der Schlürmer bleibt im Zweifelsfalle auch nicht weg. Viel zu aufgeregt. Ah, da ist der Ball ja wieder. Mache ich ihn jetzt rein. Und dann ist die Enttäuschung groß. Und wehe, du machst es als Schiedsrichter falsch. Wehe, du gibst das Tor. Das begründet auf jeden Fall einen Einspruch.
2: Mhm.
3: Spielwiederholung. Und dann steht hier in den Regeln auch noch so schön drin, dass selbst wenn man den Ball halt gegen den Innenpfosten oder äh, unter die Latte nagelt und er dann reingeht, das zählt dann auch. Also äh, Pfostenlatte rettet... Äh, wie man ja oft bei manchen, ich weiß nicht, wir haben das früher als Kinder manchmal so gehabt, dass wenn man Pfosten getroffen hat, dann durfte man nochmal schießen. Aber die andere andersrum, also Pfosten und rein. Das ist hier sogar in den Regeln festgeschrieben, dass das auch okay gilt okay ist. Und hier steht auch drin, dass der Schiedsrichter entscheidet, wann der Strafstoß als ausgeführt gilt. Also kein Spieler oder so sagt, oh, jetzt bin ich da aus Versehen mal gegengekommen, ich schieße nochmal. Wenn der Schiri dann sagt, ist ausgeführt, dann hat er da wie immer die Entscheidungshoheit.
4: Das betrifft ja auch solche kuriosen Fälle, wie man sie tatsächlich zuhauf im, im Netz findet, auf YouTube insbesondere, wo bei irgendwelchen schießen der Torwart den Ball abwehrt und der irgendwie so einen Drall bekommt, dass er doch noch ins Tor kullert. Da stellt sich dann immer die Frage, ist dieses Tor dann zu geben oder ist das ein Fall, wo man sagen muss, der Elfmeter ist eigentlich schon endgültig abgeschlossen und dann zählt dieses Tor nicht mehr. Und das, Da wird dann immer eifrig darüber diskutiert und dann werden solche Fälle dann zur Feststellung der FIFA vorgelegt und die guckt dann, wie sieht die Sache eigentlich aus. Und deswegen bleibt die Entscheidung an an so einer Stelle beim Schiedsrichter.
3: Dann ist der Unterpunkt, der nächste Unterpunkt, Vergehen und Sanktionen. Also es kann ja sein, dass verschiedene Akteure auf dem Spielfeld gegen die Spielregeln verstoßen bei der Ausführung. Also ne, der Schütze, der Torwart, die Mitspieler äh, vom Schützen und die Mitspieler vom Torwart oder auch Spieler beider Teams verstoßen gegen die Spielregeln. Und dann steht hier halt festgelegt, was dann passiert. Ähm, ganz interessant ist, es hier erstmal beim, beim Schützen, also wenn der gegen die Spielregeln verstößt und er schießt den Ball ins Tor, dann wird der Strafstoß wiederholt. Geht der Ball nicht ins Tor, unterbricht der Schiedsrichter das Spiel und setzt es mit einem indirekten Freistoß zugunsten des verteidigenden Teams an der Stelle fort, an der sich das Vergehen ereignete. Also zum Beispiel, der läuft zum Ball Tritt vorher in den Boden, kommt kurz gegen den Ball und will dann nochmal nachschießen, dann sagt der Schiedsrichter, nee, das ist noch kein Vergehen. Muss ein anderes, das ist ein Beispiel anderes Vergehen finden. Es
4: ja. gibt eigentlich im Grunde genommen nur noch eins. Seit ja der, die Unterbrechung des Anlaufes explizit erlaubt ist, ist eigentlich nur noch verboten, den Schuss nur anzutäuschen, aber nicht auszuführen. Das heißt, wenn du deine Anlaufbewegung abgeschlossen hast und hast zum Schuss ausgeholt, dann musst du auch tatsächlich diesen Strafstoß schießen und darfst nicht nochmal noch stoppen mhm. oder das erste, mal, das erste Mal stoppen und dann nochmal ausholen. Also Schuss nur vortäuschen geht nicht, Anlauf unterbrechen darf man aber. Das heißt, das ist der Verstoß, der jetzt zum Tragen kommen könnte. Der täuscht den Schuss nur vor, der wollte ich hol aus und der Torwart liegt dann in der Ecke und dann bremse ich ab und da stoppe ich ab meine Schussbewegung und hole nochmal aus. Wenn dem mhm. so wäre, dann handelt es sich um einen Verstoß. So, wenn, ich,
3: wenn, ich, wenn ich das versemmle, dann kriegen die anderen sogar einen indirekten Freistoß.
4: Ganz genau, wenn ich das dann versemmle, kriegen wir einen indirekten Freistoß. Und wenn der Ball ins Tor geht, dann gibt es zurzeit noch eine Wiederholung. Zurzeit noch, sage ich deshalb, wir nehmen jetzt noch nicht, nicht vorweg hier an der Stelle, wie sich die Regeln ändern, Nein. denn das wird so nicht bleiben. Gut, okay, aber dann machen wir es einfach, wie
3: es okay. bislang
4: noch ist. Okay, da wird sich ein bisschen was ändern. Korrekt. Also hier sehen wir schon, <lacht> dass der Schütze soll natürlich nicht belohnt werden für seine für seine Missetat. Das heißt, wenn, der, wenn er den nicht verwandelt, bekommt er keine weitere Chance, klar. Mhm sondern da gibt es dann den indirekten Freischuss für die Verteidiger, geht der Ball ins Tor, lässt man ihn aber wiederholen. Sie haben ja immerhin den Strafstoß. Also da sagt man dann nicht, auch wenn du verwandelt hast, du hast aber getäuscht und jetzt kriegen die anderen den Freistoß. Soweit geht man dann nicht, weil das zu gravierend wäre. Dem Strafschuss ist ja ein, ein klares Vergehen vorausgegangen. Hier muss man dazu sagen, in der Praxis sieht es allerdings auch oft so aus, wenn da irgendein Verstoß passiert, der Torwart den Ball sicher hält, dann lasse ich als Schiedsrichter weiterspielen. Da gebe ich keinen indirekten Freischuss und sage, komm, Vorteil, du hast den Ball in der Hand, kann das auch gut begründen, denn ich könnte sagen, wenn ich jetzt weiterspielen lasse, wenn der Torwart den Ball sicher gehalten hat, kann ja daraus jetzt ein Tor direkt erzielt werden. Wenn ich einen indirekten Freistoß gäbe, wäre es ja so, der könnte, dürfte nicht direkt verwandelt werden. Wird er natürlich normalerweise auch nicht, aber das könnte dann so eine Vorteilsentscheidung auch begründen. Aber das nur so am Rande.
3: Gut. Beim Torwart ist es dann klarer, ne? wenn der was ähm, falsch macht dann und der Ball ins Tor geht, dann zählt das Tor und wenn er zum Beispiel halt zwei Meter vor der Linie rumtanzt äh, und hält deshalb den Ball, dann wird der Strafstoß wiederholt. So, dann kommen wir zu den Mitspielern des Schützen, wenn die gegen die Spielregeln verstoßen, also zum Beispiel zu schnell reinlaufen oder so oder sich falsch aufstellen ähm, und der Ball ins Tor geht, dann wird der Strafstoß wiederholt, geht der Ball nicht ins Tor, dann gibt es auch wieder einen indirekten Freistoß zugunsten des verteidigenden Teams und wenn ein Mitspieler des Torwarts gegen die Spielregeln verstößt, dann ist es genau dasselbe wie beim Torwart. Geht der Ball ins Tor, dann zählt das Tor, geht der Ball nicht ins Tor, dann wird der Strafstoß wiederholt. So, und dann kommen wir noch zu dem Punkt. Logisch, ne? Ja, ist absolut logisch. Das ist einfach also, Sinn
4: und Geist der Spielregeln, das immer vollkommen, an der Stelle immer vollkommen klar ist, die Partei, die gegen die Regeln verstößt bei der Strafstoßausführung, darf dafür nicht belohnt werden. Dementsprechend Wiederholung respektive indirekter Freistoß ergibt sich aus dem Sinn und Geist der Spielregeln. Sollte man an dieser Stelle einfach nochmal sagen, wobei sich auch beim, das deutlich ich dann ein zweites Mal an, beim Verstoß des Torwarts, also das zu frühe bewegen, zu frühe vorlaufen, auch da wird sich in Bezug auf das Thema Sanktionen dann etwas ändern.
3: Schade, dass ihr Alex erhobenen Zeigefinger gerade nicht sehen könnt. <lacht> Macht das sehr schön. So, und dann gibt es ja noch den Punkt, dass beide Teams gegen die Spielregeln verstoßen und hier steht dann einfach, der Strafstoß wird wiederholt.
4: So einfach ist das.
3: Passiert relativ selten. Also es wird ja sehr oft man kann oft beobachten, dass von beiden Mannschaften Leute zu schnell in den Strafraum reinlaufen. F-Meter oder Strafstoßwiederholung sind selten.
4: Aber das wäre tatsächlich der theoretisch am häufigsten vorkommende Punkt. Beide laufen, also Spieler beider Mannschaften laufen zu früh in den Strafraum, dann würde man ja sagen, klar, es haben beide dagegen verstoßen. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich dann indirekten Freistoß geben oder das Tor? Nein, dann würde man sagen, jetzt bitte Wiederholung und alle Betreten den Strafraum bitte erst dann, wenn dieser Strafstoß ausgeführt ist.
3: Ja, und dann kommen wir zu dem Punkt, ähm, den ich jetzt vorhin als falsches Beispiel schon angeführt hatte. Also wenn nach der Ausführung des Strafstoßes der Schütze den Ball erneut außer mit der Hand spielt, bevor dieser von einem anderen Spieler berührt wurde, dann gibt es einen indirekten Freistoß für das gegnerische Team, an der Stelle, ähm, an der sich das Vergehen ereignete. Und wenn der Schütze den Ball absichtlich mit der Hand spielt, bevor dieser von einem anderen Spieler berührt wurde, dann gibt es einen direkten Freistoß für das gegnerische Team an der Stelle, an der sich das Vergehen ereignete. Soweit so klar. Bisschen unklarer wird es dann, wenn es hier heißt, ähm, wenn der Ball auf dem Weg nach vorne durch ein Objekt von außen abgelenkt wird, wird der Strafstoß wiederholt. Was ist denn ein Objekt von außen?
4: Ein durchaus konstruierter Fall, aber nicht ganz undenkbar. Stell dir vor, du führst einen Strafstoß aus und während der Strafstoß sich gerade der Ball sich gerade auf dem Weg zum Tor befindet, wirft aus der Zuschauerin jemand einen zweiten Ball aufs Feld beispielsweise oder eine Dose Cola oder was auch immer. Also wirft da irgendeinen Gegenstand runter und trifft da mit den Ball. Der Ball wird also abgelenkt dadurch. Wie gesagt, im Grunde kaum vorstellbar, weil die Zeitspanne ja auch extrem kurz ist die es also braucht oder die vergeht zwischen Schuss und möglichem Treffer. Aber sollte dem so sein, würde man sagen, okay, dann wird dieser Strafstoß wiederholt. Habe ich persönlich noch nie gesehen, aber ist ja theoretisch denkbar. Also auch dieser Fall muss dann natürlich geregelt sein.
3: Ja, und wenn der Ball, nachdem er von Torwart, Torpfosten oder Querlatte ins Feld zurückgesprungen ist, durch ein Objekt von außen abgelenkt wird, dann wird die Partie unterbrochen und dann wird die Partie mit einem Schiedsrichterball an der Stelle fortgesetzt, an, den, an der der Ball abgelenkt wurde. Wurde der Ball innerhalb des Torraums abgelenkt, erfolgt der Schiedsrichterball natürlich auf der Torraumlinie parallel zur Torlinie, so nah wie möglich bei der Stelle, an der sich der Ball zum Zeitpunkt der Unterbrechung befand. Das heißt, es wäre ja eigentlich ganz clever, ein Torwart hält den Ball, wehrt ihn aber nur von... Nach vorne ab, dass ein Mitspieler von außen schnell einen Ball reinwirft, damit er gegen den Ball kommt und dann gibt es einen Schiedsrichterball statt den direkten Nachschuss für die angreifende Mannschaft vielleicht.
4: So könnte das theoretisch sein. Die Unterscheidung, die hier getroffen wird, ist einfach die, wenn der Ball sich noch auf dem Weg zum Tor befindet und dann abgelenkt wird, wird wiederholt ist die Wirkung aber schon eingetreten und der Ball ist abgewehrt worden. Dann findet ein Eingriff statt durch einen zweiten Ball beispielsweise oder irgendeinen anderen Gegenstand. Dann gibt es den Schiedsrichterball, den es eben auch ansonsten gäbe, wenn sowas passierte. Das wird hier einfach unterscheiden. Noch auf dem Weg zum Tor versus bereits schon wieder auf dem Weg zurück sozusagen.
3: Okay. Ja, und dann gibt es noch die Auslegung der Spielregeln und Richtlinien der FIFA für Schiedsrichter und da kommen wir dann zu den Finden, finden beim Anlauf zur Täuschung des Gegners bei der Ausführung eines Strafstoßes gehören zum Fußball. Nach vollendetem Anlauf den eigentlichen Stoß nur vorzutäuschen, gilt als Verstoß gegen Regel 14 und stellt eine Unsportlichkeit dar, für die der betreffende Spieler verwarnt wird.
4: Genau, er bekommt sogar noch eine gelbe Karte dafür. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Ich glaube, dass man sich den Vorteil letztlich auch wirklich nimmt. wenn man also muss, muss man schon technisch sehr beschlagen sein, denke ich, um auszuholen, dann abzubrechen und nochmal auszuholen. Klar liegt der Torwart in der in zweifel Zweite schon in der Ecke, aber ist mir noch nicht untergekommen. Sollte es vorkommen, gibt es dafür, wie gesagt, auch noch gelb. Es hält sich weiterhin hartnäckig, das Missverständnis oder der, der Irrglaube, muss man sagen, dass die Unterbrechung des Anlaufs nicht statthaft, nicht genehmigt ist. Mhm. Das ist nicht der Fall. Das ist eine Zeit lang mal so gewesen. Das ist jahrelang sogar so gewesen, aber jetzt schon seit einigen Jahren wiederum zulässig. Das die Spieler auch wissen, was die Torhüter wissen, was die Schiedsrichter zum Glück natürlich erst recht wissen. Aber in Zuschauerkreisen ist es oft noch so, darf der denn das? Darf der einfach unterbrechen, den so täuschen? Und da ist eben klar, ja, darf er. Und das wird auch so bleiben.
3: Gut, neben den FIFA-Erläuterungen gibt es natürlich auch noch die DFB-Erläuterung. Da steht dann so drin zum Beispiel, dass wenn ein Spieler absichtlich die Vorbereitung zum Strafstoß äh, stört, dann gibt es eine gelbe Karte. Und ähm, wenn ein Spieler den Strafstoß zu einem Mitspieler zurückspielt, so entscheidet der Schiedsrichter auf indirekten Freistoß für die gegnerische Mannschaft von der Strafstoßmarke aus. Das heißt, ich muss den Ball nach vorne spielen. Zwingend. Zwingend tue ich das nicht, gibt es einen indirekten Vor äh, Freistoß. Aber es ist halt auch möglich, den Ball einfach ein Stückchen nach vorne zu spielen, damit dann ein Mitspieler von hinten anläuft und den Ball reinmacht. Haben wir in den letzten Folgen auch schon mal drüber gesprochen. Gibt es schon seit dem Schwarz-Weiß-Fernsehen diese Methode beim Strafstoß, relativ selten gemacht, berühmt geworden dann durch Johann noch nochmal und dann Lionel Messi und Suarez haben es, glaube ich, jetzt auch nochmal gemacht, Waren die beiden ist. Genau. Genau, also das ist auch noch möglich. Und dann sagt der DFB noch, weigert sich bei der Ausführung eines Strafstoßes der Torwart seinen Platz einzunehmen also zum Beispiel, wenn er sich so aufregt, dass es hier einen Strafstoß gab und sagt, nö, ich gehe nicht ins Tor, dann soll der Schiedsrichter hingehen und ihn erstmal verwarnen und wenn es dann bei der Weigerung bleibt, dann stellt er den nicht einfach runter, sondern er schaltet den Spielführer ein. Ja, und dann steht ja auch noch, ein Spieler, der Mannschaft hat auf jeden Fall den Torwartposten einzunehmen. Also er kann dann auch sagen, wenn euer Torwart nicht will, dann muss er anders ins Tor, aber jetzt muss es langsam passieren.
4: Genau so ist es. Und dass der Kapitän hier eingeschaltet wird, hängt auch damit zusammen, dass man normalerweise nicht für ein und dasselbe Vergehen zwei Strafen ausspricht. Also die Verwarnung gäbe es ja für die Weigerung. Und wenn er dann dabei bliebe, dann beging er eigentlich kein neues Vergehen. Deswegen mhm. würde man dann sagen, Kapitän, kommen Sie mal her, wir brauchen schon einen Keeper. Entweder geht der Kollege jetzt ins Tor, der dafür eigentlich auf dem Spielbericht vorgesehen ist, oder ihr benennt einen anderen, jetzt zieht sich dann bitte das entsprechende Torwarttrikot über, aber ohne können wir nicht weitermachen. Kann ja grundsätzlich nie ohne Torwart gespielt werden und beim Strafschuss schon erst recht nicht, logischerweise.
3: Aber was ja ganz interessant ist, ist jetzt, dass hier er steht, der kriegt eine gelbe Karte und dann schalte ich den Spielführer ein. Wenn der jetzt vorher schon gelb hatte, klar, hat er gelb-rot, aber wenn er jetzt noch nicht verwarnt war, was mache ich denn dann als Schiedsrichter? Habe ich dann die Möglichkeit, ihn bei weiterer Weigerung, wenn er dann sagt, nö, mein Torwart-Trikot kriegt auch keiner, dass ich ihn dann vom Platz stelle?
4: Nein, er müsste schon ein neues vergehen, begehen. Das, dafür ist der Kapitän ja dann eben da und damit habe ich auch einen Verantwortlichen. Was wird er denn tun in so einem Fall? Der wird aller Wahrscheinlichkeit nach erstmal zu seinem Keeper gehen und wird sagen, pass mal auf, stell dich nicht so an, geh in die Kiste, war zwar eine falsche Entscheidung oder irgendwie sowas, wird dann an Spruch, Ansprüchen kommen, geh jetzt in die Kiste und äh, alles andere klären wir dann hinterher. So, Und jetzt kann es ja passieren, wie du sagst, dass der Torwart sagt, nee, meine ich nicht. Auch wenn du mir das sagst, ich gehe nicht ins Tor. Das war falsch, ich bleib dabei, ich habe keine Lust mehr. Dann habe ich den Kapitän ja schon aufgefordert, was zu tun so und dann kann ich nur hingehen sagen und wenn der dann zu mir kommt und sagt, schwierig, ich kann nichts machen, sage ich ja gut, dann benennen wir jetzt einen anderen Torwart. So, dann wird er vielleicht sagen, gut, dann äh, gehe ich jetzt selbst ins Tor. Dann, wenn der Torwart ihm das Trikot nicht gibt, dann wird er sich vielleicht die Trainingsjacke zuwerfen lassen, irgendwas und ins Tor gehen, während der Keeper noch neben seiner Kiste steht. Kein Problem, steht ja außerhalb des Feldes. Und wenn er noch auf dem Feld steht, dann schiebe ich ihn runter, so oder ich sage eben. Pass mal ne, das macht
3: man natürlich nicht als Schiedsrichter. Ja,
4: pass mal auf, Kollege. Ja, macht man doch nicht als Schiedsrichter. Sagt, pass mal auf, Kollege. Man, passt, man, ähm, man fasst
3: doch keine Spiele an und schiebt sie sind, vom Platz.
4: Niemals würde man das tun. Niemals würde man das tun. Da ich jetzt sage, pass mal auf, Kollege. Wir haben jetzt hier gerade einen neuen Torwart gefunden. Schleicht Aber da findet sich schon eine Lösung. Und klar, ich meine, wenn der sich standhaft weigert das Spielfeld zu verlassen, nachdem wir schon neun gefunden haben, dann sagt man kann elf, es natürlich immer noch sagen, elf Meter oder Spielerbruch. Genau, Elfmeter oder Spielerbruch. Wenn Sie nicht binnen einer Minute hier das Feld verlassen haben, dann ist die Kiste hier zu Ende. Das klingt natürlich ein bisschen unverhältnismäßig und Sinn und Geist der Spielregeln, die gerade in den neuen Fußballregeln auch, ja wie gesagt, nochmal explizit beschworen werden, würde natürlich dazu führen, dass man hier nach Augenmaß handelt. Aber der wird in 99,99% ,99 der Fälle dann schon auch gehen.
3: Wir haben ja am Anfang der Regel darüber gesprochen, dass ein Strafstoß auf jeden Fall ausgeführt werden muss, egal wie lange die Nachspielzeit schon gelaufen ist oder nicht. Und hier steht dann halt auch nochmal als Erläuterung dazu, dass das Spiel so lange geht, ähm, also dass die Spielzeit so lange geht, bis zu dem Augenblick, in dem der Strafstoß abgeschlossen ist. Das heißt, bis der Schiedsrichter entschieden hat, ob ein Tor erzielt wurde oder nicht. Das heißt, ich kann sagen, so Leute, Allerletzte Aktion, der verschießt, knallt einen Ball gegen Pfosten oder so und dann kann ich sagen, Feierabend.
4: Ganz genau, das kannst du sagen. Das kann also theoretisch zu einer Situation führen, in der du sagst, ich lasse keinen Nachschluss mehr zu. Begründung, Spielzeit ist beendet, wir müssen diesen Strafstoß noch ausführen lassen. Wir warten auf die Wirkung ab, aber die Wirkung ist eingetreten, wenn der Ball entweder ins Tor gegangen ist oder an Pfosten oder Latte geht, oder der Torwart den hält oder er am Tor vorbeigeht oder über die Kiste fliegt. so Ich würde denen dann sagen, ich lasse keinen Nachschuss zu. Nach dieser Aktion ist definitiv Feierabend. Unter taktischen Aspekten rate ich nicht dazu. Ich kann mich durchaus an ein Spiel erinnern, in der ich tatsächlich in allerletzter Sekunde noch einen Strafschuss gegeben habe. Habe das aber immer so gemacht, zu sagen, ich, ähm, zu der Wirkung gehört für mich dann auch noch die Frage, Nachschuss oder nicht. Denn mhm. ich möchte den, möchte nicht dass wenn dann noch ein Foul passiert ist, möglicherweise noch im Zuge einer Notbremse, möchte ich denen dann nicht sagen, ihr dürft keinen Nachschuss mehr machen. Also da habe ich dann schon gesagt, gut, die Zeit haben wir jetzt auch noch. Das kann ich als Schiedsrichter so veranlassen. Dann habe ich das gar nicht groß angekündigt, weil die Spieler ja ohnehin davon ausgehen. Da wird ein Strafstoß ausgeführt und die Möglichkeit zum Nachschuss besteht noch. Also habe ich als Schiedsrichter de facto gesagt, ich warte die Wirkung ab inklusive Nachschuss. Und erst wenn dann vollkommen klar ist, hier passiert nichts mehr oder eben erst drin, pfeife ich die ganze Nummer ab. Aber theoretisch ging es, wie du richtig gesagt hast, anders.
3: Gut. Ich denke, dann haben wir
4: Das ging schneller als erwartet. Ne? Vor zwei <lacht> Jahren habe ich noch groß hingestellt und gesagt, ah, so viele Ausnahmen, die es dabei gibt. Ja, du das ist du, eigentlich gar nicht ich so. Ich glaube,
3: du meintest noch diese besonderen Bestimmungen, wenn es ein Elfmeterschießen gibt. Die kommen ja hinten dran noch. Vielleicht hast du da damals dran gedacht.
4: Das ist theoretisch natürlich denkbar. Möchtest du ja. da noch
3: ein Wort zu verlieren?
4: Zu den... Punkt Vorgehensweisen zur Ermittlung eines Siegers, sprich Elfmeterschießen, mhm. können wir jetzt machen, können wir auch ganz hinten dran hängen, denn im Regelwerk ist es zurzeit noch so, dass es eben hinter die Regel 17 geklatscht worden ist.
3: Alles gut. Dann später. Bleiben Sie gespannt, liebe Hörerinnen und Hörer. Nachher geht es nochmal ums Elfmeterschießen. Aber vorher, <lacht> vorher kommt noch Regel 15, der Einwurf hier bei Colinas Erben.
0: Eine der schwersten Strafen bei einem Fußballspiel ist der Strafstoß. Im Volksmund nennt man ihn Elfmeter, weil er aus einer Entfernung von elf Metern auf das Tor geschossen wird. Ein Strafstoß wird dann verhängt, wenn sich innerhalb des Strafraums eine Unsportlichkeit ereignet, die außerhalb des Strafraums mit einem direkten Freistoß geahndet würde. Also, wenn ein Abwehrspieler den Ball im Strafraum mit der Hand aufhält ein angreifender Spieler getreten wird oder ein angreifender Spieler über ein ausgestrecktes Bein fällt. Um einen Strafstoß in einen Torerfolg zu verwandeln, müssen alle Spieler mit Ausnahme des Schützen und des gegnerischen Torwarts außerhalb des Strafraums stehen. Und zwar mindestens 9,15 Meter von der Strafstoßmarke entfernt. Hier im Trick noch einmal. Läuft auch nur ein Spieler bei der Ausführung eines Strafstoßes in den Strafraum oder in den Kreis, muss der Schiedsrichter den Strafstoß wiederholen lassen und den schuldigen Spieler verwarnen. Fliegt der Ball bei einem Strafstoß gegen die Latte oder gegen den Torpfosten und dann zurück zu dem Schützen, der ihn im Nachschuss doch noch über die Linie bringt, wird das Tor nicht anerkannt. Und noch einmal im Trick. Erzielt ein anderer Spieler im Nachschuss ein Tor, gilt der Treffer. In der offiziellen Fußballregel heißt es, der den Strafstoß ausführende Spieler darf den Ball erst ein zweites Mal spielen, nachdem dieser von einem anderen Spieler berührt oder gespielt worden ist.
3: Der wunderbare Adi Furla in der Sportschau, super Fundstück von Cyclers wunderbarer Welt des Fußballs. Deswegen sagt er da, also es ist im Fernsehen gelaufen und deswegen sagt er zwischendurch nochmal im Trick, weil dann sah man das nochmal in so einer besonderen Animation kann man sich im YouTube-Kanal von Zeiglas wunderbarer Welt des Fußballs nochmal angucken. Ne, wir machen da jetzt irgendwie 36 Minuten rum und Adi Fohler erklärt das Ganze wunderbar in anderthalb.
4: Da können wir einpacken.
3: Können wir einpacken. Aber auch diese, diese Schweineorgel im Hintergrund, die mhm. hätte ich auch bei uns, die gerne die ganze Zeit. Der,
4: der Schlagzeuger spielt mit dem Besen. Das eine ist ein Besen. Der Linker hat einen Besen auf der Snare. Hast
3: du Schlagzeug gespielt? Ja. Ein hervorragender Einwurf von dir.
4: <lacht> ha, was für eine Ap Überleitung.
3: Apropos Einwurf, kommen wir zur Regel Nummer 15. Ähm, Finde ich sehr schön. Der Einwurf ist eine Spielfortsetzung.
4: Das muss man vielleicht sagen, wenn das Spiel Fußball heißt.
3: Ja. Überschreitet der Ball in der Luft oder am Boden vollständig die Seitenlinie, wird ein Einwurf gegen das Team des Spielers ausgesprochen, der den Ball zuletzt berührt hat. Aus einem Einwurf kann direkt kein Tor erzielt werden. Wichtig für Torhüter. Jean-Marie Jean Pfaff hätte das meiner sagen können.
4: Der hätte das meiner sagen können, genau. Hätte einfach mal die Flossen weggelassen. Dann wäre nichts passiert. Ganz genau.
3: Eines der berühmtesten Tore von Uwe Reiners, glaube ich, ne?
4: Uwe Reiners war es, genau, in der allerersten, im allerersten Spiel von Jean-Marie Pfaff auch noch. Gerade ja. frisch gewechselt vom skb waren glaube ich, zum FC Bayern München. Sollte das latent schwelende Torwartproblem damals lösen. Das Hat er, er im ersten
3: Spiel nicht, aber später dann schon.
4: Kann man genauso sagen, Richtig.
3: Dann gibt es ein paar Hinweise zur Ausführung. Also im Augenblick des Einwurfs muss der einwerfende Spieler das Gesicht dem Spielfeld zuwenden. Das heißt, man darf nicht den Ball rückwärts über den Kopf werfen. Man muss mit einem Teil jedes Fußes entweder die Seitenlinie oder den Boden außerhalb des Spielfelds berühren. Haben wir auch mal drüber gesprochen, das wusste Chicharito nicht, dass man mit dem Fuß auf der Linie stehen darf.
2: Mit dem Fuß
4: auf der Linie stehen darf und dass eben ein Teil des Fußes durchaus auch ins Feld hineinragen darf. Denn aus dieser Formulierung ergibt sich ja, ich darf theoretisch mit den beiden Hacken auf der Linie stehen und der Rest des Fußes guckt rein, dann ist das immer noch korrekt ausgeführt, ja.
3: Wichtig ist aber, dass man den Ball mit beiden Händen hält, dass man den Ball von hinten über seinen Kopf wirft und dass man den Ball dort einwirft, wo dieser das Spielfeld verlassen hat. Klare Sache. Alle Gegenspieler sind mindestens zwei Meter vom einwerfenden Spieler entfernt. Das stimmt ja nicht ganz. Man darf sich ja auch davor stellen, aber dann darf auch der Einwerfer einen Schritt nach rechts gehen.
4: Nein, das ist so nicht gemeint. Du sollst tatsächlich zum Einwerfer oder musst zum Einwerfer als Gegenspieler zwei Meter Abstand halten. Mhm. Das hat sich mal geändert. Es gab tatsächlich lange Jahre, galt hier die Auslegung, dass der Gegenspieler auch bis an die Seitenlinie heranrücken darf, mit der Begründung, der einwerfende Spieler kann dann ja zurückgehen. Hat man hat gesagt, das ist aber eine Spielfortsetzung für ihn, also drehen wir das Ganze einfach mal um und mhm. sagen, der wirft bitte von dort ein, an der Seitenlinie, von wo der Ball ins äh, ins Ausgang ist. Er darf auch noch ein Stück zurückgehen natürlich. Er muss nicht direkt auf der Linie stehen, denn, steht ja da geschrieben, auf dem Boden außerhalb des Feldes geht auch. Also er darf auch drei Meter zurückgehen, wenn er das gerne möchte. Aber die Gegenspieler sind verpflichtet, sich mindestens zwei Meter ähm, auf Distanz dazu zu diesem einlaufenden Spieler zu begeben. Das darf auch nicht unterschritten werden. Sonst Strafe.
3: Und dann kommt einer dieser schönen Sätze, wo es dann heißt, der Ball ist im Spiel, sobald er sich innerhalb des Spielfelds befindet. Wo man dann eigentlich so drüber hinwegliest und denkt, ja Leute, ist doch, ist doch klar. Aber es hat wahrscheinlich einen wichtigen Hintergrund.
4: Man muss in jeder Regel definieren, wann der Ball eigentlich im Spiel ist. Mal ist das der Fall, wenn er mit dem Fuß gestoßen wurde und sich bewegt hat. Mhm. Und mal ist es eben hier beim Einwurf, wenn er sich innerhalb des Spielfeldes befindet. Es kann ja auch sein, dass ein Spieler, der einen Einwurf macht, den Ball komplett außerhalb des Feldes wirft. Also der läuft zum Einwurf an, will den irgendwie die Linie entlang werfen. Es gelingt ihm aber nicht, den ins Spielfeld zu befördern sondern der bleibt die ganze Zeit außerhalb. Stellt das heißt, da war er nochmal. Was machen wir dann damit? Früher hatte man gesagt, nee, gibt es einen Einwurf für den Gegner, aber es ist ja eigentlich vollkommen logisch an der Stelle zu sagen, dass da war dann nochmal, weil er eben gar nicht im Spiel war. Dafür zu unterscheiden ist natürlich die Situation, in der er den Ball ins Spielfeld wirft und der Ball irgendeinen Bogen beschreibt und dann wieder ins Ausgeht. Dann wäre er ja im Spielfeld gewesen, dann gäbe es den Einwurf für den Gegner, ganz normal.
3: Gut, ähm, dann ist ja noch festgelegt, dass man sich halt den Ball als Einwerfer nicht einfach selber vor sich werfen darf, um weiterspielen, sondern es muss erst entweder ein Mitspieler oder ein Gegenspieler den Ball berührt haben. Und dann kommen wir zu den Vergehen und Sanktionen innerhalb der Regel 15. Und da wird zwischen Feldspielern und Torhütern unterschieden. Warum wird das gemacht?
4: Das wird im Wesentlichen deshalb gemacht, weil beim Torwart ein Sonderfall auftreten kann. Stell dir vor, der wirft ein, alle Gegenspieler pennen, beziehungsweise alle Mitspieler pennen, es geht niemand seiner Mitspieler zum Ball. Der Torwart denkt sich, oh weia. Jetzt hat er sich den Ball in den eigenen Strafraum geworfen und läuft jetzt hinterher und da kommt jetzt irgendein Stürmer von der gegnerischen Mannschaft und Torwart denkt sich, nee, du kriegst den nicht und berührt den Ball mit der Hand. So, mhm. Bei einem Feldspieler würde man sagen, das ist Handspiel, gibt jetzt einen Strafstoß, der Torwart darf den Ball ja aber in die Hand nehmen. Was er aber natürlich auch nicht darf, ist den Ball, den er sich selbst eingeworfen hat, dann doch mal berühren, bevor ihn ein anderer Spieler gespielt hat. Handspiel kann man hier nicht geben, also sagt man, da hat jetzt auch eine Doppelberührung stattgefunden und gibt einen indirekten Freistoß. Den gäbe es ja bei keinem Spieler, der den Ball im Strafraum mit der Hand spielte. Also ist hier ein Sonderfall gegeben, indirekter Freistoß dann gegen die Mannschaft des Torwarts und für den Gegner. Sicherlich ein Fall, der reichlich selten vorkommt. Ich kann mich also nicht daran erinnern, dass das er jemals gegeben hat, aber einen, den man natürlich klären muss, den man festlegen muss, den man regeln muss in den Regeln. Und das nimmt ja auch ganz schön viel Platz ein von dieser, in dieser doch recht kleinen Einwurfregel, muss man sagen.
3: Ja, aber was ist dann der Unterschied zum Feldspieler? Wenn der sich jetzt selber in Strafraum wirft, nimmt mit der Hand auf und gibt es halt elf Meter.
4: Dann würde es den strafschluss geben, genau. Wenn der sich selbst, wenn er den den Ball selbst hinterherläuft, den er sich da eingeworfen hat und spielt den mit dem Fuß, dann hat er den ja ein zweites Mal berührt, mhm. bevor ein anderer dran war, indirekter Freistoß, berührt er im Strafraum im eigenen Strafraum mit der Hand, sagt man nicht indirekter Freistoß, obwohl es ja auch eine Doppelberührung ist, sondern den Strafstoß, weil das die schwerere Spielfortsetzung ist. Und das Handspiel gegenüber der Doppelberührung, das schwerere Vergehen und immer das wird bestraft, so sehen die Regeln das vor. Da gäbe es dann einen Strafstoß. Und beim Torwart muss man eben dann die Sonderregelung schaffen, weil er ja grundsätzlich mit der Hand dran gehen darf.
3: Okay. Und dann ist hier weiterhin festgeschrieben, wenn gegen den einwerfenden Spieler bei der Ausführung eines Einwurfs behindert oder stört, dann gibt es für unsportliches Betragen eine Verwarnung, Pflichtverwarnung.
4: Das wäre dann eine verpflichtende Verwarnung, genau. Der muss ungestört einwerfen dürfen. Das heißt, der Abstand muss eingehalten werden, der darf sich halt nicht früher nähern. Und wenn das doch tut, dann gibt es dafür eben eine Bestrafung.
3: Ja, und wenn halt ein Spieler, also ein einwerfender Spieler den Ball nicht ordentlich ins Spielfeld bringt, also mit einer Hand wirft oder vom falschen Fleck wirft oder so, oder ihn, äh, keine Ahnung, einrollt, dann gibt es einen Einwurf für einen Spieler der gegnerischen Mannschaft.
4: Ganz Genau. So sieht's aus und auch ein anderer Punkt ist wesentlich, das sollte man nicht vergessen. Das gilt für Einwurf, Abstoß und Eckstoß gleichermaßen. Es kann dabei kein Abseits geben. Die Abseitsregel ist aufgehoben. Mhm. Also ich kann natürlich theoretisch im Abseits stehen, aber aufgehoben bedeutet, wenn ich den Ball zu einem theoretisch im Abseits befindlichen Mitspieler werfe, gibt es wird trotzdem nicht auf strafbares Abseits entschieden, eben weil die Regel, an der, weil die Abseitsregelung an der Stelle das Abseits an der Stelle aufgehoben ist. Das Wissen im Grunde genommen natürlich auch alles, macht auch niemand falsch, muss aber trotzdem festgelegt werden, denn man mag sich ja vielleicht fragen, hm, das sieht aber irgendwie seltsam aus, aber das ist eben zulässig, das gibt es eben bei dieser Spielfortsetzung nicht.
3: Okay. Ja, die FIFA hat dann noch ein paar zusätzliche ähm, Anmerkungen gemacht, wie bei jeder Regel. Wenn ich absichtlich auf einen Gegner werfe, um erneut in Ballbesitz zu gelangen, dann kann das schon in Ordnung sein, wenn ich den Ball nicht rücksichtslos, nicht gefährlich, noch übermäßig hart werfe, sondern ich werfe einem vielleicht vorsichtig an die Beine oder an den Rücken oder so, dann kann es weitergehen. Der DFB hat dann aber noch angefügt, wenn ich jemanden heftig anwerfe, so ist der Einwerfende Spieler zu bestrafen. Es gibt dann eine Verwarnung oder gar einen Feldverweis. Also wenn ich jetzt einem mit voller Absicht den Ball voll ins Gesicht dresche, gibt es rote Karte.
4: Dann gäbe es eine rote Karte und einen direkten Freistoß und nicht etwa eine Wiederholung des Einwurfs. Ganz genau, auch das ist hiermit festgelegt. Heißt, taktisches Einwerfen okay. Aber natürlich nicht einen Wurf, der einer Tätigkeit gleichkommt. Und dabei ist es auch völlig unerheblich, ob der Spieler getroffen wird oder nur getroffen werden sollte. In dem Fall gäbe es dann einen direkten Freistoß und eben den Und Hier ist natürlich dann auch so ein Mittelding denkbar. Das heißt, eine Form von Anwerfen die noch nicht einer Tätigkeit entspricht, aber das taktische Anwerfen überschreitet. Da würde man sagen, Verwarnung und auch hier natürlich einen direkten Freistoß. Und
3: dann kommen wir zu der schönen Regelfrage. Was passiert, wenn ein Einwerfer den Ball ins eigene Tor wirft?
4: Wenn der Ball ins eigene Tor wirft, gibt es einen Eckstoß. Das ist bei jeder Spielvorsetzung so, die direkt ins eigene Tor befördert wird. Mit der Begründung, dass es einem Vorteil, also der Spielvorsetzung, die man selbst hat, kein Nachteil werden darf, gäbe man dann einen Eckstoß, sozusagen als als Mittelding zwischen Tor für den Gegner und Wiederholung, gäbe man dann einen Eckstoß.
3: Und werfe und ich den Ball ins ähm, na sag schon gegnerische, gegnerische Tor.
4: Tor? Wenn ich den Ball direkt ins gegnerische Tor werfe, gibt es schlicht und ergreifend einen Abstoß. Für den Gegner wäre Jean-Marie Faf also seinerzeit einfach weggeblieben, hätte es genau diesen Abstoß gegeben. Man sieht bei dieser Einwurfregelung also letztlich gibt es gar nicht so wahnsinnig viele Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen für einen korrekten Einwurf. Wir bekommen relativ oft die Frage gestellt, müsste nicht recht eigentlich betrachtet ein Großteil der Einwürfe dem Gegner zugesprochen werden, weil sie doch falsch ausgeführt sind. Und ich denke, dass man das einfach nur so empfindet, dass Einwürfe falsch ausgeführt werden. Denn es steht ja beispielsweise nicht darin geschrieben, welche Flugbahn der Ball beschreiben muss beim Einwurf. Also irgendwie so einen, so einen hohen Bogen oder irgendwie geradeaus, sondern der Ball darf durchaus auch, nach unten geworfen werden. Das sind dann aber immer die Fälle. Das sieht halt immer so komisch das sieht aus. Es ne? sieht komisch aus, weil man es einfach nicht gewöhnt ist. Weil aber solange
3: ich den Ball ordentlich über den Kopf führe und die Armbewegung dann halt nicht weit oben mhm. beenden lasse, über dem Kopf äh, oder auf Gesichthöhe, sondern halt weiter unten, dann ist das trotzdem noch regelkonform.
4: Dann ist es trotzdem regelkonform. Wenn ich alles andere erfülle, darf ich den Ball durchaus nach unten werfen, auch wenn das seltsam aussieht und auch wenn es im Amateurbereich, wie ich weiß, viele Kollegen zurückpfeifen und niemand sich daran stört, dass sie genau das tun, mhm. sind solche Einwürfe und eigentlich korrekt ausgeführt. Wie wichtig ist es denn, dass es eine
3: fließende Bewegung ist?
4: Wichtig, es muss schon in einem Zug geschehen. Ja,
3: also ich kann nicht also es gibt ja immer dieses Ding, dass einer will den Ball irgendwie weit werfen, merkt dann, oh, da ist jetzt aber schon ein Gegenspieler und dann werfe ich ihn doch kurz und er hält dann kurz inne und lässt ihn dann so vor sich hinfallen.
4: Das wäre nicht in Ordnung, dann hätte er seine Bewegung ja unterbrochen, was dann dazu führen würde, dass er mit seinen Händen bzw. Armen gar nicht mehr hinterm Kopf ist, sondern dass die letzten Bewegung sozusagen dann geschieht, während ich die Hände irgendwie mit dem Ball über dem Kopf habe, das würde nicht ausreichen, das wäre dann in der Tat falsch ausgeführt. Oder eben die ganzen anderen Vergehen, von denen du gesprochen hast. Dann ist die Flugbahn letztlich auch egal, aber darauf kommt es dann auch nicht an. Aber die Beschwerde kommt ja meistens dann, wenn es irgendwie seltsam geworfen aussieht, einfach nur.
3: Ja. Der Klassiker ist ja, dass man sich so ein paar Meter weiter nach vorne bewegt, ähm, als Spieler also ein bisschen von der Stelle wegbewegt, wo der Ball eigentlich ins Ausgegangen ist. Ähm. Wie geht man da als Schiedsrichter am besten mit um? Also es gibt ja dann so diese notorischen von der falschen Stelle Einwerfer, nenne ich sie mal, die immer so ein paar Meter gehen und dann sagt man ja, komm, Meter zurück, zurück, Stopp, Pfeife und so. Das nervt dann Schiedsrichter auch.
4: Das nervt irgendwann, genau. Man soll ja grundsätzlich nicht zu kleinlich sein dabei, das heißt so ein paar Meterchen beim Einwurf sind im Großen und Ganzen kein Problem. Soll ja auch nicht dazu führen, dass man permanent zurückpfeift. Dann sagen die Leute irgendwann: Guck mal, die größte Knüppelei lässt er durchgehen, aber beim Einwurf ist er total pedantisch. Mhm. Dieser Eindruck sollte nicht entstehen, deswegen ist es grundsätzlich nicht so schlimm. Wenn ich das Gefühl habe, die verarschen mich dabei, oder den Eindruck bekomme, die wollen vielleicht Zeit dadurch schinden, weil sie wissen, wenn ich jetzt fünf, sechs Meter nach vorne gehe oder noch mehr, dann pfeift der Schiedsrichter mich zurück, habe ich wieder ein paar Sekunden gewonnen. Dann mache ich das vielleicht zwei, drei Mal. Also dann sage ich dem Spieler zwei, drei Mal: Hier ist der Einwurfort, bitte von da aus auch werfen. Aber irgendwann lasse ich ihn vielleicht einfach dann wirklich auch ins, dann ja gar nicht mehr so wirklich offene Messer laufen und lass ihn einfach den Ball von der falschen Stelle ausführen und gebe dem Gegner dann den Einwurf und sag so, war die falsche Stelle und wenn ich dem sag ich habe ihn da schon dreimal gesagt vorher, dann weiß er natürlich ganz genau, was er tun soll und das soll er nicht ausnutzen, dann könnte ich damit auch taktisch umgehen, denn dann spart er sich das beim nächsten Mal mit Sicherheit. Ich würde es nicht schon beim ersten Mal machen, erstens weiß er nicht, ob er schon Zeit schinden will, zweitens ist es unverhältnismäßig, als Schiedsrichter soll ich ja dafür sorgen, dass der Einwurf, die sollen ja einen haben, weil das äh, auch ihr gutes Recht ist, dass er von der richtigen Stelle ausgeführt wird, aber wenn sie es damit übertreiben, dann lässt man sich es halt auch einmal falsch machen, gibt es dem Gegner und dann passiert es auch nicht mehr. Gut.
3: Wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, ist der Einwurf hiermit erklärt.
4: Das würde ich auch so sehen. Ist ja auch eher eine kleine Regel, wie man so sagt.
3: Gut,
1: dann kommen wir jetzt zur Regel 16, dem Abstoß. Da gehen doch junge Menschen einfach auf den Schiedsrichter zu und nennen ihn dumme Sau und wundern sich, wenn sie eine rote Karte kriegen. Wie viel schöner kann man doch als Spieler, und nun stellen Sie sich vor, ich sei einer dieser ebenso talentierten wie beleidigten jungen Spieler, wie viel schöner kann man doch auf den Schiedsrichter zugehen und etwa Folgendes sagen. Mein Herr, ich weiß, ihr seid in Pfeifgeschäften hier. Und auch ich selbst hätte wahrlich in der Abwehr auszuhelfen. Doch geht, doch geht die letzte Bitte eines Sterbenden nicht vor. Sagt selbst. Drum auf ein Wort. Mein Ohm, ein Mann, ihr wisst von höchster geistiger Klarheit, ein Mann, der mehr gesehen als ihr verschlafen, mein Ohm. Ich weiß, ihr habt es eilig. Ich auch. Seht nur die Löcher in der Abwehr dort. Mein Ohm nun trug mir auf dem Sterbebette auf, euch. Ja, da staunt ihr euch, das Folgende zu übermitteln. Ihr wisst, mein Ohm war reich. Nein, nicht nur an Erfahrung, auch an Gütern. Und auf dem Sterbebette, da verteilte er sein Hab und Gut. Gewalt, Geländereien, Diamanten, rotes Gold, gleich säckeweise. Und niemand, den er kannte, der blieb unbeschenkt. Euch aber, ja, 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 euch. Euch hat er etwas vorbehalten, was keinem anderen zuteile ward. Euch lässt er etwas übermitteln, und zwar durch mich. Beim Barte meiner Mutter musste ich schwören, dass ich der Neffenpflicht genüge und euch sage, was er mir geflüstert. So merkt denn auf, ihr wärt, so sprach mein Ohm, ein Arschloch. Ein altes und ein dreckiges dazu. Ein dreckiges, altes Arschloch. Jawohl, das waren seine Worte. Doch nun, fahrt fort in euren finsteren Werken, pfeift ihr drauf los, ich will die Abwehr stärken.
3: Ein wunderbarer Ausflug in die Schiedsrichterbeschimpfung.
4: So eine Niveauvolle habe ich vielleicht noch nie gehört.
3: Du? Ich habe es natürlich immer so formuliert. <lacht> Völlig klar. Mein Ohm. Mein Ohm. <lacht> ich glaube übrigens, dass unseren Hörern das Banjo ordentlich auf den Sack geht in dieser Ausgabe.
4: Da muss man jetzt durch. Es strukturiert aber auch diese sehr lange Folge.
3: Ja, es war nur immer so, dass als ich die alten Folgen dann auseinandergeschnitten habe... Da war ja dann immer schon das Banjo dran und dann nochmal. Und dann fand ich die O-Töne so schön, dass ich gedacht habe, komm, Liste beide drin.
4: Die kann man sich auch ganz gut anhören. Da ist ja inzwischen auch ein schönes Archiv entstanden, was das betrifft, muss man sagen.
3: Ein wunderbares Potpourri der O-Töne hierbei. kulinas Erben. Und Regel Nummer 16 jetzt, der Abstoß. Der Abstoß ist eine
4: Spielfortsetzung.
3: Der auf Abstoß wird entschieden, wenn der Ball in der Luft oder am Boden vollständig die Torlinie überquert, aber gemäß Regel 10 kein Tor erzielt und der Ball zuletzt von einem Spieler des angreifenden Teams berührt wurde. Aus einem Abstoß kann direkt ein Tor erzielt werden, allerdings nur zugunsten des ausführenden Teams. Kann sich also die Pille schon ins eigene Netz hauen, aber dann gibt's es Eckstoß. Ein
4: Eckstoß, ganz genau.
3: Habe ich aber auch noch nicht gesehen, dass einer sich den eigenen Abstoß ins eigene Tor geschossen hat.
4: Ich habe sowas tatsächlich mal gesehen. Nein. Doch und das findet man noch auf YouTube irgendein Amateurspiel, fragt mich bei irgendeinem dieser schrecklichen Stürme, die wir damals hatten, das wird so im Jahr, weiß ich nicht, 2010 oder elf oder wann gewesen sein. Da, da sah man wie ein Spieler den Abschluss ausführt, ich glaube, der ist sogar noch festgehalten worden, der Ball von, von dem Mitspieler, möglicherweise dann vom vom Torwart, weil der sonst weggerollt wäre und der verließ den Strafraum und wurde dann und kam dann zurück durch den Wind tippte einmal auf und knallte links oben in den Winkel. Batsch, Tor. Also der Abstoß ist dann direkt im Tor gelandet. Unglaublich, das ist genau die Frage.
3: Der FC Hallig-Hoge.
4: Der FC Hallig-Hoge, genau. Das ist genau die Frage, die dann, die dann immer kommt bei den Anwärter-Lagging. Was ist denn, wenn der selber da reingeht? Sag da ich, Leute, wie soll das denn funktionieren? Der schießt den doch aus dem Strafraum raus. Wie soll der zurückkommen? Zack, hat mal genau so einen Fall. Was hat der Schiedsrichter gemacht? Er hat's Tor gegeben. Ah. Er hat's Tor gegeben, dabei ist es bei jeder Spielfortsetzung eben so, dass es den Eckstoß gibt, wenn ich mir das Ding in die eigene Kiste setze, wie in diesem Fall geschehen. Das heißt, es ist tatsächlich so, es gibt nichts, was es nicht gibt und im Zeitalter von YouTube ohnehin nicht, weil es nicht mehr verborgen bleibt. Also haben wir auch hier einen entsprechenden Fall dokumentiert und ich habe dann später noch einen weiteren gesehen. Das gleiche Ding, auch wieder Sturm, Ball kommt zurück, landet im Tor, unberührt. Es muss also da einen Eckstoß geben. Gut. Ähm, Ausführung ist dann
3: eigentlich auch relativ klar. Wir sagen es aber trotzdem nochmal: also Abstoß wird natürlich von einem Spieler des Verteidigenden des, des Gott, oh Gott. Der Abstoß wird von einem Spieler des verteidigenden Teams von irgendeinem Punkt innerhalb des Torraums ausgeführt. Also es steht egal, ob rechts oder links mittig. Äh, ob auf der Linie oder ein Stück dahinter.
4: Und es spielt keine Rolle, anders als beim Eckstoß, wo der Ball vorher ins Tor ausgeflogen ist. Ne? Früher hat man gesagt, wenn der am linken Pfosten vorbeifliegt, gibt es den Abstoß da auf, der, auf dem linken Fünfer Eck und rechts dementsprechend. Heute ist es wurscht. Du kannst ihn tatsächlich, wie es eben hier steht, ausführen, wo du möchtest.
3: Gegenspieler müssen natürlich außerhalb des Strafraums bleiben, bis der Ball im Spiel ist. Der ausführende Spieler darf den Ball erst wieder spielen, nachdem dieser von einem anderen Spieler berührt wurde, also wie bei jeder anderen ähm, Spielfortsetzung auch. Der Ball ist im Spiel, wenn er direkt aus dem Strafraum hinausgespielt wird. Und das ist ganz wichtig, denn unter dem Punkt Vergehen Sanktionen steht dann, wenn der Ball beim Abstoß nicht direkt aus dem Strafraum hinausgespielt wird, dann wird der Abstoß wiederholt. Und ganz da ist es auch ganz egal, ob das ein Mitspieler oder ein Gegenspieler ist, der den Ball zu früh sozusagen annimmt.
4: Ganz genau. Der Stürmer darf nicht zu so früh in den Strafraum eindringen und ihn dort annehmen, aber der Mitspieler dementsprechend auch nicht. Was dazu führt, dass wenn zum Beispiel der Keeper den Abschluss ausführt und versucht ihn aus dem Strafraum hinauszuspielen, der Verteidiger, der ihn eigentlich annehmen soll, also der angespielt wird, bemerkt schon irgendwie hinter ihm, lauert schon der Stürmer und er kann ihn vielleicht nicht so verarbeiten, dass es nicht gefährlich wird, gibt es dann schon einige, die ihn dann extra im Strafraum annehmen, weil sie genau wissen, dann gibt es eine Wiederholung. Und da wird er beim nächsten Mal vielleicht dann so richtig nach vorne gepöllt. Aber wie du schon zu Recht gesagt hast, weder mit- noch Gegenspieler dürfen ihn im Strafraum annehmen. Er muss erst direkt hinausgespielt werden, genau.
3: Und dann ist hier wieder so schön unterschieden worden zwischen Abstoß von einem Feldspieler und Abstoß von einem Torwart. Warum das denn diesmal?
4: Naja, stell dir den Fall vor, du führst den Abstoß aus und der verlässt auch den Strafraum, kommt durch die Windböe zurück und dann nimmt ihn der Torwart in die Hand, das könnte ja sein. Auch hier gäbe es dann diesen indirekten Freistoß, weil er ja den Ball grundsätzlich mit der Hand spielen dürfte, aber eben nicht zweimal nacheinander berühren dürfte. Bei einem Feldspieler, der den Abschluss ausführt, wenn der zurückkommt, nimmt ihn in die Hand, begeht er ein stinknormales Handspiel, dann gibt es den Strafstoß.
3: Also das ist sehr ähnlich zum Einwurf. Genau. Genau, ja. Haben wir noch irgendwas?
4: Auch hier muss man nochmal vielleicht betonen, ich es eben schon mal gesagt, aber wenn man die Regeln einzeln hört, dann geht es vielleicht unter. Beim Abschluss gibt es keinen Abseits. Das Abseits ist aufgehoben. Gab es ganz interessante Situationen in Zeiten, wo das vielleicht noch nicht so verbreitet war oder bei Spielern, die sich vielleicht, vielleicht irgendwie ganz besonders schlau vorgekommen sind, also Verteidiger insbesondere, die geglaubt haben, beim Abschluss könnten sie dann den Gegenspieler ins Abseits stellen und sich gewundert haben, dass der Schiedsrichter nicht pfeift. Wenn plötzlich der Stürmer mutterseelen allein aufs Tor zugelaufen ist und alle gucken einen an. habe ich tatsächlich erlebt, sogar in der Kreisliga A, glaube ich, noch vor vor unzähligen Jahren. Da guckten mich alle an, standen da mit den berühmten erhobenen Armen. Was ist schwierig? Ich sag ja, nix ist. Beim Abschluss gibt es keinen Abseits so. Und die Gesichter waren wirklich klasse, weil alle wirklich so, hast richtig gemerkt, dass es in dem Moment so war. Ach stimmt, scheiße. <lacht> weil war drin. Ne? Sag ja, da müsst ihr schon die Regeln kennen. Das kann ich jetzt nicht auf dem Platz, nicht auf dem Platz auch noch erklären.
3: Ganz wichtig ist noch der Punkt, dass es ja. Möglich ist, dass ein gegnerischer Spieler bei der Ausführung eines Abstoßes in den Strafraum läuft, bevor der Ball gespielt wurde. Und er wird dann von einem Verteidiger gefault. Dann wird auf jeden Fall der Abstoß wiederholt. Es gibt also keinen Strafstoß. Und der Verteidiger bekommt je nach Art des Vergehens eine Verwarnung oder wird des Feldes verwiesen. Also beim Abstoß hat der Verteidiger ein bisschen Narrenfreiheit
4: das hat er gewissermaßen, aber das ist ja auch deswegen logisch, weil der Ball ja noch nicht im Spiel ist. Der rollt zwar schon, aber er ist eben, und deswegen was er eben beim, beim Einwurf gefragt, das ist dann immer so ganz lustig, der Ball ist im Spiel, wenn dieses und jenes passiert. Beim Abschluss muss er halt eine relativ große Strecke zurücklegen. Ne? Denn bei den meisten anderen Fällen genügt es ja, halt, wenn der einfach irgendwie so dann ins Spiel gebracht worden ist. Also wenn er von 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 außen halt reingebracht worden ist, beim Exschluss beispielsweise dann auch später und beim beim Einwurf oder beim Strafstoß muss er sich ein bisschen nach vorne bewegen, beim Freistoß muss er sich überhaupt bewegen, so beim Abstoß muss er ja eine relativ große Strecke zurücklegen und rollt aber schon, aber es darf noch kein anderer rangehen. Und wenn jetzt in der Zeit was passiert, und das ist ja nur wirklich nicht ganz auszuschließen, kann man zwar sagen, gut, ihr hat ein Foulspiel stattgefunden, rein vom, vom Ablauf her, es wird aber nicht als Foul geahndet, weil der Ball eben noch nicht wieder korrekt im Spiel ist, sondern erst auf dem Weg dahin. Das heißt, ich kann dieses Foul als solches zwar mit einer gelben oder roten Karte bestrafen, abhängig von seiner Schwere. Klar, ich kann aber keine Spielstrafe verhängen, also keinen Strafstoß geben in diesem konkreten Fall, weil der Ball eben noch nicht im Spiel ist. Ergibt sich eigentlich aus der Logik der Regeln, hätte man aus meiner Sicht gar nicht unbedingt anmerken, hier hätte man gar nicht unbedingt anmerken müssen seitens der FIFA in dieser Regel, aber ist ja auch kein Fehler, das nochmal extra betont zu haben. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher, genau.
3: Ja, dann haben wir die doch auch schon wieder...
4: Ja, mehr ist dazu eigentlich auch nicht wirklich anzumerken, glaube ich. Sonst gerne Fragen.
3: Schließen wir ab. Regel 16. Wir müssen aufgeregt. Die letzte Regel. Die letzte Regel.
2: Ist ja nicht schön. Ist ja nicht schön. Nächste Woche wieder mit dem Partner sprechen. Vielleicht mal wieder einen Krimi gucken. Ein gutes Buch lesen. Einfach mal ein bisschen an was anderes denken. Ist das nicht schön? Nein! Ist es nicht. Nächste Woche wird die erste Woche seit gefühlten Ewigkeiten sein, ohne ein Live-Spiel Fußball im Fernsehen. Regel 17, der
3: Eckstoß. Und der Eckstoß ist eine... Spielfortsetzung. Surprise, surprise. Auf Eckstoß wird entschieden, wenn der Ball in der Luft oder am Boden vollständig die Torlinie überquert, dabei aber gemäß Regel 10 kein Tor erzielt und der Ball zuletzt von einem Spieler des verteidigenden Teams berührt wurde. Kommt einem bekannt vor?
4: Das ist die Analogie dann entsprechend zum Abstoß. Ne?
3: Und aus einem Eckstoß kann direkt ein Tor erzielt werden. Mario Basler freut das.
4: Mario Basler freut das und nicht nur ihn, auch das muss man ja sagen, das ist ja alles gar nicht so einfach, aber das muss ja drinstehen. Ich glaube zum Beispiel, dass beim Abstoß das nicht immer so gewesen ist, dass man daraus direkt ein Tor erzielen konnte. Ich meine mich daran, Zeit erinnern zu können, wo das nicht so war, beim Eckstoß dagegen schon.
3: Gut, gefällt mir. Kommen wir zur Ausführung. Der Ball wird in den Viertelkreis gesetzt, der am nächsten bei der Stelle liegt, an der der Ball die Torlinie überschritten hat. Das war mir gar nicht so bewusst.
4: Geht <lacht> da ja. links neben dem Pfosten, ist es die linke Eckfahne, geht da rechts neben dem Pfosten, die rechte Eckfahne. Fantastisch. Die
3: Eckfahne darf nicht verschoben werden. Gegenspieler sind mindestens 9,15 Meter vom Viertelkreis entfernt, bis der Ball im Spiel ist. Der Eckstoß wird von einem Spieler des angreifenden Teams ausgeführt. Welche Überraschung. Und der Ball ist im Spiel, wenn er mit dem Fuß berührt wurde und sich bewegt.
4: Und er muss nicht diesen Teilkreis an der Eckfahne verlassen haben. Das ist auch ein weit verbreitetes Missverständnis. Wie so ein Schutzraum. Wie so ein Schutzraum gewissermaßen. Sondern er muss einfach nur sich bewegen. Ob er dann in diesem Teilkreis verbleibt oder ihn verlässt, spielt keine Rolle. Es
3: gibt ja dann auch ein wunderschönes Bildchen hier in den Regeln auf Seite 112, wie denn so ein Ball korrekt oder falsch zu liegen hat. Und korrekt ist immer dann, wenn er irgendwie die Linie berührt.
4: Genau, wenn er eben ganz oder ein Teil ganz oder zu teilen, in diesem Viertelkreis oder auf einer diesen Teilkreis begrenzenden Linie liegt. Das können also die, kann das kann die Torlinie sein, das kann die Seitenlinie sein oder das kann diese entsprechende Verbindungslinie sein. Und wann
3: darf der Schützer eines Eckstoßes den Ball wieder spielen, nachdem dieser natürlich erst von einem anderen Spieler berührt wurde?
4: Wie bei jeder Spielfortsetzung
3: Kann man sich gut merken. Kommen wir zu den Vergehen und Sanktionen. Ähm, da ist auch wieder die schöne Unterscheidung, was passiert, wenn ein Eckstoß von einem Feldspieler oder einem Torwart ausgeführt wird, und ich, ich habe eine Vermutung.
4: Es ist die Analogie zur allen Spielfortsetzungen. Stell dir vor, der Torwart führt den Eckstoß aus. Sehr, sehr wahrscheinlich. Was schon nicht besonders wahrscheinlich ist, genau. <lacht> Und wenn er diesen Eckstoß für sein eigenes Team jetzt in den eigenen Strafraum tritt und <lacht> läuft hinterher und kein anderer spielt in der Zwischenzeit den Ball und er nimmt ihn dort im eigenen Strafraum mit den eigenen Händen auf, gibt es einen Strafstoß. Das nimmt ja einen ganzen Absatz ein. Ich hab da <lacht> das Ist doch großartig. Nein, es gibt keinen Strafstoß, das bin ich selber schon so malle. Es gibt natürlich einen indirekten Freistoß, so. Ist doch klar, Strafstoß er darf ihn ja, er dürfte ihn ja mit der Hand, er ja. darf ihn ja grundsätzlich mit der Hand spielen, nur halt nicht dann. Deswegen indirekter Freistoß. Das ist nur, wenn ein Feldspieler das ist wirklich irre. Da steht wirklich, wenn der Ball im Spiel ist und vom Torwart absichtlich mit der Hand gespielt wird, bevor er ein anderer Spieler berührt hat, der Vorsatz, er hat ihn ausgeführt, wird ein indirekter Freistoß für das gegnerische Team an der Stelle verhängt, an der sich das Vergehen ereignete, wenn sich diese innerhalb des Strafraums dieses Torwarts befand. Großartig, oder? Diese Vorstellung. Nee, ich er führt aus Spiel zurück. Ich meine, ist ja vielleicht auch klar, dass er den in den eigenen Strafraum spielt. Da fühlt er sich ja zu Hause. Was soll er denn, denn im Gegnerisch? Und sagt er, wenn der Ball schon mal da ist, dann nehme ich ihn auch in die Hand. Gibt es einen indirekten Freistoß und irgendwie kann er dann besser schlafen. Also das ist ein Quatsch, ne? Aber es muss ja geregelt sein, es ergibt sich daraus ziemlich logisch. Es ist alles also, schon mal bitte. passiert, bestimmt. Wahrscheinlich, ja. Und wenn nicht, müsste man es einfach. Es müsste man einfach mal so machen, damit. Und auf YouTube stellen. Ich würde mich auch freuen, dann hätte ich für irgendwelche. Neulingslehrgänge, immer schönes Bildmaterial. Kann man zeigen, wie gibt's nicht? Gibt's doch. Ist auf YouTube. Oder auf Facebook. Ja, guck mal, da. So. Also sag nicht, das gibt's nicht. Der und wenn's da passiert, steht da nämlich alle da, ne? Und dann guckt er da, dann, dann pfeift er ein Spiel gegen den Torwart. Im eigenen Strafraum. Was Quatsch. Steht auf Seite 111. Soweit seid ihr nicht gekommen. gibt's zu. Ja.
3: Ich habe das Gefühl, <lacht> wir hätten jetzt alle 17 Regeln am Stück aufgenommen und du, dir wird langsam warm
4: hier. Nee, ich glaube, es ist eher die Inspiration durch den Kollegen Gosen. <lacht> Nein, ist es nicht. <lacht> ich finde den so großartig, an der Stelle auch nochmal sagen. Und das war jetzt gerade eben nochmal, ich habe einfach so diesen Duktus. Duktus noch im Ohr gehabt. Ich dachte, jetzt muss ich mich auch mal kurz aufregen, wegen nichts. Er hat auch diesen schönen,
3: das habe ich bestimmt schon mal erzählt, dass äh, die Saison geht los, ne? erster Spieltag <lacht> und dann spielt der eine den Ball raus und ja, gibt einen Fehlpass und der Typ springt auf dieselbe Scheiße
4: wie im letzten Jahr. <lacht> Du, das wie, Ding wie immer dem, ja mit dem dass man ja eigentlich keine Getränke holt während des laufenden Spiels aber <lacht> wenn es nur gar nicht anders geht dann, dann gibt es halt diesen Code da sagt einer ich geh mal bissen ja, Sagt der andere bringt mir bring einen mit, mit. <lacht> ha, schön Frank Gosen ausdrückliche Empfehlung ich meine wir werden wahrscheinlich werden ihn eh so gut wie alle kennen die diesen Podcast hören und wenn nicht bitte Gosen mit zwei O googelt das hört diesen Mann und lest seine Bücher geht zu seinen Veranstaltern, seinen, seinen Auftritten das ist fantastisch.
3: Gut, das war der kleine Werbeblock hier bei Kulinas Erben. Gibt es denn noch was, was du gern anmerken möchtest? Was sagen denn FIFA und DFB noch? Warum muss man auch irgendwas besonders beachten?
4: Nur, dass hier tatsächlich steht, dass zur Ausführung eines Eckstoßes die Spielzeit nicht verlängert werden muss. Das hatte ich vorhin. Das war bei der Regel, was war man da? 15, 14, 15 waren? Strafstoß, ne? Strafstoß genau. gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es explizit so drin steht. Es steht explizit drin bei den Anmerkungen des DFB. Und das könnte ja tatsächlich mal sein. Beim Eckstoß darf der ausführende Spieler den Ball nicht erneut spielen, wenn er vom Torpfosten direkt zu ihm zurückspringt. Analog zum Strafstoß. Das ist zwar auch nicht sonderlich wahrscheinlich, aber immer noch wahrscheinlicher als die Nummer mit dem Torwart, der den sich den Eckstoß ausführt und sich in den eigenen Strafraum bolzt und ihn dann da mit der Hand spielt aber auch klar, ne? also wenn ich eine Spielfortsetzung ausführe, es wäre ja auch beim Freistoß übrigens natürlich so, wenn ich jeden aus 20 Metern an die Latte zimmere und der kommt zu mir zurück und niemand war zwischendurch dran ich spiele noch nochmal, ist es genauso eine Doppelberührung. Aber das gibt sich ja aus der Logik der Spielregeln und mehr habe ich zum Eckstoß auch nicht zu sagen, außer nochmal der pflichtschuldigen Anmerkung, dass es auch beim Eckstoß keinen Abseits geben kann, wollte ich formulieren, das ist so nicht richtig, es ist aufgehoben. Theoretisch denkbar wäre es, denn der könnte ja von mit dem äußersten Punkt der ähm, dieses Teilkreises ausgeführt werden, der da auf der Seitenlinie quasi liegt. Dann der ist Mitspieler der steht theoretisch, auf der ne, Torlinie. Torlinie. Genau, ist es theoretisch denkbar? Ist da aber eben auch aufgehoben.
3: Super. Dann haben wir die 17 Regeln jetzt tatsächlich durch. Äh, bis auf jetzt, was passiert, wenn es jetzt in irgendeinem Wettbewerb ganz lange unentschieden steht? Was was macht man denn um einen Sieger zu ermitteln. Also da könnte ich mir ja mal vorstellen, dass man, bevor man zu so einem Pokalspiel fährt, dass man da auch nochmal in die Regeln guckt, wie ist denn das? Und das ist ja auch nicht in allen Wettbewerben gleich, glaube ich, ne?
4: Das ist nicht in allen Wettbewerben gleich. Was übrigens ganz interessant war, denn kürzlich fanden ja die ganzen Länderpokal- beziehungsweise Landespokal-Endspiele, alle nicht alle gleichzeitig statt, aber alle am, am gleichen Tag statt. Oder fast alle, ich glaube, mit Ausnahme der Finalspiele, an denen Drittligisten beteiligt waren, wenn ich nicht irre. Jedenfalls gab es ja da so drei Zeitslots, wie man sagt. Ich so glaube, es
3: ging immer darum, ob da jemand noch
4: in die Relegation musste. Oder in die Relegation. Recht hast du, genau. Das, das war der Punkt, nicht das mit nicht das mit dritter Liga. Das ist Quatsch, das hätte ja auch Würzburg nicht spielen können. 12.30 Uhr, 14 Uhr, 17.30 Uhr waren es, nee, 17 Uhr was glaube ich. Oder ich 14 Uhr, wie geguckt. auch immer. Ich fand es wirklich interessant, also das war so in der Form der Konferenzschaltung bei der ARD und da sagten sie schon am Anfang, bei einigen dieser Spiele hätte es eine Verlängerung gegeben, beim unentschiedenen Spielstand nach 90 Minuten, bei anderen direkt Elfmeterschießen. Man sieht also, dass es offensichtlich bei diesen Wettbewerben eine Sache der Landesverbände ist, ob sie verlängern wollen oder ob es einen Elfmeterschießen gibt. Hier im Mittelrhein, Fortuna Köln gegen Victoria Köln, Endspiel in Bonn, wie seit Jahren üblich, ging das Spiel in die Verlängerung, weil es unentschieden stand nach 90 Minuten und es ging dann eben 6 zu 5 aus. auch noch ins Elfmeterschießen. Schiedsrichter übrigens der Bruder von Sascha Stegemann, Mietja Stegemann. Regionalliga-Schiedsrichter und Leiter dieses Finals und ausgesprochen souveräner Leiter dieses Finals. Ich habe es mir komplett angesehen, gab auch noch einen Livestream. Ich war nicht vor Ort, wie ich ursprünglich vorhatte, so habe es mir im Fernsehen angeschaut, beziehungsweise im, im Stream eben. Hat er ganz ausgezeichnet gemacht. War in der ganzen Menge drin, auch so mit Rudelbildung und solchen Geschichten. Rote Karte für einen Ersatzspieler, der sich da zu sehr hervorgetan hatte in äh, einer kleinen Rudelbildung. Alles sehr ruhig gelöst. Im das heißt, der jüngere Stegemann ist auch auf dem Weg nach oben. Ja, definitiv. Und dann gibt's
3: gibt es bald das erste Brüderpaar der Schiedsrichter in der Bundesliga.
4: Nein, das gab schon das ein oder andere Mal. Es gab sogar mal ein Brüderpaar, das wo beide in der Bundesliga gepfiffen haben. Mhm. Robert und Winfried Walz aus Weiblingen.
3: Wer kennt sie nicht?
4: Tja, 70er, 80er Jahre. Mhm. Herbert Vandl hat auch einen Bruder, der pfeift oder gepfiffen hat, da bin ich jetzt gerade nicht ganz sicher. Markus Vandl.
3: Achso, ich hätte jetzt gedacht, Herr Erni. <lacht> oh,
4: also und die beiden waren auf jeden Fall auch zusammen raus. <lacht> Entschuldigung. Aber nicht in der Bundesliga und Mietja Stegemann ist, wie gesagt, Regionalliga-Schiedsrichter. Und wenn der seinen Weg konsequent weiter so fortsetzt die kämpft das natürlich, ne? nicht zu vergessen. Robert und Michael kämpft. Aber die waren ja nicht beide in der Bundesliga. Nein, die waren nicht beide in der Bundesliga, richtig. Aber es könnte sich ja theoretisch erstmal in einer Profispielklasse ein ja. Gespann aus diesen Brüdern ergeben. Das stimmt. So, Mieter, jüngerer Bruder, sehr guter Schiedsrichter, wie sein wie sein älterer Bruder. Ja, und der hatte jetzt, ja. also
3: ich habe auch noch was gelesen, oh, was war das denn, war das eine so ein Playoff oder so, oder so eine Relegation, da wurde dann irgendwie immer ähm, das Spiel beendet und dann wurde aber auch nochmal ein Elfmeterschießen auf jeden Fall gemacht, ja. um für Notfall, äh, falls es da irgendwie eine ja gleiche Tordifferenz und Punktzahl und so gab, dass man dann dieses Elfmeterschießen als Entscheid hatte. Ich mir auch toll vorstellen, Fall oh. verlierst du da irgendwie 4-0 und dann sagen die so, jetzt ein Elfmeterschießen, <lacht> Ja super, richtig Bock drauf noch.
4: Ja und da gewinnst du das und dann ist es am Ende entscheidend, habe ich auch schon mal gehört. Aber ja. Bei den klassischen Wettbewerben, glaube ich, ist das nicht der Fall. Jedenfalls Elfmeterschießen ist eine Methode, einen Sieger zu ermitteln. Steht im bisherigen Regelheft auch an einer eigenen Stelle. Mhm. Vorgehensweisen zur Ermittlung eines Siegers eben. Da steht halt auch diese, natürlich noch, da steht auch noch mehr drin, da geht es nicht nur ums Elfmeterschießen, aber das hat natürlich den, den, nimmt bei Weitem den meisten Raum ein. Vorher steht noch Auswärtstore, Regelung müssen wir jetzt, glaube ich, nicht großartig ausführen, Verlängerung Steht noch drin. Und bei dem Elfmeterschießen sind eben recht viele Details zu beachten. Und gerade weil das ja so eine Form der Entscheidungsfindung ist, die, wo, in der alle, bei der alle Beteiligten ja stark unter Strom stehen, weil es ja, ja dann wirklich so eine alles oder nichts Situation ist, darf man auch einfach keine Fehler machen. Vielleicht einfach in aller Kürze das mal, mal durchgehen, auch weil so ein paar Mythen, glaube ich, vielleicht dabei sind. Also zunächst mal muss man dazu sagen, sollten beide Mannschaften unterschiedlich viele Spieler aufweisen haben vor Beginn des Elfmeterschießens, dann reduziert sich die Mannschaft mit den Mehrspielern dementsprechend. Also wenn ich Elf gegen Neun habe, nimmt von Mannschaft A, die mit den 11 Spielern, auch nehmen auch nur neun Spieler am Elfmeterschießen teil. Die können also
3: ihre Schwächsten schützen oder Richtig. die, die sich nicht trauen. Genau. Also, das ist genau wäre wär sowas, was Dortmund gerne machen würde, <lacht> dass die dann einfach sagen, ihr beiden nicht. Ja,
4: genau, Die beiden nehmen wir raus. Und da sagt man dann, vorher schon
3: ja. oder irgendwann
4: mittendrin entscheidet Nein. sich... Vorher. Vor dem okay. Schießen, gut, dass du gefragt hast die müssen zum Schiedsrichter gehen und sagen, bei uns schießen nicht erstens der Torwart und zweitens der Spieler mit der Nummer was, was mhm. ich 4. Okay. Während, wenn es im Elfmeterschießen zu einer Ungleichverteilung kommt, kann ja auch ein im Elfmeterschießen geben, theoretisch. Oder eine Verletzung. Oder eine Verletzung. Wird die andere Mannschaft, oder wurde, das nehme ich jetzt dann doch so viel vorweg, wurde die andere Mannschaft nicht reduziert. Das heißt, wenn es dann... Äh, wenn die mit 11 gegen 11 da angetreten sind und plötzlich war es 11 gegen 10, hieß es bei der anderen Mannschaft nicht, ihr bitte auch reduzieren. Das hat man jetzt in den neuen Regeln geändert, weil es ja auch einfach unlogisch ist, das dann nicht zuzulassen. Der Schiedsrichter bestimmt das Tor, auf das das Elfmeterschießen ausgeführt wird, das heißt, er wirft in aller Regel eine Münze in Gegenwart der beiden Kapitäne und sagt beispielsweise, rot ist das linke Tor, schwarz ist fürs rechte Tor. So macht man das normalerweise, um dann niemanden zu benachteiligen, es sei denn, es gibt Gründe, die dazu führen, dass er sagt, wir das eine Tor ist jetzt klar besser, beispielsweise, weil sich aus irgendwelchen Gründen im anderen Tor eine Riesenpfütze gebildet hat. Und das eine ist noch völlig trocken und ist klar, dass man das nicht los, sondern sagt, na komm, wir nehmen jetzt auch das, das trockene Tor. Ansonsten grundsätzlich Münzwurf dabei. Da gibt es noch einen zweiten Münzwurf. Und dieser Münzwurf entscheidet letztlich darüber, wer anfängt. Wieder mit den beiden Kapitänen. Und der Kapitän der Mannschaft, die das dieses diesen Münzwurf gewinnt, darf sich entscheiden, ob die eigene Mannschaft anfangen soll oder ob der Gegner anfangen soll. Mhm. Das steht also, das kann er sich dann aussuchen. Schiedsrichter macht sich Aufzeichnung über die ausgeführten Elfmeter. Meter, klar, fünf Schützen erstmal pro Team. Wenn es dann unentschieden steht, wissen wir alle, immer nur ein Schütze je Mannschaft bis die Entscheidung gefallen ist, sind alle Schützen durch, geht das Spielchen wieder von vorne los, nicht notwendig in derselben Reihenfolge. Das heißt, wir müssen dann nicht die Reihenfolge des ersten Durchgangs haben. Kommt selten dazu, aber wenn es ist, muss man es natürlich wissen. Klar, wenn ein Team mehr Tore erzielt, als das andere mit den verbleibenden Elfmetern noch erzielen könnte, ist das Elfmeterschießen natürlich beendet. Wenn sich der Torwart verletzt und nicht mehr weiterspielen kann, darf er ersetzt werden von einem Ersatztorwart, sofern das Auswechselkontingent noch nicht erschöpft ist. Wenn es schon erschöpft ist, muss logischerweise ein Feldspieler ins Tor. Mhm. Das heißt, wenn die nur zweimal gewechselt haben, dann können sie das theoretisch tun. Dann kommen immer die Fragen... Wie kann der Schiedsrichter das denn überprüfen, ob der Torwart verletzt ist oder nicht? Antwort: Eigentlich gar nicht. Wenn der Torwart humpelt und sagt, ich bin verletzt, dann kann der nicht mehr mitmachen. Dann darf er eben auch ausgewechselt werden im Elfmeterschießen, was ja ansonsten, wie man weiß, nicht statthaft ist. Der darf dann allerdings auch sonst nichts mehr machen. Das heißt, wenn der verletzt ist, dürfte der auch keinen Elfmeter mehr schießen. Kann auch sagen, er müsste ihn nicht mehr schießen. Klar. Teilnehmen dürfen nur Spieler, die am Ende des Spielfelds, die am Ende des Spiels, Verzeihung, der Ende der Verlängerung, je nachdem sich auf dem Spielfeld befinden. Es zählen aber auch dazu verletzte Spieler. Aber es zählen zum Beispiel nicht dazu im Jugendbereich Spieler, die mit einer fünfminütigen Zeitstrafe noch draußen stehen. Ah, okay. Also wenn dem so wäre, wenn da einer noch drei Minuten zu verbüßen hätte, der dürfte dann nicht daran teilnehmen. Jeder Spieler muss von einem anderen, Elfmeter muss von einem anderen Spieler ausgeführt werden. Auch klar, jeder teilnahmeberechtigte Spieler darf vom Elfmeterschießen zu jeder Zeit seinen Platz mit seinem Torwart tauschen. Also mannschaftsintern darf das gemacht werden. Dass man also sagt, beim zweiten Elfmeter steht die Nummer 4 im Tor, beim dritten die Nummer 6, beim vierten dann vielleicht wieder die der etatmäßige Torwart. Das wäre also denkbar. Aber das
3: torwart ist weiterhin wichtig als Zeichen, wer der Torwart ist?
4: Steht hier nicht explizit drin. Aber da weiterhin gilt, dass der Torwart sich von den Feldspielern unterscheiden muss, wird der entsprechende Spieler sich zumindest eine Trainingsjacke überwerfen müssen, um sich von den anderen Spielern zu unterscheiden. Alle teilnahmeberechtigten Spieler befinden sich... Auf dem Spielfeld und nur die. Und wo stehen die da? Die stehen in aller Regel im Bereich des, des, des Mittelkreises. Halten die sich auf. Hier ist auch eine, eine Grafik, genau, um wo man es ganz gut sehen kann. Also Funktionäre, Trainer etc. stehen an der Auswechselbank mit den Wechselspielern. Alle übrigen Spieler halten sich ungefähr im Mittelkreis auf. Da steht auch, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir ein Spiel mit Assistenten, aber ohne Torrechter und sowas haben, schied sich der Assistent. Also der eine steht im Mittelkreis bei den Spielern die in Frage kämen noch oder bei den potenziellen Schützen. Soll der dann auch
3: sagen, so Sie sind ja als Nächster dran, gehen Sie bitte? oder
4: Nö, aber der ist natürlich so ein bisschen zur Überwachung dieses Raums da. Ne? Also kann ja theoretisch sein, dass die sich da irgendwie plötzlich an die Gurgel gehen wollen, mhm. weil da irgendwelche provokativen Sprüche kommen oder sowas. Oder er fordert vielleicht auch schon mal einen Spieler auf, sich jetzt doch bitte zum Punkt zu begeben. Andere Schiedsrichterassistent steht auf dem Schnittpunkt Torraumlinie-Torlinie. Mhm. Also nicht wie bei einem Strafstoß im Spiel am, am 16er. Sondern der steht dann ähm, am Schnittpunkt Torraumlinie, Schrägstrich Torlinie. Und der Schiedsrichter, meistens so am, also da wo er im, im Spiel letztlich auch steht, beobachtet den Schützen. Übrigens müssen die Schützen dem, dem äh, Schiedsrichter auch nicht mitgeteilt werden. Auch das war mal anders. Früher hat man tatsächlich sagen müssen, bei uns schießen folgende fünf Spieler und zwar in folgender Reihenfolge. Mhm. Das ist heute egal. Der Schiedsrichter guckt, wer kommt da, notiert sich das. Die müssen ihm nicht mitgeteilt werden. Und ich glaube, das war es auch schon, wenn ich hier nochmal gerade auf, auf den entsprechenden Regeltext Was macht schaue. Denn, wo, ja. wo kommt
3: der Torwart hin, der nicht im Tor steht gerade? Gibt es da auch eine feste Position? Darf der im Mittelkreis zurücklaufen? Oder?
4: Der Torwart, der gerade nicht beteiligt ist, steht dort, wo der Schiedsrichterassistent beim Strafstoß im Spiel stünde. Nämlich normalerweise so auf der ungefähr an dem Punkt ähm, Grenze Strafraum Schrägstrich Torlinie. Okay. Also 16er Torlinie steht der Ersatztorwart, der Assistent steht 5er Schrägstrich Torlinie und der sich dann auf der anderen Seite und man verständigt sich dann natürlich auch so ein bisschen als sich da mit dem Assistenten, äh, hat der Torwart sich möglicherweise zu früh nach vorne bewegt, hat der Schütze unsportlich getäuscht, zu früh reinlaufen in den Strafraum kann ja zum Glück niemand, weil alle sich dann in der Mittlinie befinden und natürlich auch ganz wichtig, Nachschuss gibt es beim Elfmeterschießen nicht, klar, das versteht sich glaube ich von selbst. Und dementsprechend ist natürlich auch keine indirekte Ausführung möglich, auch klar, weil jeder Spieler nur alleine dahin geht und dementsprechend auch den Strafstoß alleine ausführen muss.
3: Aber wann ist denn ein Strafstoß beendet? Also man kennt ja diese schönen Beispiele, wo der Torwart schon jubelnd da steht, weil er den Ball gehalten hat und dann dreht sich das Ding so blöd noch ins Tor rein. Wann, wann ist denn... Ein Strafstoß, ein Elfmeter einen, ja. oder ein Was war das? Ein Schuss von der Strafraum, Strafstoßmarkierung, oh, ähm, wann, wann ist der vorbei?
4: Wenn die Wirkung eingetreten ist, das ist letztlich auch ein Punkt, den der Schiedsrichter in allerletzter Konsequenz entscheiden muss. Das heißt aber beispielsweise, wenn ich den Ball gegen die Latte schieße, von dort prallt er gegen den Rücken des Torwarts und von da ins Tor, dann zählt das Tor auf jeden Fall, weil die Wirkung da noch nicht erzielt ist, wenn er gegen die Latte geht. Was anderes ist es, wenn er gegen den Pfosten geht zum Beispiel und springt ins Feld zurück. Mhm. Dann ist grundsätzlich der Strafstoß verschossen. Wenn jetzt so eine kuriose Situation ein, eintritt, dass der anfängt sich zu drehen, also so eine ganz komische Rotation bekommt und springt dann ins Tor zurück, ist das Tor normalerweise anzuerkennen, weil der Strafstoß seine Wirkung, der Elfmeter da seine Wirkung noch nicht entfaltet hat. Aber auch da muss der Schiedsrichter letztlich darauf gucken. Das ist schon auch so, wenn der sich, wenn der ins Feld zurückspringt und der Schiedsrichter beschließt, das ist jetzt ein ganz normales Zurückspringen und macht auch vielleicht durch einen Pfiff oder durch eine Geste klar, die Wirkung ist jetzt hier erzielt, dann kann der Ball rotieren, so viel er will, dann passiert da nichts mehr. Aber man sollte schon hingucken, was passiert da eigentlich noch? Kommt der möglicherweise unmittelbar durch den Drall nochmal zurück, dann sollte man schon noch noch abwarten, weil das ja kein kein Nachschuss wäre. Ne? Oder sowas wie, er springt von der Latte, aus, aus irgendeinem Grund hoch nach oben, kommt runter und knallt dann ins Tor, wäre das Tor eigentlich auch zu geben. Also man sollte immer noch einen kleinen Moment abwarten, was da passiert und sich nicht zu früh festlegen als Schiedsrichter und dementsprechend sich auch nicht zu früh freuen bzw ärgern als Spieler oder Torwart.
3: Okay. Können wir dann ja bei der nächsten Europameisterschaft mal drauf achten, ob das dann immer so ordentlich abläuft. gibt ja dann mal diese schöne Rumgezicke noch, wer dann den ja. Ball hat und den Ball darüber geben und so. Da ist dann auch immer wichtig, dass ein Schiedsrichter eine Präsenz hat ne? und auch klar macht, Leute, Fairplay gilt hier aber auch ganz besonders noch.
4: Auf jeden Fall. Denn diese ganzen Mätzchen und Tricks gehören natürlich auch dazu. So dieses, ich gehe noch mal zum Ball als Torwart und äh guck dem Schützen ganz tief in die Augen und geh besonders langsam zurück, um ihn irgendwie zu verunsichern oder geh nochmal mal in mein Handtuch, das im Netz hängt oder quatsch mit dem Schiedsrichterassistenten oder irgendwelche Geschichten. So ein bisschen davon ist jederzeit in Ordnung. Man soll es nicht übertreiben, nicht gleich hingehen und mit der gelben Karte da rumfuchteln, das muss man alles nicht machen. Aber darauf achten, was hat der vor und gegebenenfalls ansprechen. Hat man im DFB-Pokalfinale beispielsweise, da war Bürki auch dann... Das eine oder andere Mal, glaube ich, beim beim Schiedsrichterassistenten, da ist der Schiedsrichter irgendwann auch in der gesagt: Hier, keine Mädchen auf die Torlinie. Ne? Nicht jetzt irgendwie groß verzögern. Und auch ansonsten vielleicht mal gucken, wenn der rauskommt, macht er irgendwelche blöden Gesten, macht er irgendwelche dummen Sprüche und möglicherweise auch dann oder gegebenenfalls präventiv eingreifen, nach, nach, wenn man die Möglichkeit dazu hat, um zu verhindern, dass da Schlimmeres passiert. Also da muss man schon sehr genau darauf achten und maßvoll sein. Und nicht überziehen mit den persönlichen Strafen. Aber wenn es die Konsequenz dann nun mal erfordert, dann darf man auch da nicht zurückschrecken.
3: Wunderbar. Die Fußballregeln gibt es beim DFB zum Nachlesen auch als PDF auf der Homepage. Man kann sie sich aber auch in gebundener Form besorgen. Und es gibt spätestens jetzt keine Ausreden mehr, warum ein Hörer nicht Schiedsrichter werden sollte. <lacht> man muss ja jetzt sich nur diese knapp zehn Stunden mal anhören.
4: Und dann kann man es ja machen. Und fluppt das schon, ne? Ich finde ja, find ja die Ausrede, dass man lieber spielt, als zu schießen, sehr respektabel. Und auch sehr akzeptabel.
3: Klar. Aber es schadet ja auf der anderen Seite trotzdem nicht mal ähm, einfach mal so einen Lehrgang mitzumachen oder so. Äh, oder halt einfach das hier hören. Also wir freuen uns natürlich, wenn ihr diese gerade diese beiden letzten Folgen, vielleicht auch den größten hätten bei euch im Team mal weiterempfehlt. Ähm bei mir war es ja zumindest so, dass ich an dem einen oder anderen Punkt auch einfach sagen konnte, wusste ich nicht, habe ich wieder was gelernt oder es wurde mir nochmal klarer. Das war ja auf jeden Fall sehr hilfreich für mich jetzt über die letzten Jahre und man fragt sich so ein bisschen, warum wir mit den letzten Regeln so lange gewartet haben. Hättest du mir was sagen können? Geht ganz fix.
4: Habe ich das nicht gesagt? Nie
3: gesagt. Hm. Ich weiß es nicht. Wir hatten ja mal an, das so tun. lange her.
4: Genau. Ja, Wahnsinn. Ich könnte mir vorstellen in den vergangenen zwei Jahren, dass ich das irgendwann mal angesprochen habe. Aber jetzt haben wir was ja. Jetzt haben wir es ja.
3: Genau. Und so viel wird sich ja auch nicht ändern. Aber wenn sich was ändert, dann erfahrt ihr es hier. Oder <lacht> was sich ändert, das erfahrt ihr hier. Ähm, Nochmal mal zur Erklärung, warum wir jetzt nicht einfach komplett die Regeln in einen Podcast gepackt haben. Ähm, wir haben so ein Programm, mit dem die Folgen bearbeitet werden und das hat halt eine Maximalgrenze von 6,5 Stunden. Deswegen haben wir das jetzt hier gesplittet auf zwei Folgen. Aber ist ja auch kein Problem. Kann man sich ja alles kostenlos downloaden. Ne? Wie gesagt, freuen uns über jede Empfehlung, die ihr weitergebt. Freuen uns über jede nette Bewertung äh, auf iTunes oder einen Kommentar bei uns äh, im Blog. Oder eine schöne Spende. Oder eine Postkarte, was auch immer.
4: Postkarte? Ne, haben na, wir auch schon lange nicht mehr bekommen.
3: Das stimmt. Wir haben auch eine Amazon-Wishlist. Ja. Kann man mal ein schönes Buch kaufen oder so. Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Ja, und dann würde ich sagen, lieber Herr Feuerhardt, vielen Dank, dass Sie mir die Regeln erklärt haben.
4: Lieber Herr Reze, vielen Dank, dass ich das mit Ihnen zusammen tun durfte. Es war mir ein erhebliches Vergnügen, muss ich sagen. Nimmst mir die Worte aus dem Mund. <lacht> Über die ganze Zeit hinweg und ist ja großartig, dass sie das jetzt nochmal geändert haben, dass sie eine regere Reformen initiiert haben, dass man jetzt auch nochmal die ganzen Änderungen erklärt. Also es kommt ja nie ans Ende und die Spiele gehen uns ja auch nicht aus. Und insofern wird ja weiterhin genügend Material da sein.
3: Wie gesagt, die Fußballregeln sind wie der Kölner Dom. Wir werden nie fertig, es wird immer dran gewerkelt und ja, bleibt spannend. Auf jeden Es steht Fall. immer ein
4: Gerüst drumherum und zu diesem Gerüst tragen wir auch bei oder so. Ich glaube, das war jetzt krumm und schief.
3: Und sie sind wunderschön. Eine Kathedrale des Fußballs.
4: Sind sie, sind sie. Ne? Gut. Ja, ich meine, man muss sich ja auch mal überlegen, kennst du sonst noch irgendein Regelwerk, also mag es sein in anderen Sportarten vielleicht, aber so grundsätzlich, was so weltweit gilt, unabhängig von irgendwelchen Staatsformen, irgendeiner Geschichte, irgendeiner Religion, irgendeiner irgendwas... Die Fußballregeln sind weltweit verpflichtend. Ich finde, das freue mich immer drüber, wenn Leute bei, bei Regeländerungen fragen, gilt das für alle Klassen? Das ist, immer, das ist immer ganz, das ist schon erhebend, dann schreiben zu können, die Fußballregeln gelten weltweit in allen Klassen. Und das ist streng genommen nicht ganz richtig, weil es ja immer noch so Ausnahmebestimmungen dann für den Jugendbereich beispielsweise gibt, aber oder Videobeweis oder Torlinientechnik. So, aber lassen wir das mal weg. <lacht> dann ist alles da gleich. Da, was, die Beine, was haben die Römer <lacht> hier für uns getan? <lacht> Man also kann ja. wirklich sagen, die gelten weltweit, ich finde es wirklich was, was Erhebendes, was auch zur Popularität dieser Sportart beigetragen hat, weshalb man damit auch behutsam umgehen sollte. Als der Geschäftsführer des iFive da jetzt vom Kicker interviewt worden ist, Lukas Broth, wurde er unter anderem, ich zitiere das jetzt sinngemäß, weil ich es gerade nicht vorliegen habe, gefragt, ob die Regelhüter denn weiterhin so konservativ bleiben wollten. hat er gesagt, ja, das werden wir. Denn Fußball, Geldwelt, weltweit, und wir, müssen auch, wir müssen einerseits zu einem Hinterkopf haben, dass der Fußball sich verändert und wir müssen das Regelwerk auch ein bisschen auf die Höhe der Zeit bringen. Wir müssen aber auch uns im Klaren darüber sein, dass die Geschwindigkeit, bei der sowas umgesetzt werden kann, sehr unterschiedlich ist. Das einfach bedeutet, wir müssen es möglichst leicht machen, auch leicht halten. Sie haben es vor allen Dingen jetzt leicht gemacht durch die durch die Änderungen dann im Regelwerk. Auch viele Sätze sind weniger kompliziert. Aber es muss auch klar sein, so es muss möglichst simpel sein, für jeden verständlich sein und die Anpassungen müssen behutsam vorgenommen werden, einfach weil das über die Jahre und Jahrzehnte, Jahrhunderte inzwischen ja schon gewachsen ist weil man es auch kennt und weil man nicht mit der Tür ins Haus fallen kann. Das sage ich auch gerne den Leuten, die man sagt, ja, aber muss man nicht irgendwie dieses und jenes und das noch einführen und härter oder weniger hart bestrafen. Und man sagt, bleib doch mal vorsichtig. Das hat schon auch seinen Sinn in gewisser Weise und ändert doch behutsam. Wir haben ja oft vom fußballkulturellen Code gesprochen. Auch das muss sich ja behutsam ändern, denke ich. Ne? Also wenn man irgendwie sagt, man führt irgendwelche Änderungen an, die den tangieren, dann muss man damit vorsichtig einfach sein. Und das darf man, glaube ich, auch äh, nicht übers Knie brechen. Deswegen finde ich den Konservatismus der Regelhüter, über die ich früher auch gespottet habe, wo ich gedacht da sitzen irgendwelche Leute, die sind quasi scheintot, das sehe ich inzwischen doch deutlich anders, ehrlich gesagt. Als äh, Schiedsrichter lacht man aber selber auch so ein bisschen drüber und sagt, naja gut, wir müssen es ja nur umsetzen. Und da sitzen irgendwelche Greise, die sich dann da irgendwie da, da, da zu versteigen, Darüber zu richten, was sich da irgendwie ändert und dann, dann sind die so konservativ und machen irgendwie gar nichts. Ich glaube, da hat vieles auch schon durchaus seinen Sinn. Wenn man sich über die Jahre damit beschäftigt, kommt man schon noch an den Punkt, wo man sagt, gut, manches ist vielleicht auch wirklich gar nicht so schlecht, dass es so ist, wie es ist bei den Fußballregeln. Punkt.
3: Dann. Ich habe nichts mehr zu sagen. Eine Widmung haben wir noch. Wem, wem widmen wir das denn hier noch? Wir widmen die Folge 81 alle allen, die uns beim Einkaufen hören.
4: Das klingt doch gut. Mache ich auch immer.
3: Podcast beim Einkaufen finde ich super. Wenn man die Mensch, Menschen mal wieder hasst, äh, dann kann man sich einfach die Stöpsel ins Ohr hören und hört man was ganz anderes. Das ist
4: das beste Einkaufsradio, was man haben kann. Ne? In der Tat. Nicht das ganze Gedudel, was man sonst da drum mitbekommt. So.
3: 27, bitte 14. <lacht> bitte danke. Nee, das ist schon schöner. Also allen beim Einkaufen viel Spaß weiterhin und ich würde sagen, wir hören uns wieder und wir freuen uns, wenn wir auf welchen Wegen auch immer von euch hören, wie euch diese zwei Folgen gefallen haben, was sie euch gebracht haben, was ihr gerne verbessert haben wollt. Es verabschieden sich Klaas Riese und Alexander Feuerherd, Colinas Erben, Arrivederci, ciao, bye, bye und bis zum nächsten Mal.
2: Wir gratulieren die Bayern. Was ist los? Warum spiele ich so ein Spiel? Ich dachte Fuchs, ist die dumme Sau.